0: Wie weit would you gehen, um eine Prinzessin
1: zu Excellent! Now, the adventure begins. The fantasy returns. Final Fantasy IX.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chronicles! Meine Liebes! Ja, es ist soweit. Der neunte Teil von Chronicles zum neunten Teil der Final-Fantasy-Reihe ist endlich da. Nachdem wir wieder ein bisschen pausiert haben und wieder ein Hä? bisschen.
1: Ich verstehe nicht, was du meinst. Wir haben noch nicht pausiert. <lacht> wir haben auch keinen Podcast versprochen und die nicht zu dem Zeitpunkt gebracht. Ja,
0: Chronicles <lacht> ist halt einfach so ein Mammutprojekt und es nimmt halt einfach immer echt viel Zeit. Und, äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt da und wir reden <lacht> über meinen zweitliebsten Teil der Final-Fantasy-Reihe.
1: Was du gerade schon wieder 10?
0: Ja. Wow. <lacht> Aber ich würde sagen, ähm ach so, ja, mein Name ist Mina, an meiner Seite befindet sich mein wunderbarer Co-Moderator Marvin.
1: Heute mit Solvita Orange, dem besten Trinkpäckchen nicht gesponsert. Nicht gesponsert. <lacht> ähm, nee, Trinkpäckchen heute für mich. Ich Geil. trinke Schokomüll. Geil. Gute Getränke. Ich hoffe, ihr seid. Cheers. Ähm, cheers. Ich versuche anzustoßen, warte. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet ich hab auf. schon einen
0: Schluck genommen, bevor wir gecheerst haben.
1: Oben. Okay. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet auf diesen tollen Podcast zu diesem, ja, ob das ein tolles Spiel ist, das werden wir rausfinden.
0: Das ist einfach ein wunderbares Spiel. Auf jeden Fall. Kommen wir kurz zu den Fakten. Äh, Final Fantasy IX ist schon stolze 20 Jahre alt. Ist nämlich am 7.7.2000 in Japan erschienen. Ähm, bei uns in Europa am 16.2. Ein Tag vor meinem fünften Geburtstag? Wir nee, sechsten ja, Geburtstag.
1: Wir hätten es ja voll gut zum Jubiläum bringen können. Zum 20. So, Jubiläum. Aber
0: zum EU-Jubiläum. Zum eu ja. äh, Also am ja. 16.02.2001 ist es hier bei uns in Europa erschienen. Dann gab es noch mal eine PlayStation Network, also eine PSN-Version, ähm, die kam im Mai 2010 raus. Im 2016 kam die Steam- und iOS-Version raus als Remaster. Auch mit diesen ganzen Cheatcodes und sowas. Und dann schließlich die Switch-Version am 14.02.2019, also noch oh. gar nicht so lange her. Und das ist auch tatsächlich die Version, die wir gespielt haben. Richtig. Ja, das genau. war ganz
1: toll. Die Switch-Version ist doch die, die basically auch auf Steam erschienen
0: Genau, ist. genau. Ja. Aber ich habe tatsächlich, mir ist gerade bewusst geworden, alle Versionen gespielt.
1: Kein Scheiß? Ja. sogar
0: PSN? Ja, außer iOS. iOS habe ich nicht gespielt. Wow. Aber ja, ich habe auch die PSN-Version gespielt. Nicht schlecht, Mine. <lacht> Ja, ähm, Marvin, möchtest du uns deine persönliche Geschichte zu Final Fantasy IX erzählen? Gibt es überhaupt eine?
1: Äh, jein. Ähm, also meine Kindheitsgeschichte endet ja mit acht. Ähm, das habe ich ja im letzten Podcast erzählt. Meine neuner Geschichte ist relativ unspektakulär. Ähm, beziehungsweise, ich habe sie so gesehen auch schon mal erzählt. Und zwar ähm, habe ich Final Fantasy IX damals gespielt, weil ähm, der wunderschöne Danny, äh, den ich hier das eine oder andere Mal schon mal erwähnt habe, der hat damals mit mir so, so einen Final Fantasy Abend gemacht, wir hatten, also er hat irgendwie stummfrei und dann bin ich zu ihm mit Playstation, er hat dann noch einen Fernseher Ach, aufgestellt.
0: Habt ihr da nicht 7, 8, 9 gespielt Genau, oder da haben so? wir 7,
1: 8, 9 ah. gespielt, ähm, fand 9 aber ganz, ganz schrecklich blöd damals. Ich bin äh, in diesem äh, Wald am Anfang, wo man gegen, mhm. also wo, wo Vivi so gefangen ist. Mhm. Boah, da bin ich, glaube ich, zweimal gestorben. hatte dann nicht gespeichert gehabt. Musste dann von vorne anfangen. War so abgefuckt, dass das Spiel nie, nie wieder angefasst habe. Dementsprechend war meine neun Erfahrung relativ kurz, bis ich es dann letztes oder vorletztes Jahr mit dir durchgespielt habe nee, zum Nee, das Mal. ist schon
0: länger her. Das ist bestimmt schon drei Jahre her. Das ist schon drei Jahre also, ja. also auf
1: jeden Fall vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich es dann mit dir zum ersten Mal weiter als diesen Anfangswald gespielt mhm. und eben auch durchgespielt. Wir haben es ja wirklich relativ viel und intensiv gespielt, Ja. weil ich da ja auch meine Vorurteile hatte, hab mich da aber zu einem Besseren ähm, bekehren lassen.
0: Ja, das stimmt. Also und als ich dich kennengelernt habe, warst du der festen Meinung, das ist ein Scheißspiel. Mh. Und ich war kurz überlegt, ghost ich diesen Menschen einfach? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall ähm, im weiteren Verlauf dieses Podcasts auf eine weitere persönliche Geschichte. Wir haben natürlich wieder einen schönen Einspieler dabei. Ja. Aber bevor wir äh, dahin hingehen und quasi den Einspieler von Gregor von den Rocket Beans hören oder Plauschangriff oder whatever, wo ihr ihn kennt. Ähm, Mine, was ist deine persönliche Geschichte zu Final Fantasy 9? Ich habe
0: eigentlich wie bei den vorherigen Teilen gar nicht so eine krasse persönliche Geschichte dazu. Also wie auch alle Teile vorher war es irgendwie da, also was heißt alle sieben und acht, äh, war es einfach da. Also wir hatten es einfach irgendwann zu Hause. Ähm,
1: und es auch wieder so eine schöne Zahlengeschichte
0: Nee, leider nicht. Da war es eigentlich immer recht klar, weil es nicht mit einem V anfing. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es verschwimmt alles in in einem Sumpf, sozusagen. Ich habe irgendwie wahrscheinlich zur gleichen Zeit alle drei Spiele gespielt, sozusagen. Also, mhm. ich, ich kann da wirklich leider nicht so viel zu erzählen. Ähm, außer, dass ich mich erinnere, dass unsere PlayStation 1 irgendwann ziemlich doll abgekackt ist. Und ähm, irgendwann also liefen die CGI-Sequenzen nicht mehr so flüssig. Mhm. Und wir haben dieses Spiel gestartet. Und da gibt's diese, diese Sequenz, wo ähm, eine mysteriöse Dame auf einem Boot ist, auf so Unruhe ähm, im Meer sozusagen. Und wir haben wirklich teilweise stundenlang da gesessen, weil das war so ein Freeze-Frame. <lacht> dann so zwei Sekunden ging es weiter und dann wieder ein Freeze und es ging so lange weiter. Für und wir, Zwei FPM. Ja, wirklich. Und wir wollten es aber unbedingt spielen. Und früher hat man halt einfach sich so eine Scheiße gegeben. Das ist so eine kleine Anekdote. Aber sonst habe ich keine persönliche Geschichte. Es war einfach da. Und ich bin sehr froh, dass es einfach ich, da ich war. Ich
1: kann mir das richtig vorstellen. Dadurch, dass es dann nicht mehr irgendwie äh, v -I 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 war, dass ist es irgendwie Final Fantasy X, X. genannt
0: <lacht> habt oder so. Nein.
1: Oh, schade. Hätte ich aber cool gefunden.
0: Ich meine, ich war jung und dumm, aber alle anderen Menschen zu Hause waren nicht jung <lacht> und dumm. Ja, ich würde sagen.
1: Ja, hast du deinen ikonischen Satz schon gesagt?
0: Ja, am Anfang. Ja? Also Final Fantasy 9 ist der neunte Teil der Final Fantasy Reihe. Ich glaube, du hast es
1: nicht gesagt.
0: Ähm, ich würde sagen, <lacht> ist ganz wichtig. Das ist super wichtig. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Herzstück unseres äh, Podcasts. Boah, ja. Und zwar die. mit der Story. Wie immer aufgeteilt in spoilerfreien Teil und Spoilerteil äh, für die, die es noch nicht gespielt haben, auch wenn es Spiel schon 20 Jahre alt ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich nicht spoilern zu lassen, um es einfach nochmal selber zu spielen. Also meiner Meinung
1: nach. Wobei ich ja, seit ich ja jetzt von dieser Studie erfahren habe, dass Spoiler ja das Erlebnis nur verbessern, bin ich großer Fan davon. Ich
0: kann es mir nicht vorstellen. Doch, voll. Doch ich kann Dieses mir das Gefühl, wenn du so einen Plot tust, das erste Mal Checks,
1: das ist unbeschreiblich so. Okay, wollen wir einfach mal reinspringen.
0: Ja, wir würden einfach mal reinspringen. Möchtest du starten oder soll ich starten?
1: Ähm, ich magst? kann gerne starten, wenn du magst. Wir starten im Königreich Alexandria. Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist so eine, das ist so ein mittelalterliches Setting, kann man ja, fast so schon eine sagen Fantasy so Fantasy. Halt. Fantasy genau. Schöne Burgen, so Burgstädte, sehr sehr schön. Und das ist die Heimat von Garnet Till Alexandros, die 17. Tochter von König Brane brain.
0: Wir nennen Bra sie Brane. Nennen ich sie Brane. nenne sie schon mein ganz Leben ja. Brane. Okay. Sie ist Brane.
1: Und die Schauspielgruppe Tantalus, bestehend aus den Charakteren Sidan, dem Anführer Bark, außerdem ist dann noch Blank, Marcus, Ruby, Sinner und die drei Nero-Brüder. Diese Schauspielergruppe, ähm, die führt im Königreich ein Stück auf, das nennt sich Deine Taube möchte ich sein.
0: Und das ist das Lieblingsstück von Garnet,
1: Und das ist Tochter. Es. Genau. Sein. Und unter den Zuschauern ist auch ein kleiner, süßer Schwarzmagier namens Vivi, ein Charakter, den ihr wahrscheinlich schon mal gesehen habt, wenn ihr euch irgendwie mit Final Fantasy auseinandergesetzt habt, äh, der quasi der klassische Schwarzmagier, nur in zuckersüß und schön, den spielt man auch ganz, ganz kurz. Hat aber jetzt gar nicht die größte Relevanz der Welt. Ähm, Garnet hat aber komische Albträume und findet, dass ihre Mutter sich irgendwie merkwürdig verhält und möchte deswegen aus dem Schloss abhauen. Was ganz gut passt, weil die Truppe, die Tantalus-Gruppe, die kommt da eigentlich nicht hin, um ein Schauspiel aufzuführen, sondern im Geheimen möchte sie die Prinzessin kidnappen. Und das passt ja irgendwie ganz gut.
0: Ja, die ist ganz happy, dass sie sich hm. äh, kidnappen lässt, ja. sozusagen. Fügt sich sozusagen eins zum anderen ähm, wer auch noch in die Sache hinein involviert wird, ist sozusagen der Hauptmann der Pluto-Truppe, das ist einfach so das Militär sozusagen in Alexandria. Ähm, genau, ein, so ein
1: Bataillon kann man fast schon ja, sagen. Ja, genau.
0: Äh, und zwar Adelbert Steiner, ähm, er wird da so ein bisschen reingewickelt. Ja. Ähm, und so landen sozusagen er, Vivi und die Tantalus-Gruppe und Garnet eben in dem von dir vorhin genannten Verwunschenen Wald. Mhm. Ähm, nachdem das, also diese Schauspielergruppe diese war auf einem Theaterschiff sozusagen, was so reingeflogen ist. Mhm. Und nachdem das abgeschossen wurde, landen sie eben in dem Verwunschenen Wald. So, Königin Brane findet das natürlich überhaupt nicht gut. Nee, voll die nicht. rastet natürlich komplett aus und schickt dann äh, den schwarzen Tenor 1 sozusagen los. Es ist also einfach ein krasser Schwarzmagier und es gibt drei davon im Verlauf des Spiels, deswegen sind sie auch nummeriert.
1: <lacht> sie wusste, dass der
0: Erste es nicht schaffen wird, <lacht> um sie eben zurückzuholen.
1: Ja, äh, da sind dann eben ein paar kleinere Tutorials und und Bosskämpfe und so. Und äh, als die Truppe dann eben diesen verwunschenen Wald versucht zu verlassen, naja gut, er ist halt nicht verwunschen, ähm, einfach nur weil es sich cool und gruselig anhört, sondern da passiert tatsächlich was, nämlich versteinert sich dieser Wald und alles, was sich darin befindet. Und naja, während sie rausrennen, ähm, rettet Blank alle und opfert sich quasi selbst und wird zu Stein. Und um es mit Minusworten zu zitieren, die diese Zusammenfassung geschrieben hat, steht hier am Ende dieses Satzes einfach nur sad.
0: Das ist traurig. Ich fand das wirklich schlimm als Kind. Ich dachte mir nur so, oh mein Gott, dieser coole Charakter. Ich fand er so ziemlich cool aus. Und dann ist er einfach gestorben.
1: Ich war nicht so involviert, muss ich gestehen. Ja. Unsere spielbare Truppe jedenfalls, die dann aus Vivi, Garnet, Sidan und Steiner besteht, was laut Mine das beste Team ist.
0: Ist auch einfach Best Team ever. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch ein paar Spannungen gibt innerhalb dieses Teams. Aber ja.
1: Kommen wir zu. Ähm, Geht es auf jeden Fall durch die Eishöhle ins Dorf Dali. Und bevor sie ins Dorf. Gehen, ähm, nimmt gar nicht quasi einen neuen Namen an. Sie ist dann so, hm, ja, so, wait for it. So. Nein, 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 das ist meine Geschichte. So, sie steht dann da und ist so, naja, ich sollte irgendwie meinen Namen ändern, damit ich nicht auffalle. Wie könnte ich mich denn nennen? Und dann nimmt sie so diesen, diesen Dagger. Liliendolch. Diesen Liliendolch. Im äh, Englischen. Im Englischen. Äh, von, von Sidan. Und ist so, hm, ich könnte mich ja. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und dann kommt halt dieses, dieses Menü, wo man ihr halt neuen Namen geben
1: kann. Und der Default-Name ist? Lilly. Lilly. Genau, im genau. Englischen ist
0: es Dagger, wegen dem Dagger halt. So, Und, äh,
1: aber. Ich glaube, im Deutschen wollten sie sie nicht Dolch nennen. <lacht> <lacht> gewitzt, wie ich bin, dachte ich mir dann, also beim ersten Mal durfte ich nichts machen, beim ersten Mal haben wir sie tatsächlich Lilly genannt. Ähm, beim zweiten Mal, gewitzt, wie ich bin, dachte ich mir, naja, was passiert denn, wenn ich sie einfach wieder gar nicht nenne? <lacht> Kommt dann was Witziges, dass sie sagen, haha, du wolltest dir doch einen anderen Namen geben. Was Lies ich
0: erwartet hätte. Was ich, 100% habe ich das erwartet. Du hast
1: auf jeden Fall die Pointe schon mal vorweggenommen. Entschuldigung, bitte. Ich bin so aufgeregt. Das ist mein zweitlieblingsspiel. Lieblingsspiel. <lacht> ich sie dann gar nicht genannt. Wie gesagt, erwartet, dass die was sagen. Nö, die akzeptieren es einfach. Wir haben straight das ganze Spiel über sie einfach gar nicht genannt. Vor allem, äh, vor
0: allem, wir haben irgendwann auch gar nicht mehr die Unterschiede gemerkt, wann sie sie nicht nennen und wann sie sie mit ihrem neuen Namen nennen Stimmt, manchmal,
1: manchmal haben sie ja auch noch mit dem alten Namen angesprochen. Ne?
0: Ja genau, und dann später war es dann aber wieder Oh, Entschuldigung, ich sag's lieber nicht. Egal. <lacht> <lacht> es kommt wieder ein Zeitpunkt, wo sie wieder gar nicht genannt wird und dann ist es halt einfach richtig huiert gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall alles nicht so, also da, weißt du, dieses Spiel ist so detailverliebt, hat so viele kleine Stellschrauben aber da haben sie ein bisschen gepennt. Da haben sie ein bisschen gepennt.
0: Sie haben nicht gedacht, dass jemand das wirklich macht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist jedenfalls unsere kleinen Garnet Namensstory.
1: Auf jeden Fall gehen sie dann nach dem nach dem Garnet, Garnet heißt, in dieses Dorf Dali und verbringen dort ein bisschen Zeit. Und plötzlich verschwindet unser liebster Charakter Vivi.
0: Ja, ich war sehr traurig. Ich auch. Ähm, da läuft man halt so ein bisschen rum mit sie dann. Und dann entdecken wir ihn in einem Keller wieder. Und in diesem <lacht> Keller
1: Er schreit doch so aus diesem Rohr hoch. <lacht> Hallo,
0: <lacht> Hilfe. Hilf mir. <lacht> ähm, und dort entdecken wir etwas wirklich zu dem Zeitpunkt echt gruselig ist und zwar so eine Art Schwarzmagier-Produktion. Mhm. Und Deswegen wurde er nämlich auch gekidnappt, weil die dachten, er ist halt aus dieser Produktion geflüchtet. Die mhm. waren es halt nicht gewohnt, dass da so ein Schwarzmagier mit ähm, freiem Willen sozusagen her äh, herumläuft. Mhm. Und da wird relativ schnell klar, dass eben diese Schwarzmagier aus dem Nebel, des Kontinent des Nebels, das ist nämlich der Kontinent, auf dem wir uns befinden, produziert wird als Armee für das Königreich. Also es also ist jetzt le legit
1: nicht Nebel so. Das muss man genau, sich wirklich als Nebel, Nebel vorstellen. Ja, so.
0: Genau. Und deswegen war eigentlich der Einwand gerade ganz gut. Ähm, klar, es gibt die Pluto-Truppe in äh, Königreich, aber die sind halt ganz normale Soldaten sozusagen. Ja. Und dann gibt es halt einfach nur diese Armee, die einfach nur dazu da ist, um zu töten sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich nicht so cool, vor allem, weil wir alle Vivi ins Herz geschlossen haben. Wir sind so, mh, okay, jetzt haben wir da so so leblose Killer-Schwarzmagier und dann haben wir so einen kleinen, süßen Vivi. Oh, <lacht> <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall, ähm, es öffnet schon mal so ein bisschen ähm, die Pforten für die Geschichte von Vivi und seiner kleinen Identitätskrise. Mm. Also ein bisschen der erste Moment, wo das so richtig deutlich wird. Ähm, dann, was passiert als nächstes? Der schwarze Tenor 2 greift Oh an.
1: nein! Also, sie haben sie erst dieses Luftschiff geschnappt, und losgeflogen genau, genau. und dann kam der so entgegengegrindet mit seinem geilen Flugschiff.
0: Genau, und sie waren so, was? Der schwarze Tenor haben wir doch getötet. Ich bin schwarzer Tenor 2. <lacht>
1: schon ein bisschen aber, schon ein bisschen billig. Aber Props an die Cutscenes, die ähm, wirklich extrem gut aussieht, muss ich gestehen. Ja. Also diese einfach also generell die Cutscenes in dem Spiel waren cool und haben sehr viel Stimmung erzeugt, aber gerade die mit dem schwarzen Tenor 2, der da mit seinen Blitzen auch dieses Luftschiff angreift und ähm, die anderen Schwarzmagier verletzt und dieses Glasspiel ist Wunder, wunderschön. Ist auch sehr cool
0: emotional, weil du dann halt wie wie siehst, der zum ersten Mal Leute sieht, die aussehen wie er, und dann sterben sie halt einfach ja. alle und er steht da einfach nur so und dann macht er Feuer und dann oder Feuer oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, flüchten wir dann nach einer sehr ähm, spannungsgeladenen <lacht> Szene ähm, ins Königreich Lindblum. <lacht> nämlich das, das Befreunden, zu dem Zeitpunkt noch befreundete Königreich. Mhm. Ja, und da treffen sie auf. Sid. Ein Sid, der was mit Flugschiffen zu tun hat. Ach. Der ist aber nicht in seiner normalen Form anzutreten, sondern als Juckzirpe.
1: Was ist denn eine Juckzirpe?
0: Ähm, ja, sowas wie so ein extrem großer Käfer. Wie so ja, wie eine, eine Grille. Ja, ein wie so eine Grille, ne? ja, genau. Äh, und der wurde nämlich von seiner Frau in einen Juckzirpe verwandelt, weil er fremdgegangen ist. Lol. Ähm, und Sid ist für Garnet sowas wie ein Onkel. Also ich glaube, ich glaube, die sind nicht direkt verwandt gewesen, aber sowas wie ein Familienfreund ja. sozusagen. Und der nimmt dann halt Garnet und die Gang auf und gibt denen halt so ein bisschen Tipps und er ist auch so ein bisschen die treibende Kraft, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Man findet irgendwie immer wieder zurück zu ihm und er erklärt dann sozusagen so ein bisschen die Lore ja. und sagt dann, hm, okay, ihr könntet jetzt da und da hingehen. Also, das ist so ein bisschen seine ähm, Aufgabe in dieser Geschichte.
1: Ja. Äh, witzigerweise ist gerade in dem Moment, wo sie da sind, auch ein ein Festival, ein Jagdfestival, wo sie dann witzigerweise einfach mal teilnimmt und dort auf eine alte Freundin namens Freya trifft. Freya ist ein ähm, eine ein eine Frau aus dem oh, sie ist so ein Rattenvolk. Ja, wie heißen denn nochmal? mal? Ähm, Bomizia? Ja, aus Bomizia. Ich weiß Metian. nicht mehr, wie die Rasse heißt. Ich komme aus Bomethia. Genau. Und sie schließt sich dann auch der Truppe an. Freya hat so ein bisschen die Backlore, dass sie ihren Mann, Freund Ihren Verlobten Verlobten sagt. sucht. Ja, es ist im Prinzip so das, was man im Final Fantasy-Franchise als Dragoon kennt. Genau. Und super cool. Super cool. Garnet, jedenfalls kriegt so ein Bisschen Schiss auch, was die ganze, was das ganze Abenteuer angeht. Ich meine, sie ist ja auch als das erste mal so richtig von zu Hause weg. Auf jeden und Fall. Ist halt auch nur ein kleines Teenager-Kind so. Genau. Und ähm, er will im Prinzip, also sie will im Prinzip, dass Steiner sie zurück nach Alexandria bringt und schläfert dafür alle anderen äh, einen mit so, ja, mit so Kraut, ja, das sie, sie vorher bekommen. von sie bekommen hat. Und hier spaltet sich quasi die Geschichte und wir verfolgen ver äh, zwei parallele äh, Handlungen, die dann ja gleichzeitig eben ablaufen, die von Sidan und die von Garnet und Steiner, ähm, Garnet und Steiner werden äh, währenddessen auch von Markus unterstützt aus der Tantalus-Gruppe, ähm, und die versuchen nach wie vor eigentlich noch Blank zu retten, der sie ja versteinert ist, ja. Genau. genau. und dabei treffen sie dann noch auf ihren alten Tutor oder sie trifft auf ihren alten Tutor, also ein, eine Art Lehrer. Hieß er ja nochmal Dr. Toto? Oder hieß er nur Toto? Ich glaube, der hieß nur Toto. Ja, stimmt. Ähm, der hat sie im Prinzip einfach so alles Mögliche gelehrt, was es in dieser Welt zu ja. wissen gibt und was seine Prinzessin eben wissen muss.
0: Er ist eigentlich so ein bisschen Zit 2.0. Also die kann man eigentlich ja. äh, fast wirklich im gleichen Atemzug. Ja, also
1: nehmen. einfach ein sehr vielwissender Charakter, der uns als Spieler auch die Welt mhm. und die Regeln in dieser Welt erklärt. Genau. Genau.
0: Ja, soll ich mal mal gerade was zur Truppe 1 erzählen, wie es da weitergeht? Wer ist denn ähm, Truppe 1? Truppe 1 besteht aus Sidan, Vivi und Freya, habe ich ja gerade schon erzählt. Und optional kann man sich noch Quina zu dem Zeitpunkt abholen. Quina ist ein Wesen vom Volk der Kuhs und die sind ein...
1: Die fressen Unbeschreibliches
0: alles. Wesen. Ich weiß, ich kann nicht mal beschreiben, wie die aussehen. Es sind
1: basically Blaumagier im Final Fantasy ja, Franchise. Genau. Ähm. Es sie sind sehen einfach
0: wie so überdimensionale Frösche ja. mit so ganz langen Zungen so und so weißblau.
1: Ja, aber witzigerweise frech, äh, fressen sie Frösche sehr Genau, gerne. sie fressen
0: halt auch Frösche. Ja, ein und ähm, genau, Quina ist halt ein Charakter, der kommt auf jeden Fall ab einem bestimmten Punkt dazu. Mhm. Den kann man aber schon quasi vorher abholen. Und dadurch, dass man zu dem Zeitpunkt eh nur zu dritt ist, kann man Quina schon holen. Haben wir, glaube ich, aber nicht gemacht.
1: Nee, weil wir hassen Quina auch einfach abgöttlich.
0: <lacht> Das ist jetzt aber sehr objektiv von
1: dir. Ja, das ist eigentlich äh, die allgemeine, subjektiv. das ist eigentlich die allgemeine Wahrnehmung von äh, allen Fans hier von den Fans, ne? Nee, das, das alle Fans hassen Queen. Das ist glaube ich so ein gemeinsames Commitment, auf das jeder Fan sich äh, einigen kann. <lacht> okay.
0: Genau, auf jeden Fall diese Truppe geht eben nach Pomezia in die Heimatstadt von Freier, weil sie da eben gehört haben, dass sie, dass die Stadt von Alexandria angegriffen wird. Mhm. Da ist dann dementsprechend alles verwüstet und getötet vom Königreich. Das ist natürlich dementsprechend belastend für Freier. Mhm. Sie ist auch so ein bisschen, ja, nicht so die Königin von der Stadt, aber schon so ein mhm. hohes Tier, sag ich mal. Ähm, und da finden wir dann auch Kuja und Beatrix. Wer sind Kuja und Beatrix? Boah.
1: Also Kuja ist basically der Antagonist des Spiels. Ähm, er ist der Antagonist des Spiels. Deswegen sage ich ja basically. Also <lacht> Ist ja, äh, egal, schwieriges Thema, kommen wir später zu. <lacht> ähm, und Beatrix ist auch eine Soldatin ähm, aus, aus der Stadt, in der auch Steiner
0: Wie hieß denn ihre Steiner, Truppe? Nicht die also Pluto-Truppe, war Steiner und
1: ihre hieß? Das weiß ich nicht, ist aber auch krass. Venus? Venus? truppe kann gut sein. Jedenfalls ist ja auch irrelevant. Ähm, sie ist jedenfalls auch ähnlich auf dem, auf dem Armeestand, auf der Hierarchieleiter mhm. äh, von Steiner. Ist allerdings um einiges stärker. Also ich glaube, sie hat auch den Ruf weg in dieser Welt, dass sie eben eine extrem starke Kriegerin ist. Und, Meisterin. Und das kriegen wir hier in dieser Szene auch zu sehen. Das ist ja der Moment, wo wir das erste Mal gegen sie kämpfen und wo sie uns so gefühlt one-hitted.
0: Genau. Und das Witzige an Beatrix ist halt, man bekämpft sie so einige Male im Spiel und man kann sie nicht besiegen. Es nee, ist einfach geskriptet, nee, du nicht. kannst ja, sie ja. nicht ja, besiegen. Ja. Genau. Das heißt, das Schlauste, was du machen kannst, ist einfach, sie so viel zu beklauen, wie du kannst und einfach zu warten, mhm. dass der Kampf zu Ende ist. Und das ist auch tatsächlich der Augenblick, wo CD1 wendet ist. Das heißt, es ist so ein ganz krasser Teaser-Moment, So, da sind plötzlich diese zwei neuen Charaktere, Königin Brane ist da auch noch mal im Spiel, man merkt also auch, dass sie da irgendwie involviert ist in mhm. diese komischen Machtspielchen da. Hm. Und ja,
1: falls ihr euch jetzt denkt, wow, ihr seid am Ende von CD1, ist das letzte Mal, im letzten Podcast, habt ihr hier die Spoilerwarnung ausgesprochen? Macht ihr das jetzt hier nicht oder habt ihr das vergessen? Nee, haben wir nicht vergessen. Wir werden auch noch ein ganzes Stück weitergehen, weil wir finden, dass die Geschichte zu diesem Zeitpunkt einfach immer noch in der Aufbauphase hm. ist und noch nicht so 100% widerspiegelt, worum es in dem Spiel tatsächlich geht. Und deswegen werden wir hier noch deutlich weitergehen. Der Spoilerpart wird noch kommen. Be prepared.
0: Das hast du sehr gut gesagt.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> ja, als nächstes, ich mache mal kurz mit Truppe ja, 1 gerne. weiter, dann ja. kannst du mhm. dich gleich Truppe 2 widmen. Als nächstes reist, reist Truppe 1 eben nach Klera. Das ist so eine Art Schwesterstadt von Bometia. Also da lebt quasi auch das gleiche Volk, nur hat sich halt irgendwann mal abgeschottet hm. und wird quasi von so einem Sandsturm, der hm. immer um die Stadt herumwirbelt, wirbelt, beschützt. Ja. Und die werden halt aber auch angegriffen und dieser Sandsturm verschwindet dann halt. Und die sind quasi so das erste Mal seit hunderten von Jahren plötzlich so der Außenwelt ausgeliefert. Und ähm, Freya möchte denen halt helfen, weil es halt sozusagen ihre Schwesterstadt ist.
1: Es hm. hat immer noch so ihr Volk. Genau. Ja, was macht Truppe 2, also Garnet und Steiner, was machen die in der Zeit? Ähm, die sind dann letztendlich in Alexandria angekommen ähm, und werden dort von Son und Son gefangen genommen. Oh, Son, Son, und Son und Son. Das sind zwei ganz besondere Charaktere. Das sind im Prinzip zwei ich weiß nicht, ob es Kinder sind, aber es sind auf jeden Fall sehr kleine Charaktere, wie du schon richtig sagst, in dieser Hofnarrentracht, der eine blau, der andere rot und sie beenden gegenseitig ihre Sätze, beziehungsweise ähm, reden gleichzeitig und haben so eine ganz eigene Sprachangewohnheit, das ist ja eh was ganz Tolles, was Final Fantasy neu macht, ist die Lokalisierung, die funktioniert extrem gut, sei es jetzt irgendwie Dialekte, die die verschiedenen Charaktere haben mhm. oder wie in dem Fall von Son und Son, ähm, dass der eine die Wörter mit S, der andere sie mit Z ausspricht, mhm. ähm, so wird auch Sagen, Zagen bei Zorn und so weiter und so fort, ähm, super charmant und cool gemacht, äh, mag die beiden an sich gerne, sind allerdings charakterlich ein äh, bisschen schwierig. Einfach nur Trash. Einfach nur Trash. Ähm, ja, und haben, wie gesagt, haben, haben die zwei gefangen genommen und Brane dreht danach komplett am Rad und entzieht Garnet ihre Beschwörungen. Ähm, Garnet als Prinzessin hatte Beschwörungen in sich drin, ähm, konnte sie spielerisch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht benutzen, weil wir im Level noch gar nicht so weit waren, dass wir genug MP für diese Beschwörung hatten. Aber sie hat quasi. Sie waren Besch immer da. Sie waren immer da, genau. Man hat es im Menü auch immer gesehen. Ähm, und Brane möchte eben diese Beschwörungen für ihre eigenen egoistischen, machtgierigen Ziele entziehen, um sie selber zu benutzen und äh, fliegt dann nach Kleira, um äh, dort Odin zu beschwören, um eben dann diese Stadt, die du gerade angesprochen hast und um diesen Angriff, den du angesprochen hast, um diese Stadt komplett mit Odins Hilfe zu zerstören. Tja, ja. was macht Truppe 1?
0: Truppe 1 schafft es tatsächlich, noch rechtzeitig abzuhauen. Es gibt da noch irgendwie so einen komischen Tanz oder so, den sie machen. Aber oh, der ähm, Tanz war voll cool. Ja. <lacht> Und fliegen eben nach Alexandria, um Garnet zu retten. Aus irgendeinem Grund hatten die irgendwie Wind davon
1: bekommen, dass sie mhm. wieder dahin gegangen ist. Ähm, das schaffen sie dann tatsächlich auch. Ähm, ich habe eine kurze Frage. Ja. War bei diesem Tanz, war bei dieser Tanzsequenz, ist da nicht irgendwie auch Freyas Boy aufgetreten.
0: Der ist dann wieder aufgetaucht und hat gesagt, ich kenne dich gar nicht.
1: Ja, er hat sich nichts erinnert.
0: Ja, genau. Der hat nämlich, also der ist quasi damals verschwunden, weil er irgendwie cooler, krasser Krieger ist. Und ja. Hat dann wahrscheinlich in irgendeinem Kampf auf den Deckel bekommen und hat da seitdem halt Amnesie und konnte sich nicht mehr an sie erinnern. Was so ein bisschen, ja, dramatisch ist für Freyers Backstory. Mhm. Ja.
1: Okay, sorry, bitte.
0: Äh, genau, aber sie schaffen es tatsächlich gar nicht zu retten aus diesen, ähm, Kellergefängnis, wo ihr diese Beschwörungen entzogen worden mm. sind, was aber nichts daran ändert, dass sie, sie die Beschwörungen verloren hat. Nur an der Stelle nochmal ähm, bemerkt und hauen eben ab in die Stadt Trino. Das ist die Stadt, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten, ähm, wo auch die, dieser wo Tutor du, tut, ist. Tut, ja foto Und kurz darauf landen sie im Zinnengeberge und treffen auf die Beschwörung Ramu. Und der hat nämlich ein kleines Rätsel für uns, beziehungsweise eher für Garnet und leiht ihr dann quasi als Belohnung seine Kräfte, weil sie ja keine Beschwörung mehr mm. hat. Und das heißt, sie hat dann eine Beschwörung bekommen, sozusagen. Ja,
1: ja und äh, Brane ist natürlich völlig außer Sicht, dass die Prinzessin abgehauen ist und schickt die Kopfgeldjäger Lani und Mahagon auf, um die Truppe naja, zu jagen. Und eben weil sie, wie sie gerade schon in Claire unter Beweis gestellt hat, ein bisschen irre ist und machthungrig ist, greift sie mit der Beschwörung Atmos die Stadt Lindblum an und zerstört auch hier einfach alles. Also wirklich alles. Like legit Atmos saugt einfach alles ein, ist auch wieder eine sehr schöne und imposante Cutscene. Richtig, richtig. Aber auch hier endet dann CD2 schon. Ja. Und wir sind immer noch nicht im Spoiler-Part, mine
0: Das stimmt, aber es ist einfach... Also, wir wir fassen das natürlich krass zusammen alles, aber es passiert echt, wirklich sehr viel in diesem Spiel. Und es nimmt auch nochmal Wendungen, die man nicht kommen sieht, sozusagen. Ja, okay. ja wo CD befinden 3. wir uns am, am Anfang von CD3? Ich habe das Gefühl, ich rede zu so
1: viel. Möchtest du ein bisschen weiter? Nein, ziehen? mach ruhig, ich mache den nächsten Punkt. Okay, was.
0: okay. Ähm, und zwar befinden wir uns eben wieder bei Sid. Und Sid gibt der äh, Truppe eben die Info, dass Kuya die Schwarzmacher produziert. Das hatten wir ja vorhin am Anfang schon mal erwähnt. Mhm. Und dass der Ursprung dieses Nebels auf ne, von einem anderen Kontinent kommt. Mhm. Und dass sie da bitte nach ihm suchen sollen, sozusagen. Mhm. Und ähm, sie finden dann suchen dann quasi nach einem Weg, wie sie auf diesen Kontinent kommen, weil diese Flugschiffe, mit denen die halt die ganze Zeit am Fliegen waren, die funktionieren nur auf dem Nebel. Das ist mhm. quasi wie so der Antrieb davon. Das ist wie so ein Engine, die äh, darauf basiert. Genau, und sobald die quasi am, am Rand des Kontinents sind, können sie nicht mehr weiter. Gott sei Dank haben wir Quina dabei, der jetzt auch nicht mehr optional ist, sondern äh mandatory, sozusagen. Mhm. Und er zeigt eben einen alten Geheimweg zu einem anderen Kontinent. Und dort landen sie dann im Schwarzmagerdorf Einer meiner Lieblingsstellen. Wo auch nette Schwarzmagier leben. Also, außer <lacht> Vivi. Und das freut Vivi sehr. Mhm. Und dann kommt eine sehr, sehr emotionale Szene, was zu Vivis Geschichte so ein bisschen beiträgt. Und zwar diese Schwarzmagier, die dort leben die haben nicht da ihren Ursprung oder so, sondern die kommen auch von dem Kontinent des Nebels, die sind auch von Kuja produziert, mm. aber die haben quasi ein Bewusstsein entwickelt, genau wie wir wie. wie. Mm. Und die haben quasi einfach irgendwann entschieden, wir wollen jetzt nicht mehr ähm, kämpfen, wir wollen nicht mehr töten und haben sich quasi abgesetzt in dieses Dorf. Und haben dann aber festgestellt, dass sie nicht wirklich ein langes Leben haben und einfach irgendwann stehen bleiben, sozusagen. Mm. Und ähm, man philosophiert, also man philosophiert so ein bisschen darüber rum, woran das liegt und, und klar, man stellt irgendwann fest, stehen bleiben ist einfach nur ein anderer Begriff für sterben mm. sozusagen und das ist wirklich eine ganz, ganz emotionale Szene.
1: Mann, ich liebe es einfach, wie du diese diese Stories zusammenfasst. Also ihr müsst, hier steht wirklich so, das freut Vivi und am Ende, das macht Vivi traurig. <lacht>
0: Das sind doch nur so ein paar Stichpunkte für mich. Ich
1: liebe das. Nein, <lacht> aber das, das Schwarzmagierdorf ist tatsächlich auch eins meiner, meiner liebsten Parts, weil es hier sehr viel um Vivi geht und Vivis Charakter und Charakterentwicklung und ähm ist ja eh meiner Meinung nach der beste Charakter. Werden wir später auch mm -hmm. nochmal kommen Dementsprechend sehr, sehr, sehr starkes Ding. Sie sind aber natürlich jetzt nicht dahin gegangen, um, um irgendwie Vivi und das no. Schwarzmagierdorf zu finden, ähm, sondern sind dahin gegangen, um dem Nebel auf den Grund zu gehen. Und auf dieser Reise äh, landen sie in einem Tempeldorf namens Condea Pater, wo sie auf Alko treffen. Äh, sie ist die Letzte ihrer Art, die Letzte der Beschwörerrasse, wenn man so will. Um, und lebt allein in Madain Sari äh, mit ihrem Mogri-Freund.
0: Ihren Mogri-Freunden, ganz alleine, dieses kleine sechsjährige Mädchen oder neun genau. oder wie auch immer.
1: Sieht man noch ein paar schöne Szenen, wie sie dann auf einmal sich anfängt, in sie dann zu verlieben und und äh, gar nicht als Konkurrenz sieht. <lacht> ja. Ich finde es witzig, wie wir sie jetzt auch gar nicht äh, durchweg ja, Natürlich. Und nicht zu Lilly switchen. <lacht> ja,
0: man merkt halt so bei Eiko auch so ein bisschen diese, diese psychologische Einsamkeit, so sie verhält sich die ganze Zeit so erwachsen, weil sie nie Erwachsene so um sich rum hatte und sowas. Ja. ja. Ach,
1: sehr, 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 sehr süßer Charakter auch.
0: Ja, genau. Und Aber ich, das ist jetzt ja. der
1: Part, das ist jetzt wirklich der Part, wo wir sagen, okay, hier fängt jetzt tatsächlich die Story an und hier fängt jetzt tatsächlich das an, worum es in Final Fantasy IX wirklich geht, weil bisher haben wir über Politik geredet, zwischen, zwischen irgendwelchen Städten, die Krieg führen. Und es ist alles für den Aufbau auch irgendwo wichtig, aber äh, hinter dieser ganzen Geschichte, hinter den Charakteren und Beweggründen steckt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und das fängt jetzt so langsam an. Und deswegen mhm. starten wir an dieser Stelle den Spoiler-Part. Das heißt, wenn ihr dieses Spiel noch mit seinen Twists und Turns erleben wollt, dann ähm, skip vor. Die Timecodes dazu findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Aber Mine, bevor wir ähm, zu dem Spoiler-Part kommen, ähm, vielleicht sei noch eine kurze Sache gefragt Jetzt so ganz non-spoilhaft ausgedrückt, wie oder was gefällt dir an Final Fantasy IX denn jetzt so gut? Bevor wir gleich zur Trivia für die springen, mm -hmm, die den Spoiler-Part mm -hmm. überspringen.
0: Ähm, wir kommen bestimmt auch noch mal nach dem Spoiler-Part so ein bisschen zu der Meinung. Aber ähm, man wird auf jeden Fall, selbst wenn man das Spiel jetzt also Selbst wenn man jetzt an der Stelle abbricht und es noch mal selber spielen möchte, merken, wie krass vielfältig einfach die Geschichte ist. Mm -hmm. so, da wird einfach so viel abgeholt. Und es fühlt sich irgendwie immer so sehr real an, es ist sehr gut geschrieben, also die Geschichte ist sehr gut geschrieben, die Charaktere mhm. sind sehr gut geschrieben und das ist einfach das Herzstück von Final Fantasy sozusagen, das ist einfach die Charaktere, wie ähm, philosophisch das alles ist und das ist für mich einfach das Beste an Final Fantasy mhm.
1: Ich finde tatsächlich auch so, das sind es sind die Charaktere und deren Entwicklungen, ähm, die hier einen, einen sehr hohen Standard haben, mhm. Was ich aber bei weitem nicht auf alle zutreffen mhm. würde. Ähm, ich finde nicht alle Charaktere so gut, wie du es wahrscheinlich tust. Ähm, ich habe mit dem einen oder anderen äh, sie dann ähm, das ein oder andere Problem und muss sagen, dass die ersten zwei Drittel der Geschichte mich auch nicht so mega abgeholt haben. Weil das ist heißt
0: alles, was wir bisher gehört haben. Genau,
1: diese <lacht> ganze Krieg und ähm, und, und ja. Konfliktgeschichte zwischen Nationen, das hat mich einfach nicht abgut. Das ist so ein Ding bei Final Fantasy, aber das ist hier so stark wie noch nie. Ähm, und das hat mich einfach mies abgefuckt. Aber das Ende ist gut. Freut dich mal auf Final Fantasy 12. Ja, ich hab's... Das ist das komplette Spiel. Ja, das, das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich es nie weitergespielt habe, aber... Never ja, also... Meint. Kommen wir noch zu.
0: Wie gesagt, der erste Teil des Spiels ist nicht repräsentativ für das, was danach kommt.
1: Ja, also kann eine Hürde
0: für jemanden sein, jemanden der voll. das jetzt gerade hört und sich denkt, das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend, aber es lohnt sich da auf jeden Fall weiterzumachen. Es
1: passt halt sehr gut zu dem Patreon-Podcast, den wir tatsächlich heute aufgenommen haben, wo wir noch so meinten, wie lange gibt mhm. man einem Spiel eine Chance? Ja, und ja, ja. bei Final Fantasy 9 besteht die Möglichkeit, dass du in dieser Zeit, bis du ein Spiel abbrichst, abbrichst. Aber dann kommt noch so viel mehr. Mm,
0: aber ich, ich lieb alles. Also, ich mag auch den ersten Teil. Also, lasst euch nicht davon, ja. äh, beeinflussen jetzt. Das okay. jedenfalls dazu. Genau. Der Spoiler, Spoiler, Part. Part. So. Spoiler Part. Alle Non-Spoilers. Spoil see you later.
1: Spoiler Part. Wir kommen auf
0: der dunklen Seite. Spoiler Part. <lacht> mach Also. Mit, mach mit. Spoiler, Spoiler Part. <lacht> Du musst, okay. nicht, du musst nicht immer Songs einführen.
1: Doch, ich find's mega. Okay,
0: also wir ja. befinden uns in Madain nochmal noch mal ja. kurz zurück. Das ist das Beschwörerdorf sozusagen. Und es gibt so ein paar Momente, wo Garnet sich so ein bisschen komisch verhält. Und sie guckt sich so diese Wandmalereien an. Und sie ist so, irgendwie, irgendwie kenne ich das so. Und irgendwie hm. hatte sie auch immer so ein Lied gesungen. Und, und irgendwie hat das alles so ein paar Erinnerungen geweckt. Und plötzlich kriegt sie so ein Flashback und erinnert sich, dass sie auch aus diesem Dorf stammt. Das Dorf wurde nämlich vor zehn Jahren zerstört von einem riesigen roten Auge aus dem Himmel. Und sie ist mit ihrer Mutter quasi auf dem Boot geflohen. Und das ist auch das, was man in dem Intro sieht, was Aha. ich vorhin erwähnt hatte.
1: Da, wo du so fünf FPM hattest.
0: Exakt. Und ist dann in Alexandria irgendwann angekommen. Da hat Brane sie dann aufgenommen. Ihre Mutter, ihre leibliche Mutter, ist dann leider auch, nämlich verstorben. Und Königin Brana hatte nämlich zu dem Zeitpunkt gerade ihre eigene Tochter verloren, die nämlich gar nicht hieß. Mhm. Und dann haben sie quasi einfach gesagt, ja gut, das Schicksal hat uns dieses Kind geschenkt. und
1: Zumal sie ja anscheinend ganz ähnlich wie genau. OG Garnet aussieht. Genau, aussehen.
0: genau. Und dann, ja gut, dann dann ist sie jetzt quasi Prinzessin Garnet. Mhm. Und ähm, damit das natürlich nicht auffällt, wurden ihr quasi, sie hatte nämlich eigentlich auch Hörner, die wurden ihr quasi abgeschnitten.
1: Und das ist so das Ding dieser Rasse?
0: Genau weil es ja keine Menschen in dem Sinne sind. Und sie wusste zum Beispiel auch nie, dass sie diese, dass sie diese Fähigkeiten hat. Sie wusste, oh. dass sie irgendwie besonders ist und anders ist, aber sie wurde halt einfach nur behandelt wie ein normales Mädchen mhm. sozusagen. Ähm, das ist schon eine krasse Information an dem Punkt. Ja. Gut, man hätte auch Königin Brane angucken können, und sich denken können, wie konnte diese blaue
1: Qualle diese wunderschöne Prinzessin gebären, aber gut. Naja, anscheinend sah ja die OG gar nicht genauso aus wie sie, deswegen ähm, ist das ja wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt. Ja. Äh, jedenfalls geht diese Truppe weiter. Äh, sie bleibt nicht einfach nur da und lernt, dass das gar nicht dazugehört und dann denken sie, sich, okay, komm, wir gehen wieder nach Hause. <lacht> nee, äh, sie gehen weiter zum Baum. Dann schließlich
0: noch ein Ziel. Ifas.
1: Ifas, aber ich steht Lifas. Es ist Ifas. Ifas. Ähm. Ich wollte mich, war gerade schon so ein bisschen ich dachte, Was das, das heißt doch anders. Ähm, und da steigen sie, also das ist, boah, das ist im Prinzip der Ort, wo der Nebel herkommt. Und deswegen gehen sie dahin. Und ähm, sie gehen quasi in diesen Baum rein und, und dann runter nach unten, quasi zu den Wurzeln. Zu den Wurzeln, aber von innen, also ganz <lacht> weird. Ähm, Ab hier wird das Spiel ein bisschen weird. <lacht> und da ähm, erzählt ein mini Minibaum im Baum, ähm, der auch quasi ein Gig. <lacht> es ist doch so. <lacht> ja. Es ist ein Mini-Baum im Baum. Ja, du hast recht. Ähm, und er, der erzählt denen, nachdem wir ihn besiegt haben, quasi, dass der Nebel so eine Art Abfallprodukt ist, was erzeugt wird und für diese ganzen Monster verantwortlich ist. Es ist nämlich so, dass ähm, Seelen, die nicht zum Kristall zurück wollen, und sie haben ja wieder den Kristall drin, der auch sehr fein fancy der typisch Kristall. ist. Ähm, also Seelen, die nicht zum Kristall zurückkehren können, also hat auch, ist doch fast schon wie so eine Andeutung an an den Buddhismus, oder? Mm, Seelen und mm. dieser Kreislauf, mm. na nee, egal. Ähm, diese Seelen, die nicht zurück zum Kristall zurückkommen, die ähm, werden zu Monstern. Und ähm, diese diese dieser Nebel erzeugt dann entsprechend auch diese Konflikte. Und das hat Kuya, der Antagonist, den wir ja schon bei dem zerstörten Bomizia kurz getroffen haben, mit seinen silbernen Drachen, ähm, der nutzt das aus, um dann die sogenannte Saat des Zwiespaltes zu erwecken und die Zivilisation selbst zu vernichten. Ja, ähm,
0: sie wollen, er will quasi im Prinzip, dass die Menschheit sich quasi gegeneinander auflehnt, damit mhm. er nichts machen muss. Ja, richtig. <lacht> es, es, es ist genau das. Ja.
1: Und ähm, weil dieser Baum im Baum blöd zu Vivi war, dachten die sich, jo, wir verprügeln den und töten <lacht> den und dann dadurch, dass er dann quasi stirbt wird kein Nebel mehr produziert und dementsprechend verschwindet der Nebel auch auf dem Kontinent des Nebels. Richtig. Der hoffentlich danach Das einen bedeutet Namen dann aber halt
0: auch, es gibt keine Rohstoff mehr für die Schwarzmagier. Auch und es das können auch keine Flugschiffe mehr fliegen. Richtig. Und das ist natürlich ein bisschen weird dann plötzlich.
1: Richtig. Und dann geht die Truppe nämlich zurück nach Marainsari, ähm, wo Mahagon, einer der zwei Auftragsmörder, ähm, von Königin Brane, erscheint. Und äh, die beiden, na, oder was, was heißt die beiden? Die Truppe herausfordert, mhm. er gegen Sidan kämpft, um dann quasi zu sehen, boah, dieser Sidan, der hat irgendwie einen richtig starken Willen. Ich will mehr von dem lernen. Mhm. Ich will so, ich irgendwie Ich
0: verstehe den nicht. Ich, Was sind genau, seine Gründe, warum genau, er kraft tut?
1: ich raff diesen Typen einfach nicht. Und deswegen deswegen komme ich jetzt mit euch. Und alle mhm. sind so, niemand hat dich gefragt, wer bist du? Du wolltest uns eben noch umbringen. Wir Bitte wollen geh. keinen Auftragskiller mit uns mit. Haben. Also ich komme jetzt mit. Ich komme jetzt mit. Und, und Zidane ist so, na gut, er kommt jetzt mit. Ja, und so ist Baragon zur Truppe geschossen. Yay! Yay.
0: Ich glaube, der Letzte, der zur Truppe dazukommt. Ja,
1: äh, ja klar, schon.
0: Dann äh, zurück zum Baum.
1: ja Zurück Baum. zum
0: Baum Ifas. Ähm, dort gibt es nochmal einen kleinen Showdown zwischen Brane und Kuya. Ach, auch weil sie cool. braucht ihn ja jetzt theoretisch nicht mehr, weil sie hat die ganzen Beschwörungen von ähm, mhm von Garnet entzogen und die haben sich ja so ein bisschen gegenseitig, was denn?
1: Ich, ich freue mich auf das, ich freue mich auf die Art und Weise, wie du <lacht> das, das erzählst, was jetzt kommt. Weil ich habe gerade schon in Notizen gelesen und ich bin so, bitte sagt es genauso.
0: <lacht> das ist einfach nur für dich so vorlesen, wie ja, ich es hingeschrieben ja. habe. Nur um es mal kurz zu, zu erklären, ähm, die haben sich ja quasi so ein bisschen gegenseitig ausgenutzt. Ja. Kuya hat ihre Machtposition ausgenutzt, um quasi diesen Zwiespalt zu erwecken und Brana hat sie ausgenutzt, weil er halt einfach Stuff hat er für sie sozusagen. Aber sie braucht ihn jetzt nicht mehr, weil sie hat jetzt quasi selber die Macht und ähm, ich lese ab jetzt vor, aber Kuya ist so, fuck you man und beschwert Bahamut und tötet sie dadurch. <lacht>
1: <lacht> emotionale ja. Szene am Strand zwischen Mutter und Tochter. Bisschen Mitleid, aber nur bisschen.
0: <lacht> Nein, also es ist tatsächlich eine relativ emotionale Szene, weil man stellt so ein bisschen fest, ja, Königin Brane war echt ein Bitch und war echt eine furchtbare Mutter und wollte gar nicht literally töten.
2: Ja.
0: und Aber sie war irgendwie auch nur so von dieser bösen Macht besessen und es war gar nicht so sie wirklich selbst, sondern mhm. ähm, während sie dann da liegt und stirbt, da sind sie dann noch so, ja, wir hatten doch so eine tolle Kindheit und so. Und es ist schon ein bisschen traurig. Ich meine, das ist so die einzige Mutter, die sie jemals hatte. Und,
1: mhm. Naja, außer die, die Garnet oder die, die von diesem Auge vorher schon mal ja, getötet wurde. Also ja. die zweite Mutter, die sie jemals hatte.
0: Ja. Das ist das emotionale Ende von CD3.
1: Dum, dum, dum.
0: Ja, CD4 startet dann quasi damit, dass wir ähm, uns nach einem kleinen Timeskip, also wirklich minimal, ähm, zurück im Königreich Alexandria befinden. Garnet ist jetzt als einzige äh, Thronerbin sozusagen, ist jetzt Königin. Und muss ich quasi erstmal damit so ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, die Truppe ist so ein bisschen getrennt, weil klar, sie ist jetzt im Königreich und die anderen sind noch so ein bisschen in den Slums unterwegs. Und bei der Krönung. Mhm. Heißt es Krönung? Heißt es nicht Krönigung?
1: Nee, es heißt Krönung. Krönung. Okay. Ja, Krönung.
0: Das ist wie das eine Mal, als ich dachte. Portugal heißt Portugiesien. <lacht> was? Ich hatte Portugiesisch im Kopf und ich war so Portugiesien. Oh ja, lass mal nach Portugiesien fliegen. <lacht> Never mind. Genau, bei der Krönigung <lacht> taucht dann nämlich Kuya auf mit Bahamut, den er ja quasi auch schon benutzt hat, um äh, Königin Brane zu töten, was natürlich ein absoluter Dick-Move ist von mm. ihm in dem Moment. Aber Aiko und Garnet, die quasi neu zusammengefundenen basically Schwestern, äh, tun sich zusammen und beschwören Alexander. Und Alexander, wie der Name schon sagt, ist nämlich der heilige Beschützer des Königreichs Alexandria. Hm. Und Kuja wird dann quasi aufs Erstmal besiegt. So es scheint erstmal so, als würde er sich zurückziehen.
1: Können wir kurz diese epische Szene erklären? Also das war ja auch in so einer Cutscene und und Garnet stand er die ganze Zeit da, war so am Beten und hm, hm, und ich muss irgendwas machen. Und Aiko ist so, ich fühl's. Leute, ich fühl's. I feel it. Und sie waren so auf dem Luftschiff, Garnet war von den anderen getrennt. Und, und Aiko auf diesem ich fühl's, Leute, ich fühl's. Und dann, so, dann fühlt sie so doll, dass sie von diesem Luftschiff runterspringt. Und auf einmal... Und fliegt und schweben kann so. Ja, ne, also sie, sie fällt ja erstmal so kopfüber äh, runter. Und dann quasi in dem Moment, wo sie bei Garnet ist, fängt sie auf einmal an zu schweben und alles glänzt und glüht. Und auf einmal kommen diese riesigen Flügel aus der Stadt, was ja dann Alexander ist. Mhm. Und, und diese Schatt, äh, Stadt beschützt eine wunderschöne Cutscene auch die ich loben möchte.
0: Und die haben ja quasi beide diesen, diesen dieses Stück von diesem Kristall, den ja. sie ja quasi immer um den Hals rumgetragen Und der verbindet sich dann quasi auch in ja. Schwert, diese krasse Dings, schon, schon ist schon eine krass, imposant. krasse, imposante Szene. Ja. Genau, ähm, so imposant wie sie ist, so mächtig ist sie dann auch. Kuya wird dann nämlich erstmal besiegt, zumindest scheint es so. Mhm. Und ganz plötzlich taucht so ein Dude auf namens Garland <lacht> und hat so ein Flugschiff, so ein richtig Hightech-Flugschiff, so bisher war so alles aus Holz und mit so einem Dampflock und sowas mhm. und plötzlich taucht er mit seinem krassen Invincible-Flugschiff auf und zerstört die Stadt einfach komplett. Ja. Und einfach so komplett rigoros. Das ist natürlich richtig schlimm für Garnett. Gar bisschen weil sie ist,
1: traumatös.
0: Die ist ein bisschen traumatisiert, weil ich meine, sie ist gerade nicht mal gerade <lacht> Königin geworden. Und plötzlich ist die Stadt halt einfach kaputt.
1: Beste Königin.
0: Und ähm, wie gesagt, sie hat dann wirklich ein Trauma und spricht dann auch erstmal nicht mehr. Sie kann mhm. nicht mehr sprechen. Ja. Sie ist so traumatisiert, dass sie kein Wort mehr rauskriegt.
1: Ja, und äh, in dieser Zwischenzeit, weil es ja jetzt auch keinen Nebel mehr gibt, ähm, hat unsere unser Juckzirpenfreund weiterhin an einem Flugschiff Zirp! Das haben wir immer gemacht, wenn er geredet hat, weil wir haben das ja immer laut vorgelegt. Egal. Ähm, diese Truppe kriegt auf jeden Fall dieses Flugschiff, dieses neu entwickelte, was nicht mehr auf Rauch angewiesen ist. Und damit suchen sie dann äh, nach Kuya. Der kriegt uns dann aber in die Finger und zwingt die Truppe ähm, im Prinzip, also er sperrt sie so ein bisschen ein und zwingt sie dann nach, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ölwert? 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 Ölwert. Ja, auf jeden Fall dahin zu gehen um irgend so einen Stein zu holen. Und da passieren ein paar weirde Dinge. Es also ist wirklich schon alles so ein bisschen futuristisch und weird mit so Hologrammen und ja, Gesichtern an den
0: Wänden. und genau. Also das ist schon so der Moment, wo man merkt so, irgendwas ist hier weird. Ja, irgendwas ist
1: hier anders. Irgendwas scheint da noch hinterzustecken, was wir vorher nicht gesehen haben. Ja, aber und bisher
0: war man in so dieser steampunkigen, mittelalterlichen Welt und ganz plötzlich ist es alles so futuristisch. Ja, und, und dann weird. sind da diese
1: Hologramme und dann ist da auch irgendwie so eine Sprache, die dann auch nur sie dann versteht. und hey, Also keine Ahnung, irgendwie ist da, wie gesagt, alles so ein bisschen crazy. Und scheinbar, das lernen sie dann da auch, ähm, gibt es neben dieser Welt die sie kennen noch eine andere Welt namens Terra. Keine Ahnung, das ist irgendwie ganz komisch. Genau, also, also man
0: erfährt noch nicht so richtig, was da ja, abgeht. Genau. Und irgendwie ist, irgendwas hat sie dann damit zu tun, aber so richtig klar wird das in dem Moment noch nicht.
1: Genau, und Kuya äh, braucht jetzt irgendwie ein bisschen Kraft, nachdem er ja im Prinzip Brane so ein bisschen verloren hat und, und will die Beschwörungen, die Aiko in sich trägt, aus ihr rausziehen. Aber weil sie noch keine 16 ist, das ist so ein Thing bei dieser Beschwörerrasse, können die Beschwörungen von ihr noch nicht rausgezogen werden. Und sie hat ja, wie gesagt, immer so einen Mogri dabei. Und Das dieses, ist so süß. Das ist richtig süß. Und dieser Mogri-Freund Mog verwandelt sich auf einmal in seine echte Form. Er war und nämlich gar kein Mogri. Er war nämlich gar kein Mogri, sondern er war die ganze Zeit die Beschwörung Madin. Und dann rettet Madin Aiko. Und das ist super süß. Und sagt dann auch noch sowas wie, ich werde dich immer beschützen, Aiko. Das ist so süß.
0: Das ist richtig das süß. Das ist eh so süß, wie sie immer mit ihren mori freunden umgegangen ist. Und ach, das war einfach so herzerwärmend. dann ist da einfach dieser kleine, ängstliche Mori. Und da kommt einfach so ein riesiges Wesen raus, was einfach alle wegputzt. So. Das ist richtig krass, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Moment, wo Sonne und Son abnippeln, oder?
1: Also, sie versuchen auf jeden Fall, diese Beschwörung rauszuholen, aber sie meinen ja auch schon so, naja, sie ist noch keine 16, aber ich weiß nicht, ob sie da sterben. Sterben sie überhaupt legit? Ich meine, sie sterben. Ich glaube, ich, nicht. Nicht ich glaube, sie sind am Ende immer noch da. Okay. Aber, ja. Wie geht's denn weiter?
0: Genau. Nach dieser weiteren Enttäuschung, die Kuya einstecken muss, verpisst er sich halt nach Terra. Also, das ist halt so dieses ominöse Land oder diese ominöse Welt. Und mhm. die Truppe will ihm natürlich hinterher. Die wissen aber natürlich nicht so richtig und deswegen ähm, müssen die halt sich erstmal so ein bisschen umgucken. Mhm. In diesem in diesem Verlies, wo sie mit Kuja waren, war jetzt no. nicht nur die Truppe, sondern da war auch Hilda. Wer mhm. ist Hilda? Hilda ist die Frau von Sid. Die
1: Juckzirpenfrau. Die
0: Juckzirpenfrau, die nämlich richtig angepisst war, dass er sie betrogen hat. Und ähm, Kuja hat quasi Hilda die ganze Zeit äh, gefangen gehalten. Und Hilda fungiert so ein bisschen als Ersatz-Sid in dem Moment und erklärt halt, dass ähm, das fand ich ein bisschen witzig auch, dass Kuya die ganze Zeit von seinem Plan gesprochen hat und sie das natürlich alles mitbekommen hat. Und ich dachte mir das ist so ein bösewichtend Ding, so erstmal ja. den ganzen Plan erklären, bevor man irgendwas macht. Ja, ist das so ein Plapper Maul. ist richtig dumm, einfach nur. Ja. Und Hilda erklärt denen dann halt, dass sie diese vier Siegel brechen müssen, um den Weg nach Terra aufzumachen. Mhm. Und dazu wollen sie dann quasi erstmal aufbrechen. Ähm, es gibt da noch so eine kleine Szene, wo Garnet sich. Ähm, sie symbolisch die Haare schneidet und sich von ihrer Vergangenheit befreit und dann kann sie auch widersprechen. Das heißt, sie hat dann, also das klang jetzt relativ kurz, aber das ist wirklich eine sehr lange Zeit, die sie nicht sprechen kann. Ja. Und ähm, sie kann auch dann zum Beispiel manchmal im Kampf, sagt sie dann sowas wie, also sie sagt nichts, aber steht dann gar nicht, kann sich nicht konzentrieren und dann kann sie halt auch nicht kämpfen. Das heißt, mhm. spielt sich halt auch so ein bisschen im Kampf auch wieder. Und das ist dann der Moment, wo sie quasi einfach akzeptiert hat, was passiert ist, und wieder darüber hinweggekommen ist.
1: Mhm. Diese vier Siegel, die du gerade angesprochen hast, die müssen, wie gesagt, gleichzeitig gebrochen werden. Das heißt, diese Truppe, gut, dass sie so eine große Truppe haben, muss sich aufteilen in vier Zweierteams. Das beste Team war natürlich Steiner und Vivi, oh, weil beste. sie eine unfassbar,
0: Meister -Vivi.
1: eine so unfassbar schöne Dynamik miteinander haben. Weil, wie du es gerade schon sagst, Steiner nennt Vivi aus Respekt immer Meister Vivi, was zuckersüß ist. Und irgendwie noch ein bisschen weirder dadurch wird, dass wir Steiner immer wie Hitler geredet haben und aber es war wie äh, es war immer ganz ähm, ganz amüsant und es war einfach auch eine, eine schöne Kombination. Die weirdeste und die auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich nochmal zeigen oder eine Legitimation darstellen sollte, dass Quina existiert, war dann und Quina. Ja, das war einfach nur so, die sind halt über. Ja. Ein bisschen <lacht> ja. weird. Aber egal. Die müssen nämlich jeweils ein, ein Guardian, ein Beschützer dieser Siegel. Äh, töten. Das die muss quasi
0: gleichzeitig passieren, deswegen haben sie sich aufgeteilt. Genau. Das hat sie ja, glaube ich, schon gesagt.
1: Genau, das ist dieses, dass diese vier Siege gleichzeitig gebrochen werden müssen. Und danach, nachdem sie das geschafft haben, öffnet sich eben ein, ein so eine Art schimmriges Portal und alle werden nach Terra eingesogen. Und mhm. vielleicht hier eine kurze Background Story zu Terra. Ähm, ja,
0: das wird so ein bisschen auf Terra erklärt in so verschiedenen Szenen, aber das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht so aufdröseln. Wir erklären einfach ganz kurz alles.
1: Genau, genau, genau. Ich, ich, ich versuche es einfach mal zusammenzufassen. Ähm, Terra ist nämlich eigentlich kein normaler Planet, sondern eine Art toter Planet ähm, innerhalb von Gaia. Also Gaia ist der Planet, wo jetzt die Handlung bisher stattgefunden hat. Also es ist ein toter Planet in Gaia. Und vor Jahrtausenden hatte Terra eine recht fortgeschrittene magische Zivilisation, deswegen auch die ganzen Hologramme und so. Hm, und die Bewohner sind ein
0: bisschen futuristisch.
1: Genau. Und die Bewohner wollten unsterblich werden und ihre Kultur für alle Zeiten bewahren. Und die Lebensquelle aller Planeten im Kosmos ist ein Kristall im Planetenkern, der im Prinzip die Erinnerung aller Lebewesen sammelt. Das ist ja auch, wie wir das eben im Baum so ein bisschen hm. erklärt haben. Und wenn die Seelen der Toten am Ende ihres Lebens dorthin zurückkehren. Das heißt, der Wunsch der Terraner nach Unsterblichkeit störte diese natürliche Ordnung. Und als das der, dieser Terranische, ist das der, das, ist das richtige Adjektiv, der Terranische Kristall dadurch geschwächt wurde, assimilierten die Terraner im Prinzip die Kristalle anderer Planeten, um sich selbst zu erhalten. Mhm. Das klingt voll kompliziert. Ähm, tut mir leid. Vor, vor tausend Jahren, oder vor Tausenden, es sind ja mehr Tausende als nur einfach tausend. Ähm, vor tausenden Jahren versuchte Terra sich mit Gaia selbst zu verbinden, aber es endete in so einer kleinen Katastrophe und Terra. Mhm verlagerte sich dadurch im Prinzip ins Innere von Gaia. Also um es ganz, als ganz kurz zusammenzufassen in einfachen Worten, ähm, die wollten sterblich werden, haben dafür einen Fuck auf andere Planeten deren Existenz gegeben, weil sie einfach egoistische Kackschweine waren. Und als sie sich mit einem anderen Planeten zusammentun wollten, hat es nicht geklappt sie ähm, ihn quasi aufsaugen wollten, nicht ja. zusammen tun wollten ihn quasi auffressen. Genau und das hat nicht geklappt und äh, deswegen sind sie im Prinzip im Inneren dieses Planeten gelandet und äh, schlummern deswegen seitdem in einem ewig andauernden Schlaf und leben nicht mehr wirklich. Genau. So kann man es glaube ich dumm zusammenfassen.
0: Genau. Wir kommen noch mal zurück zu diesem weirden Charakter, den wir vorhin mal ganz kurz erwähnt haben, nämlich Garland. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere das schon aus oh. dem Final Fantasy 1 erkannt, dass das ein Name ist, der vielleicht schon mal aufgetaucht ist. Oh, oh. Nur nicht mit D, nee, nur nicht mit T, sondern mit D. Richtig, ähm, wichtig. Und dieser Garland wirkt so ein bisschen wie das eigentlich böse Mastermind hinter kuya Also die sind in irgendeiner Form schon verbündet gewesen, aber Garland wirkte noch mal so eine Schippe oben drüber, sozusagen. Ja, ja. und Garland soll im Prinzip der Herrscher von Gaia und Terra werden, mhm. damit Terra wieder zu seiner früheren Form kommt. Und dafür haben sie eben die sogenannten Genome erschaffen. Und das sind so leere Körper, einfach nur so Hüllen, mhm. die für die bereits verstorbenen Terranier fun fungieren sollen, sozusagen. Also das sind einfach nur so Hüllen. Und die Seelen von den Terraniern sind irgendwo die, in, diesem in diesem Zyklus drin. Mhm. Und die können quasi auch nicht wieder in den Kreislauf rein und die sollen quasi einfach nur in diese Höhlen reingehen. Großer Plot-Twist an der Stelle: Kuja und Sidan sind auch Genome.
1: No shit.
0: Und sind auch von Garland oh. erschaffen worden und sind somit quasi Brüder. Nein. Das heißt, Kuja und Sidan kommen beide von Terra.
1: Oh. Sind Deswegen. quasi keine
0: Ureinwohner von Terra, aber sie sind sie Hüllen.
1: Das erklärt auch, warum warum sie dann einen Affenschwanz hat.
0: Richtig, das war nämlich die ganze Zeit schon weird.
1: Das war die ganze Zeit Halb weird. Weil Kuja er hat ein, nämlich auch einen. Er war immer der Einzige und hä? Aber und, das ist voll
0: Sinn. Genau, sie haben dann quasi festgestellt, dass auf Terra total viele Leute rumlaufen, die genauso aussehen, hm. wie sie dann. Und der war die ganze Zeit so, what the fuck is happening Ja, ist hier? <lacht> Und wie, ist, wie sind die dann quasi nach, nach, ähm, nach Gaia gekommen? Kuya wurde quasi dahin geschickt, um so ein bisschen Chaos zu machen, um eben diesen Zwiespalt zu erzeugen, aber er war dann quasi stark genug, um seinen eigenen Willen zu entwickeln und sich gegen Garland zu wenden. Und als das dann nicht funktioniert hat, hat quasi Garland sie dann als jüngeren Bruder auch noch ins Rennen geschickt und wollte das gleiche probieren und es hat wieder nicht funktioniert. Und sie dann wurde einfach nur so ein random Dude in so einer Schauspielertruppe. <lacht> Beziehungsweise Diebesbande eigentlich.
1: Ich wollte dich gerade was fragen. Ja. War das denn nicht so, ähm, dass Kuja dahin geschickt wurde, um den Kreislauf, diesen Seelenkreislauf in Gaia zu stören, damit quasi die Seelen aus Terra übernehmen können?
0: Kann sein. Also,
1: ich glaube, ich glaube, ich <lacht> glaube, das Ding war, und deswegen wurde ja auch dieser Baum von IFA eingesetzt, ähm, dass, die, dass der Zyklus unterbrochen werden sollte, dass die Seelen einfach wieder neue Körper reingehen und da, dass stattdessen die Seelen aus Terra eingespeist werden sollten, so dass mm. quasi dann die wieder belebt werden, Anführungsstrichen, mm. und die aus Gaia quasi verrotten.
0: Ja, das stimmt, das kann aber sein, weil dadurch, ähm, da, deswegen gab es ja überhaupt den Nebel, das sind ja die ganzen genau, Seelen, die genau. nicht zurückfinden konnten Richtig. und die dann quasi da so rumgekrebst ja. sind. Ja, ich glaube, nee, das, das war das,
1: ich glaube, das war das Thing, ja. Aber
0: es hat halt nicht funktioniert. Und ja. deswegen haben halt Kuya, sowohl Kuya als auch Sidan so ein bisschen auf Gaia rumgelebt und waren sich nicht so richtig bewusst, was sie eigentlich da tun. Mm. Beziehungsweise Kuya wahrscheinlich noch mehr als Sidan. Und Sidan ist dann dementsprechend mega geschockt über das Ganze, weil er einfach sein ganzes Leben in Frage stellt, weil, stell dir vor, du erfährst einfach, du bist von einem anderen Planeten. Ja, klar. Also, das war schon weird. Ist cool. ähm, aber genau, möchtest du mal weiter erzählen?
1: Ich kann gerne ein bisschen weiter erzählen. Ähm was sie hier, glaube ich, auch erfahren, ist, äh, dass Kuya im Prinzip mit einer gewissen Lebensspanne geboren mm -hmm, wurde. Ja. Und dass, dass sie dann eine weiterentwickelte Form von Kuya ist und quasi deswegen auch seinen Platz einnehmen sollte. Mm -hmm. Und von dieser ganzen Tatsache ist sie dann natürlich geschockt, wie du schon gerade sagst, so dieses zu erfahren: man ist ein Genom, man ist eigentlich nur eine leere Hülle. Das ist alles ein bisschen überfordernd und weird. Ähm, also kämpft er gegen Garland der ihn wiederum versuchen möchte, zu einem leeren Genom zu machen, weil er ja so also eine Art misslungenes Experiment mm. ist. Ähm, sie dann, verständlicherweise, macht dann eine gewisse Sinnkrise durch und ähm, wacht auf so einem Thron auf. Das ist eine, ich glaube, das ist die Szene aus Das ist aus, die beste szene aus des, dem ganzen Spiel. Genau, ähm, er wacht dann auf und ist so richtig benebelt, bewegt sich sehr langsam ähm, und stößt alle Leute von sich weg. Er, er will alleine sein, ähm, läuft dann diesen, diesen langen Gang entlang, wo es dann auch zu kämpfen kommt. Und man merkt, dass er alleine nicht weiterkommt. Und nach und nach stoßen die anderen Charaktere dazu, sagen ihm aufmunternde Worte und das spiegelt sich nicht nur spielerisch, sondern auch musikalisch wieder. Mhm. Es ist eine so ikonische Szene für dieses Spiel, wenn nicht eine der besten Szenen in überhaupt einem Final Fantasy. Mhm. Ähm, also wirklich, wirklich gut, egal was ich über das Spiel im, Laufenden, im Laufe des Podcasts noch sage. Und diese über Szene, sie dann. Und über sie dann. Ist diese Szene wirklich Gold wert und wirklich unfassbar gut inszeniert. Mm. Ähm, sie sagen ihm so Sachen wie, hey, du bist nicht alleine, sie sind für dich, sie sind für ihn da, etc. Ja. Pp.
0: Das Ding ist ja auch so ein bisschen, Sie dann hat quasi das ganze Spiel über also sein ganzes Leben über, war er immer für andere da mm. und er hat quasi jeden aufgenommen, das hat man ja auch so gemerkt, so, was, du bist Maragon. Who the fuck I, komm mit, wir kümmern uns schon um dich. so? Ja. Und er war quasi immer für alle anderen da und hat nie zugelassen, dass irgendjemand für ihn da ist und ja. jetzt sagen sie halt so, hey, stopp, wir sind jetzt mal für dich da. Ja. Und er kann das halt erst nicht zulassen, weil er denkt, ja gut, ich bin halt der Feind. Ich bin halt das Böse. Er wirkt aber, auch so richtig
1: benebelt in ja. dem Moment. Und kriegt sich aber dann, fängt sich dann wieder und äh, dann kämpfen sie auch zusammen gegen Garland. Ähm, bevor sie ihn aber töten können Guck mal, ein sehr antiklimatischer Moment tatsächlich. Ja, ähm es das, das war dann irgendwie, dass, dass er da an dieser Klippe stand, war genau. das doch, glaube ich. Das und er war richtig. so, wir töten dich jetzt. Und dann kommt Kuya und ist so, Pff, ich töte dich. Und er
0: tritt ihn halt einfach von dieser Klippe ja. runter. Und es ist so, so einfach war das jetzt.
1: Ja. Und, und Garland ist dann halt tot. Ja, er ist dann einfach weg. Er ist dann wirklich einfach weg. Und man denkt so, okay, ist er jetzt vielleicht der tatsächliche Antagonist gewesen? Und Kuya ist so, fuck no. Pff. Und dadurch erreicht er dann seine Transform ähm, Die Trance ist aber jetzt für den Spieler, für uns an der Stelle, erstmal nichts Neues. Weil die Trance ist auch ein Spielelement, das ähm, die ganze Zeit eingesetzt wurde. Nämlich, ähm, wenn man Damage gekriegt hat oder Damage ausgeteilt hat, ich weiß es gar nicht so genau, wie diese Trance-Balken sich gefüllt hat. Aber sobald er dann voll war, ist man in den Trance-Modus übergegangen. Ähm, dadurch hat sich die Optik des Charakters verändert. Er hatte in der Regel neue Skills oder zumindest einen neuen Skill. Und es war halt für einen Kampf ein richtig starker Modus, zumindest für ein paar Runden. Ähm, super overpowered, super cool. Und ähm, jetzt wurde diese, diese Mechanik eben auch in die Geschichte reingeholt. Ähm, Kuya hat nämlich jetzt das erste Mal seinen Transform erreicht und ist dadurch jetzt unfassbar auch overpowered und ja, der Herrscher von Terror, was ja erstmal schlecht für uns ist.
0: Richtig, ja. In seinem Wahn fast schon, weil er kriegt dann auch so richtig nihilistische Gedanken, so von wegen ich will einfach alles zerstören, damit nichts mehr ist, weil er mm. nicht so richtig drauf klarkommt. So. Mm. Ja, will dass, er halt dass
1: seine, also er sagt halt, meine Zeit endet, dann endet eure halt auch, ihr dumm Richtig,
0: ja, genau. <lacht> genau so hat er es gesagt. Ja, stand ähm, und dementsprechend kommt er jetzt auf die tolle Idee, Terra einfach zu zerstören. Also ja. er zerstört einfach diesen Planeten, seinen Heimatplaneten. Und die schaffen es aber tatsächlich noch mit der Invincible, mit diesem bösen Luftschiff, in Anführungsstrichen.
1: Mit dem Auge in der Luft. Mit dem
0: Auge in der Luft. Wo wir wieder bei dem Auge in der Luft sind, weil das ja auch das war, was quasi Garnets Mutter gemacht mhm. hat vor zehn Jahren oder wie lange das noch her war. Und äh, sie fliehen alle zusammen nach Gaia mit dem Luftschiff und nehmen auch noch tatsächlich die ganzen Genome mit. Weil sie dann sagt dann so, ja, wir können die nicht einfach zurücklassen. so Er ist dann wieder der Good Guy und nimmt dann quasi alle mit aufs Luftschiff und dann verschwinden sie und sind dann wieder zurück auf Gaia.
1: Oh boy.
0: Oh boy. Und wir wissen alle, was jetzt wartet. Oh. Nämlich der Finale. Finale yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Finale. Ja. Also, wir haben dann in der Geschichte noch so ein bisschen die Gelegenheit, ein bisschen auf der Welt rumzureisen, ein bisschen Stuff zu machen. Chocobo und sowas. Ah, ja, da
1: ist dieser böse Typ, aber erstmal Chocobo, Chocobo. Chocobo.
0: Chocobo. Wo erwartet uns denn Kuya? Kuya erwartet uns natürlich am Kristall.
1: Den Ursprung
0: des Lebens von mhm. allem sozusagen dem dem wie, wie, wie hast du es vorhin genannt den planetaren Kristall oder ja, sowas ja
1: irgendwie sowas äh, der Weg dahin ist ja auch erstmal noch super interessant ne? der ist super interessant also, also sie, bitte nee sag du ja, sie gehen ja im Prinzip in dieses in dieses Licht rein so kann mhm. man das ja sagen und dann ist es als würden sie so Fragmente ihrer Erinnerungen durchleben mhm. also da werden dann aus ihren Erinnerungen Areale gebaut. Mm. So kann man das glaube ich ganz gut erwähnen. Und da passieren auch dann teilweise, sieht man Erinnerungen der Charaktere, manchmal mm. ganz klein, unten an der Treppe, manchmal riesig groß im Hintergrund. Das, das ist auch ist ganz spannend, weil dann,
0: dann stehen da plötzlich so Charaktere, die da nicht dabei waren und die sehen das halt einfach nicht, weil sie es nicht in ihren Erinnerungen haben. Und alle ja. sind so, oh mein Gott, was war das gerade? Und so, Da war doch gar nichts. So. Ja. Und diese, dieses ganze Letzte Areal spielt so ein bisschen mit dem Bewusstsein und was ist eigentlich echt und was ist nicht echt. Und es wird dann auch wirklich krass Meta. Also Voll. es wird dann, im Endeffekt läuft es dann so ein bisschen darauf hinaus. Also Garland spricht dann irgendwann auch nur noch so aus dem Bewusstsein zu dir und mhm. sagt dann so, basically, wir sind alle das Universum und wir sind quasi alle der gleiche, Mensch, sozusagen. Wir sind alle dasselbe, sozusagen. Und wir haben alle dieselben Erinnerungen. Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft, so. Ihr seht diese Erinnerungen, auch wenn sie wem anders gehören, weil wir alle das, wir sind das Universum, sozusagen. Wow. Das ist schon richtig krass deep. Also damit, man muss sich das wirklich mal angucken, oder wenn man das mal spielt, so ein bisschen so ein Gespür dafür haben und, das ist so krass einfach.
1: Wir sind alle nur eine Ansammlung von Atomen und wenn meine Atome zu dir werden, bist du dann nicht und ich bin du.
0: Wir sind einfach wir sind einfach alle das Universum. Ich bin auch du, du bist auch ich. Wir sind alle ihr. Das ist so ein bisschen die Quillen. also es wird es wird echt echt meta ja. und echt crazy ja. und echt philosophisch, aber ich liebe
1: alles daran. Okay. Dann kommen wir zum Finale Boss. Erzähl mir davon.
0: Der finale Bosskampf ähm, besteht aus nochmal den vier Wächtern mhm. der Siegel, die mhm. haben wir auch nochmal besiegt. Dann gibt es nochmal den Drachen von Kuya, glaube ich. Ist das so? Ich meine schon. Ich glaube nicht. Dann tatsächlich Kuya höchstpersönlich in seiner Transform, der echt hart ist, also der ist echt schwer, mhm. finde ich. Und ähm, wir schaffen es dann doch tatsächlich, ihn zu besiegen. But wait, there's more. Es wäre kein Final Fantasy, wenn das nicht die Final Fantasy wäre. Es
1: ist so ein richtiger, ähm, wie hieß sie nochmal, ähm, Wolke der Dunkelheit? Nee. Doch, Cloud of Darkness. Ka Cloud of Darkness, ja. ja. Aber wie hieß sie denn im Deutschen? Die heißt ja nicht Wolke der Dunkelheit, ich oder? Ich weiß es nicht. Aber oh, Cloud of Darkness. Das ist so ein richtiger Cloud of Darkness Moment aus Final Fantasy.
0: Drei? Vier? Drei, drei. Drei, drei, drei. Drei. D ja. Vier war doch Goldwares.
1: Stimmt. Ja, Auf jeden Fall so ein random Moment, wo ein random Boss ähm, auftaucht, der hinter allem steckt. Genau, und äh, den man den noch man nie
0: gesehen hat. Noch ne? nie
1: gehört hat, noch nie was von ihm gelesen hat. Nikron! Nikron mhm. ähm, ist die Personifizierung von nichts und doch irgendwie allem und ist mhm. irgendwie das Böse hinter der Welt. Ähm, es ist ein Leben, das einfach im Nichts lebt und und
0: ähm. will halt auch, dass das Leben einfach aufhört, so dass alles in nichts endet. Mhm. So dieser Nihilismus pur. Äh, und ähm, ist ganz dann gibt es diesen Gun, also das ist auch ein wirklich starker Moment, finde ich, wo du, ähm, wo halt alle Charaktere quasi so bewusstlos auf dem Boden liegen mhm. und, und sie dann steht dann so auf und sagt, nein, wir werden dafür kämpfen, dass wir leben können und sowas. Und dann suchst du dir deine Charaktere aus und ähm, die Charaktere, die du nicht ausgesucht hast, geben deinem Charakter quasi das Leben hm. und, und und sagen, irgendwie, Quina sagt dann sowas wie, hier, damit wir wieder essen können. Und hm. Geht quasi seine Lebenskraft in den Charakter über, den du spielen willst. Und das ist auch wirklich sehr schön gemacht, hm. finde ich. Voll. Genau.
1: Ja, den besiegen wir. Alles explodiert und aus diesem ich weiß nicht, was das ist, aus diesem Nichtslicht. Aus
0: diesem Zwischenwelt-Universum, wie äh, ja. immer.
1: Sagen sie, hey, wir müssen fliehen. Und ich denke nur so, wo wollt ihr hinfliehen? Ihr wisst nicht mal, wo ihr seid. Aber <lacht> es ist, es wäre kein JRPG, kein keine Heldengeschichte, mhm. wenn sie nicht aus diesem Konstrukt fliehen Fliegen könnten. Können, ja. Und, ähm, Und sie
0: befinden sich dass ich beim Baum Ifas, wo irgendwie alles ist.
1: Genau. Und ähm, dann, dann ist Kuya Weg, beziehungsweise Kuya kommuniziert irgendwie noch mal mit, mit Sidan. Und er ist dann so, boah, Leute, ey, Kuya ist schon echt ein dummer Pisser, aber geht ihr schon mal vor, rettet euch. Auch wenn ihr gerade die Welt gefühlt untergeht, ich gehe jetzt Kuya retten. Ja,
0: und dann gibt es eine ganz, ganz wirklich herzerreißende Verabschiedung zwischen Sidan und Garnet, weil sie halt denkt, dass sie ihn nie wieder sieht Ja, und verständlich, sowas. weil die Welt und, auch gefühlt ja, untergeht. Richtig, und das ist schon echt emotional, also auch wenn, auch wenn Marvin sieht, äh, Kuya gerade einen blöden Pisser genannt hat. Ich nehme das Ganze noch sehr ernst im Gegner <lacht> zu dir.
1: <lacht> Nein, kuya jedenfalls, also es gibt dann eine ganz coole Szene, auch wieder, ähm, eine coole Cutscene, wo er dann durch die ganzen Wurzeln des mhm. Baums springt, um Kuya zu retten und schafft es dann auch, ihn zu retten. Allerdings ist er dann erstmal für ganz lange Zeit weg und alle glauben, er ist tot. Er Erzähl uns noch ein bisschen was über den Epilog.
0: Ja. Weil das ist im
1: Prinzip das Ende des Spiels und jetzt kommt nur noch der Epilog.
0: Richtig. Beziehungsweise, das ist jetzt eigentlich so das, das wahre Ende, weil es vergeht, es vergeht ordentlich Zeit. Es gibt
1: einen, einen undefinierten
0: Epilog. Timeskip sozusagen. Mhm. Und gar nicht darf es, ist, warte mal, es ist gar nicht Garnets Krönung. Ich hab's es da hingeschrieben, was ja Quatsch. Und zwar yes. ist die die Schauspieltruppe genau. Tantalus ist wieder da mit ihrem Theaterschiff. Und wir befinden uns quasi emotional wieder ganz am Anfang und sie spielen. Das Stück "Deine Taube" möchte ich sein und das ist schon wirklich sehr ironisch. Und ähm, während dieses äh, Stücks sieht man eben, dass zum Beispiel ähm, auch die ganzen äh, Tantalus-Leute wieder da sind und ein Charakter ist die ganze Zeit unter so einer, unter so einem, wie heißt das, Kapuze gehüllt. Ja. Und dann an einem ganz bestimmten Moment nimmt er die Kapuze runter. Und ruft irgendwas zu Garnet und sagt, ich will nur zu dir, Garnet. Und man sieht, das ist sie dann gewesen. Und sie rennt dann quasi runter und verliert dann noch ihren wichtigen Kristall und lässt ihn einfach liegen und rennt einfach zu ihm und schlägt ihm noch auf die Brust und sagt, du Arsch, wo warst du die ganze Zeit? Und es ist wirklich sehr, sehr emotional und schön gemacht. Und ich fand richtig toll. Mhm. Und ähm, natürlich sieht man auch die anderen Charaktere. wie wie's Kinder
1: ganz ruhig. Vivi, <lacht> es gibt einfach nicht nur tausend Vivis, also, sorry, wie kann man da ruhig bleiben?
0: Ich verstehe nicht so richtig, wie Vivi sich fortpflanzt. Ja, wie konnte.
1: reproduziert sich Vivi?
0: Auf jeden Fall hat Vivi ganz viele Kinder bekommen. Ähm, wir gehen davon aus, dass, wir gehen nicht nur davon aus, Vivi, selber ist leider von uns stehen geblieben. Ist stehen geblieben. Ähm, es gibt auch einen Brief, der quasi vorgelesen wird. Mm. Ähm, wo man erst nicht so richtig weiß, von wem er ist, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, merkt man, dass er von Vivi geschrieben ist, weil er davon schreibt, wie schön er die Zeit mit seinen Freunden fand und wie ähm, er immer auf der Suche nach dem war, was ihm hier sein Leben lebenswert gemacht hat und diese Reise war einfach so sein seine Aufgabe mm. und deswegen ist er auch tatsächlich stehen geblieben, weil er einfach seine Aufgabe im Leben erfüllt hat. Mm. Und ähm, das ist wirklich...
1: Hatte Busy Pipping genau beim ersten Mal. Rotz und Wasser geholfen. Und war das dein Heulmoment im Stream damals? Ja,
0: darüber reden wir später. Okay. Ähm, <lacht> und dann, was was ich auch sehr, sehr rührend fand, war das Sid und Hilda, die die beiden Königspaare, wo der eine, ne, du weißt schon, Juckzirpe ähm, mhm. Die adoptieren einfach
1: Eiko. Richtig süß. Und sie sagt dann Mama
0: und Papa zu denen. Ja. Und sie ist so, ich sehe endlich Eltern wie ein normales Mädchen. Ich rede zu so viel, red du bitte weiter. Äh, luftschnappen
1: Ja, kommen wir doch zu den unwichtigen Charakteren, wie zum Beispiel Freya. Freya ist nämlich wieder mit ihrem Boy Fredley zusammen. Yay.
0: Der sich so wieder so ein bisschen an sie ja, erinnern kann. Ja,
1: aber nur so ganz bisschen. Ähm, Steiner und Beatrix, die so angedeutet auch immer wieder so eine Love mhm. Interest äh, füreinander waren, sind jetzt Best-Soldier-Buddies und ähm, ja, niemand interessiert sich eigentlich für Queen und Mahagon. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: Mahagon ähm, hat irgendwie so eine komische Freundschaft zu seiner Lani-Truller irgendwie aufgebaut ja. und ist ein bisschen weird, aber niemand interessiert sich für die. Auf jeden ja. Fall. Und die letzte
1: Szene hast du schon vorweggenommen mit dann genau. und äh, wie er sich ent entblößt.
0: Genau. genau. Ja, sein Stopp. Stopp, stopp,
1: stopp. Aber jetzt egal. Okay. Ja, das, so endet auf jeden Fall das Spiel. Credits rollen. Wir sind alle traurig. Wunderschöne Musik. Und das war Final Fantasy IX. Das ist
0: schon krass, ey.
1: Das war ein, das war ein, ein, ein puh, ein langes Spiel. Es war auf jeden Fall. Ein wirklich sehr, sehr langes das Spiel. glaube, das längste sagen. bisher, oder? Äh, ich glaube schon. Ich Weil glaub ich schon. mein. ähm Acht hatte auch schon vier CDs, aber der vierte war basically nur noch der Dungeon ja. und hier war ja der, die vierte CD noch ein Full-Fledged Kapitel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Tja. Puh.
1: Ich weiß nicht, wollen wir direkt ähm, mit der Trivia weitermachen, weil
0: ich weiß nicht, wollen wir erst noch mal so eine kurze abschließende Meinung inklusive Spoilerteil geben?
1: Aber wir kommen doch noch zur Meinung, oder?
0: Okay, dann machen wir das später.
1: Aber du nein, komm, komm, komm. Sag mir, ich, sag mir, was ich, du ich sagen will willst. Einfach,
0: ich will einfach noch mal verdeutlichen, wie gut Final Fantasy 9 ist, wie gut einfach die Geschichte ist. Also ich weiß, man kann das jetzt noch nicht so richtig greifen von der Art und Weise, wie wir es erzählt haben, weil auch viel einfach durcheinander ist und man muss es einfach auch erleben, so mit der Musik und mit den Ganzen. Wir haben so viel weggelassen, so diese ganzen Nebengespräche und sowas. Mhm. Wie du schon gesagt hast, es ist so detailverliebt, das mhm. ist so wichtig für alles. Also selbst so dumme Szenen wie keine Ahnung Vivi und sie dann an so einer Klippe stehen und runterpinkeln das ist super unwichtig aber es <lacht> es fügt so viel dazu mm. so du, du wächst so richtig mit den Charakteren und ich finde es einfach oh, ich könnte wirklich so viel darüber schwärmen und ich finde einfach sogar die Geschichte von Final Fantasy ist sogar noch ein bisschen schöner als die von 7.
2: die
1: Geschichte ist schöner als von sieben
0: also die ist einfach die ist einfach rund weißt du mm. die ist einfach so ich weiß die ist einfach die ist einfach gut
1: ich, boah, also ich habe es ja eben schon mal ganz kurz erwähnt. Also ich finde halt leider nur das letzte Drittel, dieses Ganze mit Gaia und Terra und als es dann plötzlich nicht mehr um Krieg und Verschwörung geht, da fand ich es auch richtig cool. Und ich liebe Steiner, also sein, seine Entwicklung. Ich liebe Vivi mhm. als Charakter unfassbar gern. Aber dennoch habe ich einfach ein großes Problem mit sie dann als MC, als Main Character. Mhm. Ähm, Mahagon, Quina. Einfach egal, unfassbar wurscht. unnötige Charaktere. Auch, auch Freya hat nicht so mega viel Relevanz leider innerhalb der Geschichte. Sie ähm, könnte mehr haben. Ja. Sie könnte mehr haben und sie, könnte auch, sie hatte auch mehr Potenzial, weil mhm. an sich das Design und alles war wirklich ansprechend und cool. Und auch Aiko ja.
0: Aber wie schwierig. gesagt,
1: wir kommen ja später nochmal ein bisschen näher zu den Charakteren, da werde ich auch nochmal zu jedem detailliert was sagen, mhm. aber nichtsdestotrotz, also ich finde, ich habe halt meine Charaktere, die ich sehr gerne mag und deren Entwicklung ich sehr, sehr gerne ähm, verfolgt habe, aber ich finde halt leider, dass dadurch, dass zu viel der Geschichte mich leider nicht interessiert, mhm. ist es bei mir bei weitem nicht so hoch im Ranking wie bei dir, weil ich mich sehr lange durchquälen muss, bis es für mich ähm, enjoyable wird.
0: Mhm. Ich finde halt einfach, und das muss ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen in diesem Spoiler-Part sagen. Ähm, ich finde es einfach so krass, wie philosophisch dieses Spiel ist. Also wie krass ja, ist einem, auf jeden wie krass ist einem zum Nachdenken anregt. Auf so, jeden was, Fall. Ist, was ist überhaupt ein Leben? Was ist eine Aufgabe im Leben? So, es gibt so viele Fragen, die gestellt werden mhm. und die so gut behandelt werden. Mhm. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Und auch so, auch wenn es am Ende so ein bisschen abgedreht wird, so mit diesem, wir sind alle das Universum, ist es ist trotzdem mega interessant. Mhm. Und das ist so im Endeffekt dieser krasse Final Fantasy neuen Effekt bei mir, dass ich wirklich da sitze und einfach über das Leben nachdenke. Mhm. Und wenn das ein Videospiel schafft, dann es ist
1: einfach ein gutes Stück Literatur. Es ist ja, es ist ja ein bisschen ähm, geht's ja auch in die Richtung von Final Fantasy VI mit dem nihilistischen, ähm, ja. genauso wie das ja. Ähm, ich mein Kafka ist auch richtig Kafka, danke schön. Ja. auch schon so ein bisschen angedeutet hat. Aber Final Fantasy IX ist ja generell ein Spiel der großen Referenzen mhm. und ähm, großen, äh, ja, der großen Hommage an das Franchise an sich und deren Erfolgsgeschichte. Daher ähm, wundert es mich auch nicht, dass es so viele Sachen aus so vielen ähm, guten Spielen des Franchises miteinander vereint. Und da ist, glaube ich, eigentlich, eigentlich jetzt ein ganz guter Punkt, um mhm. zur Trivia überzugehen. Weil ich weiß, du hast sehr viel rausgesucht, wo ähm, Referenzen sind. Das habe ich jetzt versucht, mal komplett rauszulassen. Ähm, ich würde sagen, wir starten kurz mit den Sachen, die Spoily sind mhm. und gehen dann in den Nicht-Spoiler-Part wieder über, um ähm, über nichts spoiler trivia hm. zu sprechen. Ja. Wie viele also. viel hast du, die spoilerhaft sind?
0: Keine Ahnung. Ich kann es dir ja nicht sagen. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ungefähr sieben.
1: Okay, ich habe zwei.
0: Oh, okay, krass. Ja, ich
1: habe sehr viel, die nicht spoilern. Ähm, also glaube ich nicht.
0: Ja, ich würde einfach mal anfangen. Ja, hau
1: mal zwei raus. Ähm, und, mal. und
0: zwar, es gibt ja diese vier Boss-Gegner, dieses, ja. die das Siegel quasi ja, schützen. Ja. Und die entsprechen eins zu eins den vier Chaosen aus dem ersten Teil. Ja. Hast du das auch? Nee, aber okay, wusste ich. Sehr gut. Es hat, wenn man Final Fantasy 1 gespielt hat, hat man das
1: direkt gesehen. Wie also gesagt, ich habe versucht, alles Möglichst rauszulassen, was so, solche Referenzen mhm. sind, damit du die komplett für dich hast.
0: Dazu passend ähm, ist es vielleicht ein bisschen obvious, aber auch da, Garland ist Garland aus Also ist nicht der gleiche Charakter, aber entspricht quasi Garland aus Final mhm. Fantasy 1. Genauso wie ähm, Prinzessin Sarah, weil wir erfahren im Laufe des Spiels, dass Garnet die ja nicht gar nicht hieß früher, mm. sondern Sarah hieß. Sie ist quasi Prinzessin Sarah mm. aus Final Fantasy 1. Mm. Und ähm, Hilda, die Frau von Sid, entspricht quasi Prinzessin Hilda aus Final Fantasy 2. Oh. Die eine Königin da. Ja. Und genau.
1: Ähm, ich habe äh, die Szene, die ich beschrieben habe, weißt du noch, äh, mit Alexander, wo, wo mm. Iku so, ich fühl's, Leute, ich fühl's. <lacht> ja. Ja. Ähm, und als sie dann da runterspringt springt und so, und dann gibt so es in dieser Cutscene so einen ganz kurzen Moment, wo man so ein Close-Up von ihr sieht. Und mm. in, in dieser Cutscene sind ihre Augen blau statt eigentlich braun. Da haben sie ein bisschen verkackt.
0: Mm. Witzig, ja, ja. wusste ich gar nicht.
1: Trivia-Fun-Fact.
0: Mit Marvin. <lacht> Mit Marvin. Okay. Ähm, das ähm, Flugschiff, die ja. Invincible, wurde benannt nach dem ultimativen Flugschiff aus Final Fantasy 3. Mm. Also, es gibt so viele... Ähm, Namensreferenz. Namensreferenz. Also wirklich alles ist irgendwie nach irgendwas benannt, was früher mal irgendwie mm. relevant war. Es gibt aber auch Charaktere, die anderen Charakteren nachempfunden wurden. Mm. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Zidane und Kuya ist quasi gespiegelt die Beziehung zwischen Cecil und Golbez aus Final Fantasy 4, weil sie beide aus einer entfernten Welt kommen und quasi Brüder sind, mm. die sich quasi hassen, mm. aber eigentlich am Ende irgendwie auch zueinander finden mm. und quasi einfach Brüder sind. Voll das gut. ist eigentlich genau die Beziehung quasi gespiegelt. Ja. Crazy. Ja. Was
1: soll ich weiter machen? Ja, gerne. Okay, ich habe wie gesagt, nur noch einen, der spoilerhaft ist, deswegen ähm, Necron. Und mhm. der sagt am Ende sowas, so eine Warnung, da sagt er ja sowas wie um, fear leads to anger, anger leads ja, to hate, um, hate leads to suffering. Das ist eine Star Wars-Referenz. Ja. Weil Star Wars-Referenzen passieren ja immer wieder äh, innerhalb dieses Franchisement. Biggs and Wedge sind, mm. glaube ich, das beste Beispiel dafür, äh, dass sowas auch lange durchgezogen wird. Und ja, so hat auch Necron sein, seinen Moment gehabt. Mm.
0: Es gibt dazu passend noch eine andere ähm, Line sozusagen. Äh, Kuya sagt nämlich irgendwann, Everything is proceeding as I have foreseen. Und es wurde von. Darth Sidious in Star Wars Episode 4 Return of the Jedi gesagt. Aha, Guck mal hm. an. Passend dazu sozusagen. Aha.
1: Ja. Ähm, ich kann auch, ja, ich habe CD3, habe ich auch noch einen. Mhm. Ich, ich nehme ihn jetzt einfach mal, aber er wäre auch non-spoilerhaft, hätte auch funktioniert. Auf CD3 sagt einer in diesem Business District um, "Damn it, Jim, I'm a doctor, not a miracle worker. Und das ist eine Referenz an die Catchphrase von Star Trek's McCoy.
0: Uh, ja.
1: interessant. Ja.
0: Das heißt, es gibt nicht nur Referenzen innerhalb des Franchises, sondern auch außerhalb.
1: Ja, auch außerhalb.
0: Ich habe noch eine Referenz innerhalb des Franchises, und zwar zwischen Aiko und Rüdia mhm. aus Final Fantasy IV Weil die sind im Prinzip auch relativ gleich. Sie wurden ja. beide im in diesem Dorf der Beschwörer gewohnt mhm. und haben eben diesen traditionellen Lifestyle, mhm. um diese Kreaturen, die sie halt beschwören können. Beide haben ihre Eltern verloren und Beide haben quasi auch das Dorf verloren, was mm. quasi von dem Antagonisten zerstört wurde. Ähm, beide sind sehr jung, wenn sie quasi de der Party hinzugefügt werden. Wobei ähm, Rydia ja dann quasi diesen Timeskip hat, hat und dann mm. älter wird. Und sie können beide Weiß und Summoning Magic sozusagen mm. verwenden.
1: Cool. Ja. Äh, ich habe sonst nichts mehr, was spoilert. Deswegen.
0: Ich habe noch. Ähm noch eine andere Referenz an quasi außerhalb und zwar die Geschichte von Sidan. Erinnert ihr dich an irgendwen?
1: Die Geschichte von Sidan mhm. kommt aus einer anderen Welt. Ich weiß jetzt gerade. Ja.
0: Hat einen Affenschwanz.
1: Son Goku.
0: Ja! <lacht> Und so spiegelt es die Geschichte von Son Goku, sie sind beide so affenähnliche Kreaturen, Aliens in dem Sinne, die von einem anderen Planeten geschickt wurden, um diesen Planeten zu zerstören und, und zu erobern sozusagen ja. und beide ver leiden quasi dann aber an Amnesie und vergessen das, dass sie das sollen und kämpfen dann lieber dafür, den Planeten zu beschützen.
1: Stimmt, ja. das ist richtig gut. Hey. Ich bin stolz, dass ich drauf gekommen bin.
0: Und Sidan äh, und Kuya haben ja beide auch diese diese ähm, Fähigkeit, auch, also eigentlich haben ja alle die Fähigkeit, Trance zu bekommen, aber gerade bei Sidan äh, und Kuya wechseln ähm, sie ja auch dann das, das Aussehen und das könnte auch eine Andeutung auf diese Super Saiyan äh, ja.
1: Veränderung ich sein. Ich dachte zu, zu dem Wehraffen.
0: Was für ein Wehraffe?
1: Naja, die können sich auch in Affen <lacht> verwandeln. Echt? Ja, ja.
0: Okay, wusste ich nicht. Ja. Crazy. Das nochmal mal zu, zu zu Dragon Ball.
1: Ja, war das der letzte? Ich,
0: ich guck gerade nochmal, ob ich noch irgendwas hab. Also, ich habe auch noch das ähm gibt ja diese, Ah, wobei das ist nicht Spoiler.
1: Okay. Nee, das war alles. Okay, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zurück an alle aus dem hallo, hallo. aus dem Non-Spoiler Part. Schön, ja. dass ihr wieder da seid. Mina hat extrem viele Referenzen für euch vorbereitet. <lacht> Und so viele
0: sind es auch wieder. Nicht. Ich habe
1: ich hab noch richtig viele. Echt? Wie viele hast du noch so?
0: Ich kann es nicht einschätzen. Ungefähr so viel,
1: wie ich gerade hatte. So sieben, acht vielleicht. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Oha. 21, 22, Oha. 23, 24, 15, 26, 27, 26. Einen eine habe ich eben schon. Ich habe noch 26. Dann hau raus. Okay, ich hau raus. Bam. Also, es geht um Trivia, Leute. Ähm, und ich ich habe da keine habe da keine reihenfolge ähm, ich habe ja diese diese tollen ähm, ultimania bände mhm. und blätter ich immer ganz gerne durch als vorbereitung und da ist mir zum beispiel aufgefallen dass für alle charaktere wurde eine vielzahl an gesichtsexpressionen erstellt. Also gezeichnet und CG. Mhm. Ähm, das sieht man eigentlich nur in den Cutscenes. Das mhm. heißt, sie haben diese ganzen Sachen nur für die Cutscenes gemacht. Ähm, ich habe bei Sidann einfach mal spaßeshalber durchgezählt. Allein 24 verschiedene Stück. Nur für Sidann, die in diesem Ultimania gezeigt wurden. Das heißt, es kann sogar noch mehr geben. Krass. Was ich krass finde. Ähm, ja, da, aber
0: man sieht ja wirklich nicht wirklich.
1: Nee, es, Man sieht ja wirklich nur in den Cutscenes. Und das finde ich dann ähm, beeindruckend, dass sie sich dann für diese Momente, die ich ja auch mm. eben als sehr imposant äh, beschrieben habe, dass sie sich da so viel Mühe mm. gegeben haben. Und auch das zeigt wieder diese Detailverliebtheit. Es
0: zeigt halt auch, dass sie sich, ich meine, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass sie mm. da auch so ein bisschen sich weiterentwickeln wollten. Ja, weil ich glaube, bei Final Fantasy VII zum Beispiel war das ja auch der Grund dafür, warum die Charaktere immer so mit den Armen rumgewedelt haben, um Emotionen mm. zu zeigen. Und da hatten sie ja schon jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und das, das zeigt ja auch, dass sie da so ein bisschen Überlegt haben, wie können wir die Charaktere einfach realistischer mhm. machen und emotionaler.
1: Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, Detailverliebtheit. Ähm, bei manchen Charakteren versucht man natürlich hier und da auch so den Stil zu finden. Und äh, auch hier habe ich mir in diesem Altmania-Buch mal so einfach angeguckt, okay, was gab es denn überhaupt? Und, auch da gibt es ganz viele verschiedene interessante Designs. Bei Garnet zum Beispiel hinsichtlich der Kleidung. Also es gab zum Beispiel ein Outfit, da hatte sie so einen Minirock an mit mhm. Leggings. Oder so ein Kleid, das fand ich das fand ich sogar besser als das ähm, normale Outfit. So ein Kleid, das unten wie so eine Blüte aufging. Mhm. Das war wunderschön. Ähm, oder auch verschiedene Frisuren. Mal hatte sie irgendwie ein Halstuch im Haar oder so verschiedene Broschen. Ähm, Eins, das wie Flügel aussieht, eine Brosche, die wie Muscheln aussieht. Teils hatte sie auch Designs mit so einem Metallhalsband. Also ganz verrückt und ganz verschieden. Und ähm, man erkennt sie fast gar nicht wieder. Aber fast schon schade, dass es äh, manche Designs nicht geworden sind, die ich nämlich dann doch eigentlich schon besser fand, als mhm. das, was es final geworden ist.
0: Ja, ich finde leider Garnets Design auch nicht so schön, muss ich sagen.
1: Ich nehme mal noch ein und dann lasse ja. ich dich mal einmachen. machen. Ähm, ja. Treno als Stadt haben wir erwähnt. Das ist ähm, die Stadt, wo auch dieser Tutor äh, von von Garnet herkommt. Und was wir nicht erwähnt haben, ist, dass Treno auch die Stadt des Kartenspiels ist. Mhm. Also ähm, hier findet auch ein großes Kartenturnier statt, dass man zwangsweise auch spielt. Was aber jetzt Story-relevant überhaupt nicht, man muss nicht drüber reden, weil das eigentlich egal war. Man wollte nur zeigen, So, das ist unser Kartenspiel, wenn du es bisher nicht gespielt hast, ja, ist jetzt mal versucht. Ähm, witzigerweise ist Treno oder hat Treno vier Gebäude mit Bube, Dame, König, Ass beziehungsweise Ritter. Ja, yeah, das ist relativ witzig, wenn du zum Beispiel dieses Steller gebäude ansiehst, wo du diese, diese, diese Münzen sammeln und abgeben kannst. ne mhm. ähm, Da ist nämlich zum Beispiel draußen die Herzdame. Ähm, es gibt auch ein, ein Ritterhaus oder ja, so, so Geschichten, also über diese ganze Stadt verteilt Ach, stehen Statuen mit wo du dann entsprechend diese vier ganz ikonischen Kartensymbole quasi äh, vertreten hast und das passt irgendwie ganz gut.
0: Ich finde es immer schön, wenn du mir neue Sachen über Feinfanzi erzählen kannst, ja, die ich noch nicht kenne. Finde ich
1: auch schön, weil das <lacht> dann denke ich mir mal, okay, du hast gut recherchiert.
0: Ja, richtig gut. Ja, ich würde einfach mal weiter erzählen. Ich, ich bin ja so ein bisschen die Referenzen Queen an ja, altere, äh, ältere ja, Titel und bitte. ich, ich nehme einfach mal zwei zusammen, die ein bisschen kleiner sind. Und zwar ähm, ziemlich obvious sind die Charaktere-Referenzen an früherer Titel, also zumindest an Klassen. Mhm. Sie dann ist der klassische Dieb, er ist ja auch in der Diebesbande. Sie, ähm, Vivi ist. Einfach der Schwarzmagier. Er ist einfach ein Abbild des Schwarzmagiers. Gane trägt auch in einer Szene diese Weißmagierrobe, die danach zwar nie wieder auftaucht, aber das ist schon eine klassische Referenz. Ähm, dann Freier ist halt der D Dragoon. Und es gibt halt so diese Klassen, die nie so richtig ausgesprochen werden, aber einfach so in den Character Charakterdesigns drinstecken. Und das finde ich auch schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, es das, gibt
1: das gefällt mir auch voll. Sorry. Das gefällt mir voll an dem Spiel. Also, dass es nicht nur so Low-Key-Referenzen ähm, hat, sondern auch ganz offensichtlich damit umgeht. Und die Leute, mhm. die dieses Franchise schon länger begleitet, ähm, dass die auch direkt wissen, ah, guck mal, Freya ist doch ein Dragoon. Und dann, mhm. dann entscheidet man dadurch auch vielleicht, nehme ich sie vielleicht ins Team oder genau,
0: nicht. Genau, genau. Und dazu passen die Random Trivia. Ähm, das war ja das letzte Spiel, was Hironobu Sakaguchi, der, der Erfinder von Final Fantasy sozusagen, mitgemacht hat. Mhm. Und er sagt tatsächlich, das ist das Beste. Er sagt, das ist sein Favorite und das ist so das, was Final Fantasy ist. Das heißt, wenn ihr das purste Final Fantasy haben wollt, das ist es.
1: Äh, witzigerweise sagt gleichzeitig Uematsu auch, dass das bis zu dem Zeitpunkt sein liebster Score war.
0: Aw, ist doch ein toller Soundtrack. Ist, ein, also. ist ein
1: wirklich guter Soundtrack. Ja. Buh, ähm, ja. Buh. Dann lass mich noch mal ein paar raushauen. Erinnerst du dich an ich weiß gerade gar nicht, ob wir den schon... Oh, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Spoiler war. Aber es gibt einen Ifas Baum. Mhm, haben wir den im Non-Spoiler? Nein, haben wir nicht. Okay, es gibt einen Baum. Der heißt Ifas Baum. Und er ist super groß. Ich muss ja gar nicht erwähnen, was es mit diesem Baum auf sich hat. Der hat eine riesig große Baumkrone. Und man geht auch im Laufe des Spiels auf diesen Baum drauf. Aber, liebe Mine, wusstest du, dass dieser Baum kein Baum ist? Sondern? Das sind nur die Wurzeln, die in den Himmel wachsen.
0: Ist das nicht jeder Baum?
1: Think nein, about it. Nein, nein, es sind ja wirklich die Wurzeln. Also es, sind, okay. es ist nicht, da sind, weißt du, es sind einfach, dieser Baum ist quasi aus der, aus der, aus dem Inneren ah, des Planeten ah, und ah, wächst ah, quasi raus. Ich verstehe, raus.
0: ich verstehe. Okay, ja, ja, ich verstehe. Oh krass. Und,
1: und so ist quasi dieser Baum Ifas entstanden, in dem einfach die Wurzeln sich ineinander, hm. f-, ja, verzahnt haben.
0: Weißt du, woran mich der Baum voll erinnert, beziehungsweise eigentlich umgekehrt, weil das, was ich sagen will, kommt, kam später. Hm. Dieser Sumpf aus Avatar. Ja. Da hat es mich auch voll dran. Aber erinnert. das passt auch voll dazu. Ja, Finde ich auch, weil ja. es auch so mystisch und spooky auch so erinnert ist.
1: Erinnert mich ja ein bisschen so an diese, an diesen mythischen Baum äh, Igrasil, diesen Weltenbaum. Hm, genau, ich glaube, das, soll das auch ist eine bestimmte bestimmt eine Andeutung sein. Bestimmt,
0: bestimmt, bestimmt. Ähm, ich dachte, jetzt du sagst der weiße Baum von Gondor.
1: <lacht> ja, <lacht> genau an den. <lacht> 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 ähm. Vielleicht noch einen zweiten Punkt, dass die Trans bei manchen Charakteren ähm, oder bei einem speziell ähm, nicht nur das Aussehen, sondern auch den Körper verändert. Ein Charakter wird durch seine Transform nämlich physisch größer. Wer denn? Kuya. Echt? Ja, der wird. Also es gibt da, es gab da so in diesem Ultimania ein Cheat, wo du gesehen hast, wie groß jeder Charakter ist mit diesen Linien. Und äh, dann gab es eben eine, auch im Vergleich mit den trance und Kuya wird größer.
0: Weil er einfach so mächtig ist. Weil
1: er so mächtig ist.
0: Ich möchte an der Stelle sagen, dass Vivi in Trance einen Spitzenhut
1: Hut kriegt. Dankeschön. <lacht> also quasi auch größer Finde ich süß. Ja, finde ich auch süß. Ich finde das sehr süß. Ja.
0: Ähm, soll halt süß Darf ich noch mal was sagen? Bitte. Und zwar, ähm, ich mache einfach meine kleinen Punkte als ein, dann kannst du wieder ähm, Es gibt auch einige Locations, die ähm, Andeutung an frühere Spiele sind. Und zwar zum Beispiel das Pandemonium. Mhm. Ähm, das ist der Endbereich aus Final Fantasy 2. Und ja. ich habe das schon im Final Fantasy 2-Podcast gesagt, tatsächlich. Mhm. Ich habe ähm, nämlich erkannt, dass, dass die Musik gleich ist. Mhm. Dass die Musik aus Final Fantasy 9 das gleiche Theme, nur viel, viel langsamer ist. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht nur beim Pandemonium der Fall, was ja sogar den gleichen Namen trägt, mhm. dieser Bereich, äh, sondern auch beim Berg-Guruk. Nämlich der Berg-Guruk ist der Berg-Guruk aus Final Fantasy 1. Und auch mhm. da stecken Teile des Themes drin. Und vielleicht suche ich mal raus, dass wir das hier gerade einspielen.
1: Soll ich mal weitermachen? Gerne. Ähm, wusstest du, liebe Mine, dass es eine Hierarchie in den Charakteren gibt und wer die Gruppe anführen darf?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, ja? das ist. Okay 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 okay, 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 versuch, sie, versuch sie mir
1: zu sagen. Was ist die Hierarchie?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, Platz eins ist easy. Yes, ja, dann. Okay. Ich
0: hab dann Garnet. Okay. Vivi. Mm -hmm. Nee, Steiner erst. Mm -hmm. Dann Vivi.
1: Mm -hmm. Dann Freier. Mhm. Mm okay. Dann. Wir machen fünf, das reicht. Okay. Ich habe nämlich auch nur fünf aufgeschrieben. Oh <lacht> ähm, sie dann stimmt natürlich. Platz zwei ist allerdings Aiko. Was? Platz drei, hast du richtig gesagt, ist Steiner, Vivi und dann Freya. Crazy. Mhm. Okay. Und ja, auch cool. im, im Final Battle ähm, entscheidet das quasi darüber, wer mit dem finalen Boss spricht. So ein bisschen. Mm. Also ganz cool. Ähm, ich würde noch einen kleinen, dann darfst du noch mal. Ähm, und zwar die Entwicklung des Spiels. Aha. Weißt du, wo die stattfand? Nee. In Hawaii. Warum? Weil ähm, Square Enix ja zu dem Zeitpunkt ähm, sowohl Studios in den USA als auch in Japan hatte und das war im Prinzip die Kompromisslösung.
0: Ah, weil es quasi dazwischen liegt.
1: Genau. Für die Entwickler. Ach, lustig. So das so wir treffen ich mein, uns in der Mitte. Ich meine, gibt
0: schlimmere Orte, um ein Spiel zu entwickeln. Ja,
1: ich wäre auch nicht
0: böse. Ich würde auch gerne nach Hawaii. Bitte. Ich habe ja vorhin schon im Nicht-Spoiler-Part kurz von dieser Stelle mit Ramo erzählt. Mm -hmm. ähm, Im Zinnengebälge ja, Und Geschichte da alles. kriegt man ja eine Geschichte erzählt, ja. die man so aus verschiedenen Aspekten und Multiple-Choice-Möglichkeiten sozusagen zusammentragen muss. Ja. Und diese Geschichte ist die Geschichte von Josef aus Final Fantasy 2. Oh. Der sich ja dann opfert ja. und ja. sich von dem Stein überrollen lässt, und, ja. um seine Freunde zu retten sozusagen. Ich erinnere mich. Das ist einfach, das ist die Geschichte. Er wird sogar namentlich genannt. Und es ist mir nie aufgefallen.
1: Me ja, gut, du kannst halt auch Final Fantasy 2 nie.
0: Ja, aber es ist mir auch nie aufgefallen, nachdem, es, nachdem wir zwei gespielt haben. Ja. Aber gut, vielleicht, man denkt ja an alles Mögliche nur nicht daran. Ja. Aber
1: fand ich auch cool. Mega cool. Ja. Wie viel hast du noch? Ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe nämlich bisschen. auch noch. Ich habe jetzt ganz cool. Ich mache mal, ich mach jetzt nur noch zwei immer. Das geht, glaube ja. ich, dann, dann bin ich dann stehen geblieben. Kurzer Fun fact, ähm, der, der aber auch gar nicht überraschend ist für die Leute, die sich ein bisschen mit Final Fantasy 9 schon mal auseinandergesetzt haben. Final Fantasy 9 ist das am schlechtesten verkaufteste Final Fantasy aus der PS1-Zeit. Was? Ja, 7 und 8 haben sich beide besser verkauft als 9.
0: Aber gut, ich meine, Final Fantasy IX war so ein bisschen das Schlusslicht von der PlayStation 1. Ja. Ich meine, ich glaube, ein halbes Jahr später kam Final Fantasy 10. Das war nur noch so, hey, hier habt ihr noch neun und jetzt haben wir zehn, Woo, wir haben Voice-Acting. Also das war so
1: das Ding das ist ungeliebte Kind. Das Ding ist, ähm, es wurde auch anfangs überlegt, Final Fantasy IX nicht als Final Fantasy IX zu veröffentlichen, sondern als Side-Story oder als Spin-Off ähm, weil man Angst hatte, dass diese radikalen Änderungen mm. im Vergleich zu 7 und 8, wo es ja quasi eine neue Fanbase aufgebaut mm. haben, äh, wo es ja auch im, im Westen gerade sehr populär durch wurde, ähm, dass genau dieser, dieser Rückschritt zu den Ursprüngen abschrecken würde, ähm, weil sie eben damit Oldschool-Fans angesprochen haben und das könnte neben anderen Faktoren, wie du gerade erwähnt hast, ähm, die schlechten Verkäufe von Final Fantasy 9 erklären.
0: Mm, das stimmt. Ich meine, ich glaube, die wurden ja sogar damals gleichzeitig angekündigt. Also ja. 9, 10 und elf, glaube ich, ja. wurden gleichzeitig angekündigt. Da ist halt klar, dass so ein Oldschool Final Fantasy eher so ein bisschen abstinkt. Ja, klar. Obwohl es meiner Meinung nach besser ist als ja. 10. Naja. <lacht> Bevor du mich jetzt gleich schlägst. Ähm, ja, werde ja. ich dich.
1: Aber das machen wir auf uh, Record. <lacht> das Komm, sag mir noch was. Noch eine, Ich habe doch schon zwei. Hast du schon zwei? Ich habe schon zwei.
0: Oh, dann erzähl ich noch mal was. Mhm. Und zwar geht es mal wieder um Final Fantasy Drei. Kennst okay. du noch ähm, die Charaktere Une und Doga? Das waren diese alt, alte Frau und alter Mann, die auch dann irgendwann gestorben sind. Nee. Auf jeden Fall ähm, gibt es in Treno in dem Auktionshaus ähm, zwei Artefakte, die man dort kriegen kann. Und zwar Une's Spiegel. Ach, warte,
1: und, das waren noch die Magier, oder? Genau. Ja, genau. natürlich, ich habe gerade neun gedacht und da ist mir nicht Ja. Und ähm,
0: da gibt es nämlich Unes Spiegel und Dogas Artefakt. Und im Unes Spiegel steht quasi drin, this body may perish, but the spirit lives on. Was quasi ein Zitat von Unes aus mm. Final Fantasy 3 ist. Und was Doppelreferenz, Semus aus Final Fantasy 4 auch gesagt hat. Oh, es, ist ein eine, es ist quasi eine Triple-Referenz. Oh mein in Gott. In drei Spielen sozusagen. Und das fand ich auch ganz witzig.
1: Mm, das ist wirklich cool.
0: Ich, ich würde gerade einfach noch einen Fact dazu ja, sagen, weil der gerade super dazu komm. passt. Und zwar, ähm, im späteren Verlauf ähm, kommt man in ein Schwarzmagerdorf. Das ja. wäre ein bisschen Spoiler, aber ich sage jetzt nicht so viel dazu. Und ähm, da gibt es in einem äh, Hotel ein Grammophon. Und wenn man Dogas Artefakt hat, dann ähm, spielt quasi im Hintergrund das Theme von Doga und oh, Une. Cool. Und diese Melodie hört quasi nicht auf, bis du das Dorf verlässt quasi also die ist dann einfach da, sozusagen. Wie so eine ultimative Referenz daran. Das
1: ist wirklich cool. Um,
0: ich finde es halt schön, dass sich so viele Referenzen verstecken, die so die meisten nicht kennen werden, ja. sozusagen. Weil ich habe später zum Beispiel noch eine Referenz an Final Fantasy VII, da wird jeder sagen, pff, obvious. Aber ja, sowas erkennen halt nur die Hard-Fans. Ja,
1: das das habe ich auch. Ich habe auch noch einen geilen, der so in deine Richtung geht. Mhm. Um, aber der kommt später. Um, erstmal noch ein paar wackere <lacht> ah, äh, Aiko, wusstest du, dass Aiko nach Sakaguchis Frau benannt wurde?
0: No! süß.
1: <lacht> wusstest du wohl nicht. No! Ähm, und Garnet ist ganz offiziell der erste Charakter in einem Final Fantasy-Spiel, die spricht, weil sie ja singt.
0: Ja, stimmt.
1: Das zählt ja, wenn man ganz streng hinguckt, als Sprechen.
0: Sprechen ja, ich habe gerade überlegt, weil es gab ja auch schon Gesang in 7 und 8. Hm.
1: Aber, das, aber war das war ja kein Charakter genau, das war der Score, zugeordnet. Ja. ja, okay, hast recht. Und ja, dementsprechend stimmt. ist Garnet quasi noch bevor 10 veröffentlicht wurde, der erste Charakter, der in einem Final Fantasy-Spiel gesprochen hat.
0: Ja, ich meine, man hat In-Game quasi in ihre Stimme gehört. Hm.
1: Ja. Und genauso ist äh, Steiner auch ein einzigartiger Charakter in einem bestimmten Punkt, nämlich ist er der Einzige, der, wenn er in Trance gerät keine neue Fähigkeit bekommt, sondern seine Stärke verdreifacht sich. Oh, uh,
0: cool. Steiner, Steiner ist schon cool. Muss ja. ich leider sagen. Wusstest du, dass Steiner eine Glatze hat? Offiziell. <lacht> das, hat, das hat Gregor nämlich mal in einem Video gesagt, okay. ähm, dass er sich mit Steiner sehr gut identifizieren kann, weil sie beide eine Glatze haben. Ah.
1: Nee, das wusste ich
0: noch nicht. Ja, ähm, dann erzähle ich noch mal was. Äh, und zwar zu zur Trance. Das passt ja. nämlich, glaube ich, ganz gut gerade. Mhm. Wusstest du, dass die Trance nicht zuerst in Final Fantasy IX aufgetaucht ist, sondern auch schon in Final Fantasy VI?
1: Ja, klar. Nämlich das, als Terras, Terror, ja. Skill, sozusagen, als ja. Limit Skill. Haben wir und, damals ähm, sogar als was zum ersten Mal in Final Fantasy etabliert wurde, äh, genannt, dass hier zum ersten Mal die Trance auftaucht.
0: Genau die Connection ist quasi, das Terra, wenn sie äh, in Trance gerät, wird ja auch pink und leuchtet mhm. und sie dann mhm. macht quasi genau das gleiche mhm. und das ist so ein bisschen die ähm, Referenz daran.
1: Sehr cool. Ja. Ich finde ich finde es cool, wie wir mittlerweile so weit in Chronicles sind, dass wir uns selbst solche Trivia-Informationen erklären können. gerade mhm. voll also volles so Gefühl grade, ja. können. Volles, also dass wir dann noch so sagen können, ja stimmt, das haben wir in dem und dem Podcast mhm. schon mal gesagt, genauso wie du eben mit dem Pandemonium das hattest. Mhm. Um, wusstest du, dass Freya der erste spielbare weibliche Dragoon ist, wenn man diese Job-Change-Characters, mhm. die Nameless sind, äh, so ein bisschen rauslässt. Cool. Also, so für die
0: Weibliche Dragoons finde ich einfach immer sehr cool und
1: Aesthetic.
0: Aesthetic und sexy as Fuck. Ich ja. sag nur Arena. Uff. <lacht> Aus 2015.
1: Ich weiß es nicht. Wirklich? <lacht> nee, mir fällt es gerade nicht ein. Ähm oh. um, Ach doch klar doch 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 ja die doch, geile Dragoonfrau die geile Dragoonfrau wer kennt <lacht> sie nicht ähm, frühe Concept Arts zeigen, dass äh, Hades es ist ein optionaler Boss im letzten Gebiet, der eigentliche Endboss werden sollte. Was?
0: Ja, das passt ja gar nicht. Doch. Klar. Warum? Was ist denn Hades nochmal? Ist er ja der Gott des Todes?
1: Ja, so der Gott der Unterwelt.
0: Ah, okay. Ja gut, es passt doch.
1: Es passt voll gut. Es wär, also es wäre so auf einem Level mit Cloud of Darkness gewesen.
2: Ja, das stimmt schon. Also so, so Aber random. es ist halt schon
0: weird, weil es halt sowas. Ich will jetzt nicht sagen echtes, weil Mythologie ist ja in dem Sinne auch nicht echt, mhm. aber es wäre schon so angelehnt an die echte Welt.
2: Ja.
1: Aber so ist er ja ein optionaler Boss geworden, der, wenn du ihn besiegst, äh, als Shopkeeper, ja, glaube ich, fungiert. Ja. Das ist sehr
0: mir. weird. Es ist einfach so irgendwo eine Ecke unter Wasser. Ja. Ähm, ganz am Anfang, wenn man im verwunschenen Wald ist, nachdem Aha. man abgestürzt Aha. ist mit dem Theaterschiff, gibt es ein Active-Time-Event. Äh, ein Active-Time-Event ist, ganz kurz, um es zu erklären, quasi so Szenen, was passiert gerade woanders mhm. sozusagen. Optional. Und wenn man nie abspielt, dann äh, gibt es eine Szene von der Tantalus-Bande. Und im Hintergrund läuft das ähm, der Willkommensmarsch von Rufus aus Final Fantasy VII.
1: Einfach das ist absolut das, random. Ist es das, wo sie da auf diesem Hangar marschieren?
0: Ja. Ah. Ja.
1: Oh, ja. Genau ja, das. Sehr cool. Ja. Queeners Name. Wusstest du, dass es ein Wortspiel ist? Nee. Ähm, spielt im, im Japanischen so ein bisschen, damit sein Vorname im Japanischen bedeutet nämlich essen mhm. und sein Nachname im Japanischen bedeutet darf nicht essen.
0: <lacht> Lol. Passt ja, sehr stimmt. gut in, zu seinem. In, in Final Fantasy 9 haben ja auch, ich glaube, alle Charaktere im Vor- und Nachnamen, was ja. auch sehr ungefühllich ja, ja,
2: ja.
1: ist. Stimmt. Ähm, ich habe jetzt noch die Final Fantasy 7 Referenz in Lindblum aufgeschrieben, aber das ist eher dein, den würde ich, ich überlassen. Das habe ich auch, das habe ich auch. Deswegen, ja. den überlasse ich dir bitte. Soll ich gerade sagen? Ja. Um,
0: äh, und zwar, wenn man in Lindblum ist, das ist das, was ich meinte mit diesen etwas offensichtlicheren Referenzen, ja. dann gibt es einen äh, Shop, einen Schmied, wo sie dann dann reingeht und da ist so ein riesiges Schwert an der Wand und er sagt dann sowas wie, oh, ich erinnere mich an einen Typen mit so spitzen Haar, der hatte auch so ein riesiges sperriges Teil und ist halt obviously cloud. So.
1: Mm. Ja, du hast ja eben schon mal angewähnt, so äh, angewähnt. Was, für ein Wort? Was ist das für ein Wort? Du hast ja eben schon mal erwähnt, dass jeder Charakter natürlich so seine ganz ähm, spezielle Referenz hat an eine bestimmte Klasse, das Freya irgendwie, ne, Dragoon und sie dann der Dieb, etc. Mhm. Ähm, dementsprechend haben natürlich alle auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, aber es gibt zwei Charaktere mit genau denselben Fähigkeiten. Das sind nämlich Garnet und Eiko mhm. die ja beide als Beschwörer quasi in dieser Welt fungieren. Mhm. Aber Garnet hat tatsächlich mehr Eidolons, also Beschwörungen, und Aiko hat mehr Magie hm. im Vergleich.
0: Ja, aber trotzdem kann man ein oder die andere im Kampf nehmen. Es lohnt sich eigentlich nicht, beide zu nehmen. Nee, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wusstest du eigentlich, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wusstest du, dass Quina quasi der erste genderneutrale Charakter in Final Fantasy ist?
1: Nein, wusste ich nicht. Quina hat
0: offiziell kein Geschlecht. Finde ich cool. Es gibt ähm, dadurch, dass ja in der Sprache auch von sie oder er was gesprochen wird, im Deutschen ist es ein er, ähm, im Französischen ist es aber eine sie mhm. und jede Sprache geht damit irgendwie so auf eine andere Art und Weise mhm. um, ob es jetzt ein he oder she oder wie auch immer ist, aber offiziell ist Quina quasi, hat kein Geschlecht. Oh,
1: cool. Ähm um wir hatten doch eben im Spoiler-Part schon mal den Fall, dass wir so ein paar Referenzen zu anderen popkulturellen ja. äh, Werken hatten in Kleira, Das ist ja diese Stadt mit dem, ähm, Sandsturm. Mit dem Sandsturm. Bevor Bran angreift, ähm, gibt es zwei bumizianische Soldaten, Din und Git. Und die machen zwei Referenzen zu zwei sci klassikern Nämlich sagt Din I have a bad feeling about this. Ist eine Star-Wars-Referenz und referenziert gleichzeitig das kommende Unglück, also so ein bisschen mm -hmm. Foreshadowing. Mm -hmm. ähm, und genau dasselbe gilt auch für Git. der sagt nämlich, if it's war they want, it's war they'll get. Ich, glaub, ich hab das Gefühl, das hab ich schon mal gehört. Das ist aus äh, Fünfte Element. Ja, krass. Ja. ja, witzig. Aber ja, auch das äh, referenziert oder foreshadowt natürlich schon ein bisschen die Ereignisse, die kurz drauf kommen, werden. Mm -hmm. ja.
0: Ja, cool. Magst hm. du mir noch was sagen?
1: Hast du denn, wie viel hast du? Denn ich habe
0: noch ein bisschen was, aber ich glaube, du hast sehr viel des äh, Ich habe gar
1: nicht mehr so viel, ich habe noch zwei, vier, sechs Stück.
0: Erzähl. Das
1: erzähl. Ist genug. Okay, okay, okay. Ich, ich, hab, okay, ich erzähl meinen Lieblings. Der ist ein bisschen länger. Okay, erzähl. Mein Lieblings. Ähm, Excalibur 2, kennst du das? Ja. Hast du den auch? Ja. Aber ich glaube, ich habe ihn ausführlicher als erzähl. du. Deswegen lasse ich hier den. Ja. Ich lasse ihn dir und ich ergänze. Dann erzähle ich was über Zon und Son. Wusstest du, dass Zon und Son, die zwei quirligen, ähm, sehr charakteristischen Hofnarren, eigentlich ein Charakter werden sollten? Beide mhm. zusammen sollten nämlich nicht zwei jüngliche Hofnarren werden, sondern ein alter Mann, ein weiser Magier, der als Berater des Hofs dienen sollte. So ein bisschen wie Jafar. <lacht> so ein bisschen wie Jafar, <lacht> ja. So ein bisschen wie ähm, wie Gandalf.
0: Aber böse.
1: Saruman.
0: Ja. <lacht> <lacht> Bitte. Ich finde, Final Fantasy 9 hat erstaunlich wenig Herr der Ringe-Andeutung.
1: Leider. <lacht> Leider.
0: Aber ist ja auch im gleichen Jahr erschienen wie der erste Herr der Ringe-Film. Also. Wirklich? Ja, 2000 oder nicht?
1: Ah, ich, weiß, ich weiß nicht, wann der erste Herr der Ringe-Film rausgekommen ist.
0: Ähm, ja, dann erzähle ich mal ganz kurz was zu Excalibur 2. Ja. Ähm, und zwar gibt es eine sehr skurrile Side-Quest, die auch Nirgendwo erwähnt wird, die man einfach wissen muss. Mhm. Also, die kann man nicht wissen. Und zwar bedeutet äh, oder beinhaltet diese Sidequest, dass wenn du es schaffst, innerhalb von zwölf Stunden einen Speedrun hinzulegen und mhm. an einen bestimmten Ort kurz vom Ende kommst, vielleicht eine Stunde vom Ende, dann liegt da eine Kiste und in dieser Kiste befindet sich das Schwert für Steiner Excalibur 2. Möchtest du was ergänzen?
1: Voll gerne. Du hast schon richtig gesagt, kann nur von Steiner getragen werden. Ähm, Europäer hatten es aber wirklich schwerer.
0: Ich kenne da einen Europäer, der es schwerer hatte damit.
1: Hast du es mal probiert? Nee, mein Bruder. Wirklich? Ja. Kein Scheiß. Ja, kein Hat Scheiß. Hat es geschafft? Ja. Oh, ich bin so <lacht> stolz auf deinen Bruder. Europäer hatten es schwerer, weil die PAL-Version circa 20 langsamer mhm. war als die japanische Version und das. Und auch
0: die Wörter sind länger im Deutschen. Und das das ist macht mehr Text quasi. Das drin. macht
1: viel aus. Ja. Ähm, das Schwert kommt nicht alleine, sondern es kommt mit einem kleinen Brief von Enkido. Das ist äh, eine Anspielung an Final Fantasy V. Mhm. Eine super tolle Szene. Kennst du es schon? Mhm, okay. Das sagt mir gerade nichts. Ähm, das ist eine Anspielung an Final Fantasy V. Das ist nämlich der Typ, Enkido ist der Typ, der damals Gilgamesh dabei geholfen hat, Waffen zu sammeln. Aber das der war super der? schlecht.
0: mit Excalibur
1: Richtig, er war super schlecht da drin und hat ihm das Excalibur geholt.
0: Ja, ich erinnere mich, oh, es war eine super witzige Szene.
1: Aber ähm, wir haben auch ein bisschen gelogen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Zwölf, man muss es in zwölf Stunden schaffen, in weniger als zwölf Stunden, um Excalibur 2 zu bekommen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Mhm. Ähm, es gibt nämlich in diesem Spiel eine interne Uhr. Und die resettet sich nach 25.600 Stunden zurück zu Null. Das heißt, wenn man einfach das Spiel lang genug anlässt, kann man auch nach mehr als zwölf Stunden Excalibur 2 bekommen.
0: Lol. Das heißt, wenn du bis dahin spielst und du wartest einfach 25.000 Stunden, ja. dann kannst du es noch holen.
1: Dann kannst du es immer noch holen. Sick.
0: Ja, aber ich ich erinnere mich nämlich, dass, oh, das ist auch schon ewig her, da habe ich auch noch zu Hause gewohnt, ähm, ich hatte die Playstation 3 bei mir im Zimmer und ich habe eben diese PSN-Version gehabt, die natürlich auf der europäischen PAL-Version basiert mhm. und die entsprechend 20 Prozent langsamer war. Und ähm, ich weiß nicht, dass er sich ein Video angeguckt hat auf YouTube, an welchem Zeitpunkt man an welchem Ort sein mhm. muss, um es noch zu schaffen. Mhm. Und es war es war wirklich ein Drama in drei Akten, wirklich. <lacht> Immer so, ja, fuck, jetzt bin ich eine halbe Minute zu spät. Okay, nochmal mal neu laden, noch mal schneller versuchen. Und das hat so lange gedauert. Und am Ende hat es trotzdem geschafft. Ich war so stolz. Ich habe nur zugeguckt. Ich habe nichts dazu beigetragen. Aber
1: krass, woher wusstet ihr das denn?
0: Irgendwann mal gelesen irgendwo. Und einfach dann so, I'm gonna do this.
1: Das ist ja nicht crazy, da muss ich mit ihm drüber reden. <lacht> Sinner, unser lieber, lieber Sinner aus, aus der tantalus <lacht> <lacht> Okay. <lacht> ähm, wusstest du, dass er sowohl eine Victory-Pose als auch ein Porträt in den Game Files hat? Aber, wenn Sinner selbst in der Party ist, ist er am Anfang kurz, hm. ähm, dann kann man kann nicht Kann man nie
0: das Menü öffnen kann man, Genau,
1: kann man nicht ins Menü hm. und Kämpfe mit ihnen haben, keine Siegespose. Lol.
0: Die hören einfach quasi Die
1: auf. Die hören einfach auf.
0: Oh, schade. Sinner hatte nie seinen Moment to shine. <lacht> Wir bleiben bei der Tantalus-Gruppe. Und zwar, es gibt ja diese äh, Szene, wo sie das Stück spielen, äh, aufführen sozusagen, die Tantalus-Gruppe. Und ähm, zumindest im Englischen gibt es eine Andeutung an Squall und Cloud aus Final Fantasy VII und 8 mhm. Und zwar sagt er, No cloud, no squall shall hinder us. No. Ist, wie gesagt, nur im Englischen. Im originalen Japanischen ist es, ähm, kein Regen, kein Sturm wird uns aufhalten können sozusagen. Aber sie haben natürlich die Gelegenheit genutzt und sich gedacht, ja gut, das ist so nah dran. Dann nehmen wir halt diese Wörter und das finde mhm. ich eigentlich echt süß.
1: Ganz äh, unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wusstest du eigentlich, dass das Ende des Spiels <lacht> <lacht> ähm, während der Entwicklung tatsächlich Fake. tatsächlich siebenmal geändert wurde? What? Es gab sieben verschiedene Varianten des Endes. Ich würde so gerne diese sieben Varianten sehen. Me too. Krass.
0: Ich habe noch eine Sache.
1: Ich Willst hab du noch? noch? Ich habe auch nur noch eine.
0: Oh, okay. Dann ähm, und zwar Final Fantasy IX ist das erste Game in der Reihe, das eine Referenz an ein zukünftiges Spiel macht. Mhm, ich habe ja schon okay. vorhin gesagt, dass Final Fantasy IX, X und XI gleichzeitig angekündigt wurden. Das heißt, mhm. die waren auch zeitgleich in ähm, Entwicklung. In Entwicklung. Und es gibt ja ähm, diese, es gibt eine Side-Quest, wo du einen Gegner triffst, der dir einen Quiz, eine Quizaufgabe stellt. Mhm. Erinnerst du dich mit diesem ja. Plus und mhm. X und dann hast du quasi richtig und falsch. Und er fragt dann, das ist dieses True or False Quiz, Final Fantasy X's Theme ist Guts. True or False. Das ist einfach der Name des Themes, Guts mhm. sozusagen. Und das kannst du natürlich nicht wissen, weil das Spiel einfach noch nicht draußen mhm. war zu dem Zeitpunkt. Natürlich wissen heute, dass es falsch ist, aber es ist eigentlich unfair. Ist
1: richtig geil. Ja, schon witzig. Das ist wirklich cool. Ich habe noch eine kleine Referenz ähm, zu einem anderen Spiel. Ähm, nämlich gibt es im, im Lindblum Synthesize, also Synthshop, ähm, die Arbeiter Wayne und Torres. Die beiden sind Referenzen an das Spiel Parasite Eve. Oh,
0: auch von Square Enix.
1: Auch von Square Enix, genau. Ähm, wo die Charaktere dem Spieler auch bei Waffenangelegenheiten geholfen haben.
0: Cool. Ja. I like it. I like it.
1: Das waren die Trivia-Infos mit... Ja, auf Songs draußen, Mann. Mit Min und Marvin.
0: <lacht> mit Marvin und Sinner offenbar.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: <lacht> ah, Mir ich brauche eine Pause. Ich auch.
1: Ich brauche ein Wasser, ich brauche ich brauch kurz einen Moment zum Durchatmen. Ich auch. Lass uns kurz einen Einspieler hören.
0: Lass uns mal jemanden kompetenten reden.
1: Ja, nicht nur so zwei Autos. <lacht> <lacht> äh, bitte, bitte. Wer wird uns denn jetzt einen kleinen Einspieler? Äh, wir haben eine ganz
0: große Ehre und zwar, dass der liebe Gregor von Pff, Rocket Beads Plauschangriff, Ex-Game One-Mitglied, wie auch immer. Äh, unseren kleinen Einspieler, also Final 9 gemacht hat. Und ähm, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat.
1: Ich freue mich auch. Ich habe diesen Einspieler das letzte Mal vor zwei Jahren gehört.
0: Yay! <lacht> Zum Glück ist das Spiel so alt, dass die Meinung nicht ablaufen kann. Ja.
2: Moin Moin und hallo, mein Name ist Gregor katsius und manche kennen mich vielleicht von meiner Arbeit bei Rocket Beans TV, da bin ich zuständig für solche Formate wie den Retro Club, den Plauschangriff oder das Nerd Quiz. Ich habe früher bei MTV Game One gearbeitet und bin im Internet seit über 20 Jahren mit Gregs RPG Heaven unterwegs, wo ich meine Liebe zum japanischen Rollenspiel ein klein wenig Ausdruck verleihen kann. Heute möchte ich im Speziellen über Final Fantasy 9 sprechen und das war unter all den Final Fantasy die rausgekommen sind, nochmal ein ganz besonderes Spiel, denn damals zum Ende der Playstation 1-Ära, da hatte ich das Gefühl, dass ähm, die japanischen Rollenspiele so aus allen Rohren gefeuert haben. Wir haben richtig große Klassiker bekommen vom Schlag eines Breath of Fire 4, wir hatten Vagrant Story mit dabei, Sachen wie Grandia 2 sind rausgekommen und mittendrin war aber dann ein Rollenspiel, wo man dann sagen müsste, die Playstation ist eigentlich schon ziemlich alt, eventuell sollte man auf den Dreamcast oder die PS2 umsteigen, nein, Final Fantasy 9 sollte das letzte große PlayStation 1 Rollenspiel werden und auch ein klein wenig ein Liebesbrief an das klassische Japano-RPG, das wir seitdem nicht mehr so gesehen haben. So gut Final Fantasy 7 VII und 8 auch gewesen sind, sie sind eben verglichen mit dem Rest des äh, Franchises ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Es gab zwar immer noch Fantasy-Elemente, aber du hattest auch so einen leichten Endzeit-Touch drin. Äh, man würde am ehesten sagen, Steampunk war so das vorherrschende Element. Und äh, deshalb war es äh, auch eine ganz coole Sache, dass man quasi mit dem Abschluss dieser klassischen Ära wieder zum Fantasy zurückgekehrt ist. Ich mag die Charaktere in Final Fantasy 9 sehr gerne. Sie dann der Dieb mit dem Herz aus, Gold, die Prinzessin Garnet, äh Steiner, der etwas überkandidelte äh Ritter, der mit dabei ist, Vivi, ja, Vivi der Zauberer, so klein, so knuffig, einer der besten Charaktere, die die, äh, den die Final Fantasy Serie jemals gesehen hat. Und die sind eben in einer ganz spannenden Geschichte. Fand ich damals ein klein wenig inspiriert so von Dragon Ball, ganz ehrlich, ohne dazu viel verraten zu wollen, aber eben mit dem äh, typischen Final Fantasy Ansatz. Und diese Figuren, diese Story wurden in einer schönen großen und sehr hübsch herausgearbeiteten Welt dargestellt. Vor allem technisch war das echt cool mit den Render-Hintergründen und den Figuren, die drauf rumgelaufen sind. Da hat man gesehen, man hatte die Playstation 1 schon seit mehreren Jahren im Griff und es ist eines der bestaussehendsten Rollenspiele, die auf der Konsole rausgekommen sind. Der Soundtrack selber ist auch für, für viele Leute einer der liebsten Soundtracks drauf. Ich finde ganz persönlich noch den von 7 und 8 auf der Playstation ein bisschen stärker einfach. Äh, von der persönlichen Seite aus, von den Kompositionen her, aber auch der Final Fantasy 9 Soundtrack ist natürlich eine ganz eigene Bombe, die zum Rest des Gameplays und ähm, der Darstellung passt. Auch beim Kampfsystem ist man ja wieder ein klein wenig zurückgegangen, bei Teil 7 und 8 waren es drei Charaktere, mit denen man gegen äh, die Gegner angetreten ist, jetzt waren es wieder vier, wie es früher gewesen ist, ein Itemsystem, in dem man Gegenstände ausgerüstet hat und dadurch Skills erlernen konnte, was ähm, eine größere Bindung zu den ganzen Gegenständen gemacht hat, die man eingesammelt hat, ich äh, kann mich auch ganz gut erinnern, dass ich da sehr ungern Sachen verkaufen wollte, auch wenn ich das Geld gebraucht hätte, aber eventuell waren noch nicht alle Skills ausgelernt, die ich damit mir drauf schaffen kann und das hat nochmal ein weiteres Element mit dazu gebracht. Ähm, insgesamt, ey, es war ein ganz großer Spaß und vor allem auch ein richtig schöner äh, ja, Abgesang. Nicht im negativen äh, Sinne, sondern einfach äh, so dieser Schlussstrich unter dem ganz, ganz klassischen Final Fantasy, dass man einmal noch richtig die große Fantasy-Keule rausgeholt hat und in allen Bereichen richtig äh, vom Besten abgeliefert hat. Und äh, ich würde da auch äh, ganz ehrlich empfehlen, es gibt ja viele verschiedene Fassungen, die man mittlerweile spielen kann. Man kann es auf dem Handy zocken oder auf der PS4 oder auf dem PC. Ah, da würde ich ganz ehrlich zu der klassischen Playstation 1 Version greifen, weil ich finde, dieses Spiel funktioniert auf einem Röhrenfernseher besser als auf einem HD-Bildschirm. Einfach die Hintergründe, die sind zu niedrig aufgelöst und ähm, sehen nicht so hübsch aus, wenn man sie eben auf modernen HD-Flatscreens sich anguckt. Und äh, auf einem Röhrenfernseher, da, da strahlt das Game richtig. Da ist es voller Detail, da gibt es die Kleinen Animationen die überall sind. und Auch die Polygonfiguren passen da gut rein. Das mit dem Design, was reingeflossen ist, mit der Musik, mit der Ästhetik, mit dem ganzen Charme, der reingegangen ist und ich will nochmal Vivi erwähnen, weil es ist wirklich einer der besten Charaktere, die jemals äh, bei Final Fantasy dabei gewesen sind. Die haben aus Final Fantasy 9 nochmal was ganz Besonderes gemacht und das hat man ja auch danach gesehen, so gut Final Fantasy 10 und die nachfolgenden Teile gewesen sind, die sind wieder in eine komplett andere Richtung gegangen und äh, dafür bin ich eben Final Fantasy 9 noch dankbar, dass sie ein letztes Mal die Fahne hochgehalten haben und dass man danach auch sagen kann, ja, jetzt können wir zufrieden in die Zukunft schauen.
0: Ja, vielen lieben Dank erstmal an Gregor für diesen sehr ausführlichen Einspieler, ja. dem ich wirklich einfach nur zustimmen kann. Das also, ist einfach wirklich auf den Punkt gebracht. wie alles, besser als was, wir.
1: Alles, was wir bisher gesagt haben, aber halt in fünf Minuten. Das heißt, ihr hättet euch einfach alles sparen
0: <lacht> <können>. Ja, sorry. <lacht> äh. Ja, Qualitätsjournalismus von den Runaways. Man merkt auf jeden Fall, wer schon länger in dem Job ist.
1: <lacht> Zufrieden in die Zukunft schauen. Ähm, wollen wir aber jetzt auch, ähm, weil, beziehungsweise ähm, wir wollen ein bisschen noch weitermachen. Wir haben noch ein paar Themen offen. Ich glaube, ja. äh, die die wollen wir auch noch besprechen, die natürlich Exakt. auch zu diesem Format einfach dazugehören. Die Miene, was ist neu in Final Fantasy? Was steht hier? <lacht> Vier. <lacht> äh, offenbar eine 30 Fal Eine falsche römische 4.
0: Ja, genau. Also es ist
1: es neun. Ist Final Fantasy neu.
0: Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz <lacht> die Active Time Events erzählt, äh, erklärt. Und die sind tatsächlich neu und einzigartig für Final Fantasy 9. Die tauchen so in der Form nie wieder auf. Was ich sehr, sehr schade finde. Weil ich finde ähm, es war genau das, was dem Spiel oder der Spielerei gefehlt hat, weil es geht in diesem Spiel nicht um sie dann. Es geht nicht um seine Geschichte. Es geht um die Geschichte von allen, von der Truppe. Und ja. wenn sie dann halt mal irgendwo in einem Shop rumhängt, dann kann es auch sein, dass ich mal sehen will, was Garnet gerade so macht, wenn sie sich in Anführungsstrichen unbeobachtet fühlt, sozusagen. Ja. Und es gibt halt einem einfach das Gefühl von, hey, hier ist jeder Charakter wichtig und jeder Charakter macht seine Geschichte durch und es ist nicht die sie dann Show und, ähm, das fand ich sehr cool. Du wolltest die immer nicht gucken, weil du die unwichtig fandest. Äh, Zumindest beim zweiten Playthrough. Ich glaube, im ersten haben wir sie noch ich alle Ich glaube, im ersten geguckt. haben wir
1: relativ viele geguckt, ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine Neuerung, die leider auch dabei bleibt, was ich sehr, sehr, sehr schade finde.
1: Eine haben wir natürlich im Laufe dieses Podcasts schon erwähnt, ähm, dass Garnet im Prinzip die erste Person ist, die in einem Final Fantasy spricht. Mhm, genau. Also wir hatten schon mal das erste Mal Sprache, mhm. ähm, aber jetzt wirklich, dass ein expliziter Charakter spricht, auch wenn es nur durch den Gesang angedeutet ist. Ähm, lass mir das einfach mal zählen, bevor wir natürlich mit zehn zu einem full-fledged-voiced-Spiel äh, kommen. so
0: absurd, dieser Sprung von neun auf zehn, oder? Aber, Extrem. Ja, egal. Äh,
1: genau, das wäre jetzt so der zweite Punkt. Ähm, weitere Punkte wären ähm, Ark. Ark ist eine Summoning, die man im Laufe des Spiels bekommen kann. Mhm. Eternal Darkness. Äh, auch die taucht hier das erste Mal auf. Wir haben immer mal wieder Summonings gehabt, mhm. die einmalig auch vorkommen mhm. und auch Ark zählt zu diesen Einmaligen. Auch die Mimics kommen das erste Mal vor. Die sind ja auch in Final Fantasy X dann danach sehr präsent. Das, Ach, sind, diese,
0: diese, äh, das sind die Thronen. Gegner, die
1: aussehen wie Kisten, aber wenn du sie aufmachst, sind es halt Gegner. Ich hasse sie. Ja, jeder hasst sie, aber die tauchen hier das erste Mal auf.
0: Ach witzig, wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, aber das war es tatsächlich auch schon. Und Man sieht ja auch an der Liste, dass nicht viele neue Sachen auftauchen, weil Darum geht es hier nicht. Genau, es das, geht das Spiel wollte es gar nicht. Es geht um ein Throwback. Das ist der ultimative Throwback, ja. dieses Spiel. Und äh, deswegen wird da natürlich jetzt auch nicht nicht mehr viel Neues aufgemacht. Und ich denke, alle neuen Ideen, die sie jetzt hatten, haben sie eh für sie zehn aufgewendet, sozusagen.
1: Ja. Also wir haben, hier, wir haben hier noch Trance hingeschrieben, aber das passt ja, wie du schon richtig gesagt hast, nicht so 100 Prozent. Weil genau. ja, Trance gab es schon mal vorher, aber ja irgendwie haben sie es hier das erste Mal in diesem Ausmaß verwendet, mhm. wo sich dann das Aussehen und die Skills ändern. Aber wirklich, wenn wir es so streng machen, wie wir es eigentlich die ganze Zeit machen, dann ähm, müssen wir auch ganz ehrlich gestehen, dass das auch schon mal vorkam.
0: Ja, wollen wir noch mal kurz eine ne, ne Runde machen zu den Charakteren? Ich
1: ja, ich habe voll viel mir dazu aufgeschrieben. Echt? Ja. Okay. Ich habe mir zu allen Punkten, die jetzt kommen Also, wir haben natürlich jetzt unser Meinungspart. Wir wollen über Charaktere reden, wir wollen über Sidequests und Minigames reden und wir wollen über das Kampfsystem reden. Und ich habe mir zu allen recht viel aufgeschrieben.
0: Okay, ich mache das jetzt einfach frei von der Leber.
1: Also, nur zu Kampfsystem nicht. Mhm. <lacht> ja, ähm, bitte. Dann ich würde sagen, wir
0: fangen einfach mal mit dem mit dem Kopf an. Ich weiß ja, dass wir eine sehr gespaltene Beziehung ja. zu Sidann haben. Ja. Also, ich persönlich, äh, ich finde Sidann ist ein wirklich sehr cooler Charakter. Ähm, klar, er ist manchmal so ein bisschen. Ja, ich finde gerade nicht so das richtige Wort, so dreist.
1: Chauvinistisch?
0: Ja, schon ist schon so ein, so ein Chauvi-Arsch manchmal. Es gibt ja auch so diese eine Szene, wo er gar nicht so einen Arsch packt und sowas Und er flirtet sie und alles Weibliche so ständig an. Und er ist so ein richtiger Macho einfach an vielen Stellen. Aber es zeigt sich trotzdem, dass er auch an vielen Stellen einfach eben, ja, wie Gregor auch in seinem Einspieler schon gesagt hat, so ein Herz aus Gold hat so. Und dass er einfach alles so für seine Mitmenschen tut. Und äh, einfach viel gibt und viel geben möchte, so in dem Sinne. Und das finde ich einfach, das merkt man immer wieder. Und dass gerade er dann im Verlauf des Spiels auch so ein bisschen eine Sinneskrise durchmacht, ähm, fand ich sehr interessant und spannend.
1: Ja, also du sagst schon richtig. Also was die Meinung zu Sedan angeht, die ist in dieser Runde, in dieser illustren mhm. und professionellen Runde ein bisschen zielgespalten. <lacht> ich bin nicht der größte Zidane-Fan. Ähm, was ich hier bei diesen Charakteren ganz gerne machen will, ist deren Zitate mit reinnehmen. Mhm, ähm, dementsprechend habe ich auch nicht wirklich einen Zitate-Part in diesem Podcast, weil ja. ich die hier bei den Charakteren ganz gerne anbringen möchte. Weil es ist so, wenn man das Spiel startet und bevor man quasi in den ähm, Hauptscreen geht, ähm, werden die Charaktere eingeblendet mit einem Zitat, ähm, die repräsentativ für ihren Charakter innerhalb der Geschichte stehen. Mhm. Und äh, bei sie dann steht, you don't need a reason to help people.
0: Ja, das ist einfach er. Das passt einfach so gut.
1: Das stimmt. Und ähm,
0: trotzdem. Aber die haben doch auch alle so ein, ähm, ein Adjektiv zugeordnet, oder? War es bei ihm nicht Courage oder Mut oder wie auch Ja, mood? das
1: kann sein. Das habe ich mir jetzt nicht mit aufgeschrieben, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, jedenfalls ist es bei sie dann eben so, wie du schon sagst, es gab zum Beispiel Momente, wo er ihr jetzt nicht nur so Spaß an den Arsch krapscht, sondern so. Schon ernst. Ne? So, sie klettert vor ihm die Leiter hoch und er greift die Chance und packt ihr an den Arsch. Das ist so unnötig. Nein. Ja. Also ich, ich kann eigentlich mit diesen, mit diesen Helden mich da mal sehr gut reinfühlen oder ähm, mich mit identifizieren oder ich finde es interessant, aber ich finde, sie dann zieht mit solchen Aktionen so krass meine Antipathie mhm. äh, auf seine Seite, dass ich.
0: Da bist du dann doch zu sehr feminist. <lacht>
1: Ja, also ich ich kann einfach das, was ihn gut macht, nicht appreciate für das, was ihn sch wegen dem, was ihn mhm. schlecht macht.
0: Bei Sie ähm, ist es übrigens Tugend. Tugend. Quasi mhm. was ihm so zugeordnet, was was quasi so sein sein Grund ist quasi da. Mhm in dieser also, Geschichte
1: drin zu sein. Ja. Sorry, aber das, das, da, das ist der Punkt und das hat, ja, das lässt mich dann das auch nicht ist, los. Das ist, ich muss es ganz ehrlich gestehen. Sorry, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist auch vermehrt am Anfang. Also im mm -hmm, Laufe der Geschichte mm -hmm. wird es weniger, aber trotzdem ähm, finde ich, das stört mich zu sehr, als dass ich sie dann als guten Charakter bezeichnen kann.
0: Ich muss sagen, dass, das, da kann ich gar nichts gegen sagen. Also ist die, einfach so,
1: ist einfach ein Fakt und ich, ich kann dir da nur zustimmen. die ist es aber, glaube ich, auch bevor wir das dann vor ein paar Jahren ja, das erste Mal gespielt das haben, nicht gefallen. aufgefallen.
0: Nee. Also mir war schon klar, dass das so ein bisschen rougher ist, wie er so drauf ist und sowas, aber pff, kennt man ja auch aus anderen Medien, hm. dass Männer halt, men will be men, so.
1: Ich sag jetzt nicht den Satz, den ich im Kopf hab. Männer trash. <lacht> okay, sag <lacht> du ihn. Äh, lass uns über Vivi reden. Oh my God, Vivi, Vivi, ist ein, ist ein, Vivi ist ein ganz anderes Kaliber. Äh, Vivi, Vivi
0: ist der beste Charakter in allen, wie spielen.
1: Ja. Hands down. Hands down. Ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, also ihr erinnert euch, wir haben das schon mal erzählt, ähm, wir spielen diese Spiele ja so, weil es keine Sprachausgabe gibt, dass wir Rollen verteilen und die Charaktere laut vorlesen und uns so quasi unser ganz eigene unser ganz eigenes Voice-Acting gestalten. Und das passiert dann auch damit, dass wir die Stimmen verstellen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Vivi <lacht> ist da durch meine Synchronisation <lacht> mindestens doppelt so gut geworden, wie er überhaupt schon ich ist. Ich
0: fühle mich geehrt.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, wenn es jemals ein Remake geben muss, dann müssen sie ja. dich engagieren. Squenix, hire me. <lacht> ja. Vivi und Aiko hast du einfach zu den süßesten Charakteren des kompletten Spiels gemacht. und ähm, <lacht> Aber auch sonst ist Vivi einfach der Best Boy und hat aber auch, ganz ehrlich, die beste Geschichte. Mit Abstand die beste Geschichte. Und er,
0: er bringt auch so die spannendsten Themen auf. Voll. Und er verhält sich auch so das ganze Spiel über, so wo ich mir so denke, ich, Vivi, du bist einfach der Beste. Hm? Er hat so keinen Moment, wo ich mir so denke, was machst du da? Sondern ja. so, es ist einfach so muah
1: um auch hier sein Zitat ganz kurz in den Raum zu werfen. Es um, ist, how do you prove that you exist? Maybe we don't exist.
0: Ja, und das ist ja eigentlich so genau das, was ihn die ganze Zeit genau. beschäftigt und sein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, bei ihm steht halt Trauer ja. dazu und das passt ja eigentlich passt, total zu ja. ihm. So.
1: Diese, also dieses nachdenklich hier, dieses Unsichere, das macht Vivi als Charakter so stark und trotzdem, mm. obwohl er eigentlich sehr klein ist. Ist er so stark? Ist er so stark? Er so und, Vivi. und genau das ist nämlich der Punkt, so diese Dynamik dann mit Steiner ist, das macht's noch besser. Mm. Weißt du, dass, dass auch von außen, von anderen Charakteren, Vivi so respektiert wird für das, was er ist und für das, was er kann. Mm. Und dass er nicht verurteilt wird, ähm, zwar von Leuten, die ihn nicht kennen, die dann denken, er ist nur einer dieser Schwarzmagier. Mm. Wo er sich dann aber auch immer wieder selbst dieser Realität stellen muss und diesen Fragen stellen muss, was ihn denn von den anderen unterscheidet und warum er mm. denn jetzt genauso sein soll wie die anderen. Es ist alles so philosophisch, wie du schon eben meintest mm. und alles so oh, ich liebe diesen Charakter einfach bis ins Herz. Ich habe den da ganz tief eingegraben.
0: Ja, ist wirklich einfach so. Ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben, was es ist, was ihn so besonders macht, aber ist einfach.
1: Wollen wir die wie, wie synchro Nein. Nein, es bleibt das für immer geheim. Das bleibt für immer geheim. Okay. Dann erzähl was über einen anderen Charakter.
0: Ähm, ich weiß nicht, wollen wir gerade kurz über Steiner reden? Ja, steht auch ähm, bei mir als nächstes. Bei Steiner ist sein großes Thema, das Dilemma. Und das ist, das passt mhm. sehr, sehr gut, finde ich, zu ihm, weil Steiner steht quasi immer zwischen den Stühlen. So, ähm, steht er quasi hinter dem Königreich, wo er quasi sein Leben gewidmet hat, auch wenn die Entscheidungen treffen, die nicht richtig sind. Mhm ist er dann quasi ein Verräter, wenn er sich dagegen hm. stellt und auch dieses Dilemma, okay, ich bin jetzt mit diesem Dieb unterwegs, er ist ein Krimineller, ich darf ihm nicht vertrauen, aber eigentlich ist er ein guter Mensch und das ist so eigentlich sein 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 Deal, so gehe ich mit meinem Herzen oder gehe
1: ich mit meinem Kopf? So um, Sein Zitat ist, und du hast es eigentlich schon ähm, genau mit deinen Worten gesagt, Having sworn fealty, um, must I spend my life servitude. Hm. Ja. Ähm, ich finde, Steiner ist so ein bisschen der Prototyp für das, was später Walker extrem ja. gut macht. Oh mein Gott, du hast recht. Krass, ähm, ja. Es ist, ich finde, Steiner ist ein so starker Charakter. Ich fand ihn am Anfang, am Anfang extrem nervig, weil er mir immer nur mit seiner Zinnrüstung hm wie er da rumgedackelt ist, ja. das ging mir einfach mies auf den Nerven.
0: Der ist auch mega albern, aber es macht ihn auch so witzig. Ja. es ist aber so ein bisschen ein Witzfigur, aber es ist auch so lustig ja, einfach. Dass,
1: dass wir ihn halt als Hitler gesprochen haben, hat sich besser gemacht. <lacht> ähm, aber eben dieser Wandel, mhm. dieses Hinterfragen der eigenen Loyalität ähm, und dass er sich quasi im Laufe der Geschichte mehr seinen, seinen eigenen Gedanken ähm, die die Loyalität quasi ähm, sich selbst gegenüber, mhm. dass die größer wird als die so seines Schwurs gegenüber.
0: gegenüber ja. Ja. Das finde ich schon. Unfassbar cool. stark. Oh, das hat mir gerade so die Augen geöffnet mit Walker. Ja. Das ist echt ein guter Vergleich.
1: Die haben bestimmt mal so eine Kantine zusammengesessen und waren so. Wir machen da gerade einen Charakter. Hey, wir auch. Erzähl mal. Dö, dö, dö. Oh, voll gut. Und die, waren, das und die
0: waren so hm, Steiner, aber mit einem Ball. This one.
1: Statt einer Rüstung, ein Ball. Ball. <lacht> <lacht> oh, geil. Ja.
0: Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht zu Garnet übergehen? Du
1: hast exakt die Reihenfolge, wie ich sie aktuell auch aufgeschrieben habe. Lel. <lacht> Lel, kick. Äh,
0: und zwar bei Garnet steht, ähm, ich gucke gerade mal auf, was auf Deutsch, ist Hingabe.
1: Und ihr Zitat ist, someday I'll be queen, but I will always be myself.
0: Ja, ich habe ein bisschen... Ich habe gar nicht so eine starke Meinung zu Garnet. Was denn?
1: Ich habe mein legit erster Satz hinter Garnet ist, ist mir relativ egal. Ich <lacht> also schön, ich
0: finde sie, ich finde sie wirklich nicht schlecht. Also ja. ich, ich mochte sie eigentlich das ganze Spiel über. Sie ist einfach so der neutrale Middle-Ground. Ja. Aber ich finde sie jetzt auch nicht so mega nice. Also sie ist einfach relativ egal. Ja, also, aber sie ist wichtig für die Geschichte und sie hat auch krasse Momente. Aber so als Charakter ist sie relativ blass,
1: sag ich mal. Was, also, bin ich voll bei dir, ähm, was ich ihr jedoch zuschreiben muss für diese Geschichte ist, dass sie als Prinzessin nicht die klassische ähm, Peach-Prinzessin ist, sondern mhm. in ihrem Auftreten sehr emanzipistisch ist, mhm. ähm, dass sie emanzipiert, emanzipiert. Mhm. Ähm, dass sie sehr selbstbewusst und stark auftritt mhm. und ähm, sich nicht retten lässt. Und ja. auch nicht entführen lässt am ja. Anfang des Spiels, sondern selbst aktiv die Entscheidung trifft abzuhauen, sich mm. entführen zu lassen, das äh, charakterisiert sie schon als sehr starke Frau innerhalb der Geschichte. Und ich finde, das, das ist auch wichtig und gut, dass sie da ist. Auch wenn sie mir als Charakter ansonsten relativ blass und naja, mir für mich egal rüberkommt, finde ich, muss man sie doch für das ehren, was sie als Charakter darstellt in der Geschichte.
0: Ich kann mich nur anschließen.
1: Schön. Ja. Dann erzähl mal, wen willst du als nächstes?
0: Ich weiß nicht, Aiko.
1: Ah, verdammt. Damn it, wer ist Freya gewesen? Freya wäre es gewesen, wär's gewesen okay, tatsächlich. Verdammt.
0: Okay, bei Aiko steht nämlich Einsamkeit. I don't wanna mm. be alone anymore. Ah, ja, genau. Das ist so traurig. Oh, das ist wirklich traurig. Ich finde, Aiko ist so süß. Mm. Ich finde ihre Geschichte auch so richtig traurig. Einfach mm. nur, wie sie so mit ihren Mokris ihr Leben lang zusammenlebt. Und irgendwie, sie hatte dann noch diesen Opa, der dann irgendwie gestorben ist. Und dann war sie alleine mit den Mokris. Und dann hat sie immer mit denen geredet und mit denen gekocht und irgendwelche Rollenspiele gemacht, damit mm. sie sich nicht so alleine vorkommt. Und dann waren da plötzlich diese Menschen. Und sie war so, oh mein Gott, ihr seid meine Freunde. Und mm. ich finde es einfach so traurig.
1: Voll. Also aber auch zuckersüß, wie ja. sie eben agiert das ähm, ist halt auch so
0: kackenfrech, so, so. Ja. lässt sich von niemandem irgendwas sagen. Das finde ich halt auch nochmal so ein bisschen bestärkend. in dem
1: Sie muss man, mit, aber auch hier, ähm, auch sie hat eine mega coole Dynamik mit Vivi, in dem ja. sie immer so ist, so hm. komm mal mit Vivi, ich erkläre dir jetzt, wie das geht. So, wär, du, bist wär, noch, wär, du bist noch ein Kind. Genau, ich bin die Erwachsene. Komm, ich zeig dir mal, wie das geht, Vivi. Es <lacht> ist so süß. Das Aiko muss man süß. lieben.
0: Ja, ich finde Aiko auch sehr, sehr cool. Und auch im äh, Kampf, sehr hilfreich. <lacht> Bei ähm, Freya ist Verzweiflung ihr Thema. Mhm. To be forgotten is worse than death. Das ist sehr traurig. Freya
1: könnte mir leider nicht egaler sein.
0: Ich finde Freya ist ähm, verlorenes Potenzial. Ja, Ich finde, voll. sie sie hätte so cool sein können. Und auch ihre Geschichte wurde ist so sehr stark angefangen ja. und wurde dann einfach so gedroppt. Ja. Also es wurde einfach nicht mehr beachte, das waren dann einfach wichtigere Themen im Raum. Das finde ich voll schade, weil ihre Geschichte ist eigentlich so voll spannend und auch so dieses Thema so ich habe irgendwie so mein ganzes Volk verloren und so dieser eine Mann, den ich so geliebt habe, hat mich einfach vergessen. Das ist schlimmer als der Tod, so mhm. in dem Sinne. Und, aber leider finde ich, ist sie nicht so ausgereift.
1: Stichwort ähm, verschwendet das Potenzial, was du gerade ansprichst, das mit dem ähm, sie hat ihr Volk verloren, sie hat mm. ihre Heimat verloren. Ich finde, das sind Punkte, die viel stärker in ihrem Charakter hätten ausgebaut werden mm. müssen. Und ich finde, diese ganze ich will meinen Verloben finden story hat sie so downgegradet als Charakter, weil mm. alles, was ich gerade eben bei Garnet gelobt habe, wie ähm, emanzipiert sie ist und wie sie eine starke Frau ist, wird Freya, die so cool vom Design ist als Dragoon und so, mit so einer einfachen Love-Story dahingerotzt.
0: Ja, also sie ist, du hast jetzt schon sehr stark ausgedrückt. Ja, das war ein bisschen, aber
1: ich, aber ich finde halt einfach, leider ähm, hat dieses ganz alles, was um sie herum passiert, so viel Potenzial. Mhm. Und stattdessen ist ihr einziges Ziel, ich will halt meinen Boy finden.
0: Ja, das stimmt leider. Das, das ist stimmt. halt
1: leider schade.
0: Ja, dann machen wir <lacht> weiter.
1: Ich, ich lese gerne einfach vor, was ich geschrieben habe. Wie gesagt, ich habe mir bei jedem äh, das Zitat mit rausgeschrieben, was bei Freya, hast du das vorgelesen? Habe ich vorgelesen. Hast du vorgelesen, perfekt. Äh, bei Quina habe ich hingeschrieben, nein. Ich, ich will nicht über Quina reden. Quina ist einfach, ich hasse Quina bis auf den Tod und ich, ich will nicht mal sein an Quina denken müssen. Ich finde,
0: Quinas das Zitat ist dazu eine gute Antwort. Ja. Bei ihm steht nämlich Genuss. Manf. I do what I want, you have problem. <lacht>
1: Ja. N nein. Fina
0: ist einfach irrelevant, brauchen gar nicht Quina über Fina
1: ist einfach freaking irrelevant. Sie sprechen. Ja. Äh, dann haben wir als letztes noch Mahagon. Ähm, ja, Mahagon ist äh, auch nicht so der größte Fan. Bei ihm sein. ist das Zitat, the only dependable thing about the future is uncertainty.
0: Bei mir steht uncertainty.
1: Vielleicht habe ich mich auch verschreckt. <lacht> ich wollte gerade sagen, was ist uncertainty? C und V liegen direkt nebeneinander <lacht> auf der Tastatur.
0: Äh, ja, bei ihm steht Arroganz. Das passt auch sehr gut.
1: Ja. Ich hab, Also mein, meine Notiz zu ihm ist eigentlich auch nein.
0: Ich finde, er hat schon einen ganz guten Ansatz. Also es ist so dieses, ich verstehe diesen Menschen nicht, ich verstehe diesen Menschen nicht, warum ist mhm. er so selbstlos? Ja. Das ist ja auch so eine, so eine arrogante Einstellung. So, warum soll ich etwas für jemanden tun, der nichts für mich tut mhm. sozusagen? Oder der, für den ich vielleicht sogar eine Gefahr darstellen könnte? Mhm. Und Ich finde das schon ein angenehmer Aspekt, so dieses, mache ist uns so ein bisschen das Gegenstück zu Zidane. sie dann. Sie sind, sind so ein bisschen wie so eine Waage. Der eine macht halt einfach, weil er helfen will. Brauchst du wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Und der andere ist so, gib mir erstmal zehn Gründe dann ich's mir, so. mhm. und dann ähm, überlege ich es mir. Und ich finde, das ist schon eine ganz schöne Dynamik. Es bringt auf jeden Fall auch so zum, äh, es regt zum Nachdenken an.
1: Auf dem Papier, ja. In der Praxis Passiert es aber nur sehr wenig? Also ja,
0: es gibt ja diese eine ähm, Szene
1: in diesem rumgedrehten, Hochburg, genau, genau, wo die das so ein bisschen thematisiert
0: den, oder, wird, die aber die auch Ibsen. ja, aber auch da zu wenig Zeit irgendwie investieren.
1: Ja, also ja, einfach bei vielen Charakteren so ein bisschen das das Potenzial verloren gegangen, äh, was da drin steckt. Deswegen auch Mahagon war mir einfach durch zu wenige Momente, noch weniger als Freya sie hatte. Ähm, zu egal, auch wenn da das Potenzial drin steckt was du gerade erwähnt mm. hast. Lass uns ein bisschen über Sidequests und Minigames reden.
0: Chocobo, Chocobo. Treasure Hunt. Chocobo Treasure Hunt ist das beste Sidegame, was es gibt. Ich lasse <lacht> da auch nicht mit mir diskutieren. Also, ich hab geschrieben,
1: doof, habe ich nie gerafft.
0: Ich weiß nicht, wie viele Stunden meine Kindheit ich in oder, diese Quest geschickt. Okay, geschickt ich muss
1: ich muss kurz ich muss ähm, kurz näher definieren, weil es zwei chocopo spiele gibt. Meinst du das mit es den Karten oder das mit dem Wald? Was für Karten? Nee, du hast ja so so Ausschnitte gehabt, so Karten. Das
0: gehört zusammen. Das ja, ist ja, eine Quest.
1: Ja, also ich, aber ich, ich, ich sehe das als zwei ja. Minigames. An.
0: Ich liebe beide. Also du bist ja quasi in diesem Wald. Dann gibt's noch die Lagune und dann gibt's noch Luftgarten äh, Luftgarten gibt's noch. Mhm. Und du kannst eben in diesen, ähm du kannst eben auf diese Treasure Hunt gehen und du findest dann halt Items, richtig gute Waffen auch. Da ist zum Beispiel auch der schwerste Gegner des äh, Spiels, Otsma Jades ähm, und den kriegst du halt auch nur, wenn du diese Quests machst. Und, ähm, da findest du eben auch diese Karten. Auf diesen Karten ist halt so ein kleiner Ausschnitt aus der Map. Und ja. an diesem Punkt, an genau diesem Punkt ist quasi ein ähm,
1: Item ein Item versteckt mhm.
0: und das ist so geil das hat so Spaß gemacht einfach
1: das fand ich cool das mit den Karten auf der World Map aber ich fand dieses Warm und Kalt Minigame in diesen Mini Arealen oh, immer so doof das habe ich Spaß nie gemacht. gerafft weil das war immer ich habe einfach dann war es warm und dann bin ich näher gegangen dann war's es war es wärmer es
0: war nicht warm es war krä, krä, krä. Ja, sprich weiter. Es
1: also war basically warm oder kalt. Und ich hab's nie gerafft. Ich, ich hab's einfach nicht gerafft.
0: Ist, du hast dich wahrscheinlich einfach noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt. weil sonst Doch, ich, ich hab's mal wirklich gehabt. probiert. Dann tut's mir leid, du bist leider blöd. <lacht> <lacht> Nein, es macht wirklich viel Spaß. Und ähm, wenn man mal ein paar Stunden einfach abschalten will in dem Spiel, dann macht das echt Spaß. Äh, es gibt ja auch noch, oh, jetzt ist wieder die Frage, Triple Tried oder Tetra Master?
1: Äh, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, es ist Tetra
0: Tetramaster fand ich besser als Triple Triad. Raff ich nicht. Okay, schade.
1: <lacht> Wir haben das ja ein paar Mal gespielt und selbst, ich habe mal gelesen, als ich es mal alleine gespielt habe, dass es da ja, es gibt ja P, M und irgendwas anderes. Mhm. Und es steht irgendwie für physisch, magisch und irgendwas anderes. Dass man
0: versucht mir das zu erklären und ich war so, das sind Buchstaben.
1: Ja, und das physisch ist wohl das Wexte und Magie ist stärker und dann gibt es noch eins, was noch besser ist. Und dann gibt es oh. da noch Oh? Ja. ja, kann sein. Um, und dann gibt es halt diese Zahlen, aber dann habe ich manchmal höhere Zahlen und verliere trotzdem. Mm, äh, äh, und dann manchmal, wissen. wenn ich eine Karte gewinne, dann linkt die aber noch mit den anderen, aber nicht immer. Mm, äh, mm. Ich raff's einfach nicht.
0: Ja, ich raff's auch nicht, aber es hat mir immer mehr Spaß gemacht als Triple Tried. Ja. Aber ich war da auch nie gut drin, aber Konnte man mal machen.
1: Generell kann man ja einfach sagen, dass Final Fantasy IX extrem viele Minigames hat. Ja, was ist ja sehr besonders. Es gibt jetzt zum Beispiel,
0: es ist nicht wirklich ein Minigame, es ist eher so eine side Sidequest, die sich durchs ganze Spiel zieht. Und zwar die Briefe der Mokris, die man untereinander mhm. austauscht. Ähm, muss man eigentlich nicht viel zu machen. Man muss einfach nur darauf achten, dass man jeden Mokri nach einem Brief fragt und die dann quasi dann ausliefert. Und ganz am Ende kommt man in die Mokri-Zentrale. Und das hing dann, glaube ich, wieder mit der Chocobo-Quest zusammen. Irgendwie hing das alles zusammen. Auf jeden Fall ist es auch so ein Ding, was man halt immer kontinuierlich gemacht hat.
1: Tja, kann sein. Dann gab es ja auch noch die Stelarium-Münzen. das habe ich ja eben schon erwähnt, dass es da diese Stellar-Gebäude gibt. Wenn man alle, es ist im Prinzip ein Collectible und wenn man diese ganzen Stelarium-Münzen sammelt, kriegt man irgendwie einen Hammer, was nochmal eine kleine Bonusszene am Ende gibt. Ich habe das mal nachgeguckt, es ist wirklich so gefühlt eine Szene, die so irrelevant ist, dass sich dieses Collectible zu null Prozent lohnt. Ähm, mhm. Wir haben Frösche fangen mit Quina. Nee, super langweilig. Super dumm. Ähm, wir haben den das Schwertkampf im Theater direkt am Anfang. Und das
0: mit dem Publikum.
1: Mit dem Publikum, ah, genau. Ja. Wo du quasi eine, eine ja, Sequenz ja, drücken musst mich. und äh, abhängig von deinem Score kriegst du eine Belohnung. Ist auch
0: so ein bisschen wie dieses ähm, Marschieren bei Final Fantasy 7. Genau, genau. Hat ungefähr den gleichen Effekt. Ja. Wie zufrieden ist das Publikum sozusagen.
1: Seil springen mit Vivi auch gleich am Anfang. Süß, wenn auch oh, un unnötig.
0: Aber man konnte gute Items kriegen.
1: Echt? Ja. Hm. Und es gab ja noch diesen Osma, Osma Superboss. Yardes, ja. Da gab's ja diese Friendly Monster Side Quest.
0: Genau. Das war zum Beispiel auch das mit diesen, ähm, mit dem True or False Quiz. Das gehört da auch mit da rein.
1: Genau, und das war, also es war dann im Prinzip so, dass eigentlich war das ein random Encounter. Mhm. Die Musik war aber anders, man hat direkt gemerkt, so, irgendwas ist hier komisch. Und die wollten noch gar nicht kämpfen, sondern die wollten immer ein Juwel haben. Ja, und, und so gib
0: mir ein Saphir. Und du warst so, fuck you. Das fuck you.
1: Äh, ja, und das, das war halt ganz, ganz nett. Ja. Ähm, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr, aber ich äh, habe nichts ich. Das hab war mir jetzt, ja so glaub die
0: wichtigsten, aber man hat wirklich viel zu tun in ja. diesem Spiel. Also es
1: gibt einfach wirklich viele und es ist halt ganz süß. Finde ich also. auch. Ich mag sowas immer ganz gerne. Ich auch. Wie stehst du zum Kampfsystem? Lieb's. Komplett? Ich
0: habe ähm, hab einen Manko daran, aber das werde ich äh, gleich bei den Dingen, die ich in Final Fantasy 9 schlecht finde, nennen. Deswegen mhm. würde ich da jetzt nicht so drauf eingehen. Äh, all in all finde ich es sehr gut. Mhm. Ähm, ich finde auch die Art und Weise, wie man auflevelt, sehr gut. Mhm. Ähm, quasi, dass du halt diese ähm, Dass du an deinem Equipment quasi hochlevelst und dann hast du verschiedene Abilities, die du dann auch nochmal mal equipen und die mhm. die equipen kann Sozusagen. All in All, finde ich es richtig gut.
1: Ich mag das Kampfsystem auch. Das ist
0: ein gutes, klassisches Kampfsystem. So. Genau, genau. Es ist nicht so viel Schnickschnack, es ist nicht so irgendwas Besonderes. Einfach
1: mm, mm. klassisches JRPG. Ich mag auch das mit dem, mit dem Equipment, was du gerade meintest, dass man halt, ja, dass man halt einfach so Equipment ausrüstet, das halt mit Fähigkeiten mm. verbunden, dann lernt man die und dann muss man mit den Punkten, die man hat, mm. wieder so ein bisschen gucken, welche passiven Skills will ich denn ausrüsten, etc. Das war schon immer das war schon immer wirklich cool und das war auch noch immer die Momente wo du mir den controller in die hand gedrückt hast und gesagt hast mach du das ich will mit dem scheiß nichts zu tun haben ist doch so du, du das hast war immer sowas. nur wenn
0: einer wenn einer mit sowas anfängt dann hat er seinen eigenen Stil und dann hat er auch seinen eigenen Progress und ich will da gar nicht reinmischen. Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon
1: tausendmal ja, selber aber gemacht. aber du magst es nicht so gerne. Ja, es ist halt Arbeit in
0: dem Sinne. <lacht> Bist du dann das, so, okay, dann kann ich Ich ein mochte bisschen mit das Ich mochte das ja auch nicht, das Sphärobrett auszufüllen und sowas. Das ist immer so ein bisschen Ja,
1: da bin ich auch der da mach ich Da mag ich
0: das zum Beispiel bei Final Fantasy 7, du kriegst Experience Point so Levels auf. Du musst hm. nichts machen. Es ist so Arbeit, die du da so rein investiert, weißt du?
1: Ich habe aber hier ähm, denselben Kritikpunkt, den ich auch bei Final Fantasy 7 beim Kampfsystem hatte, äh, nämlich dass man die ähm, Ultimate nicht selber hm. einsetzen kann. Ja. Also bei 7 hattest du ja noch mindestens die Möglichkeit, dann Magie zu benutzen oder Items, um das so ein bisschen zu umgehen. Aber und die Trance
0: für, kommt ja einfach so. Genau,
1: die Trance kommt einfach, wenn sie fertig ist. Ja. Und da hat man gar keine Möglichkeit ähm, zu zu beeinflussen, dass man jetzt für einen schweren Boss, dass man es vielleicht irgendwie auflevelt, dass man es gezielt nutzen kann. Nee, wenn es, es kann so, halt
0: einfach in so einen Popelkampf kommen. Ja. Und es dauert dann auch so lang, dass er dann in diesen Trance-Modus wechselt und sowas. Und das ist echt furchtbar.
1: Blöd. Furchtbar.
0: Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ja,
1: insgesamt bin gehen. ich auch sehr zufrieden. Also das Kämpfen. Das, das tatsächliche Spielen hat schon wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
1: Wir kommen ich glaube, wir langsam quatschen langsam.
0: schon so lang.
1: Willst du vielleicht ähm, zur zur Ostecke kommen, bevor wir die Gerne, ich würde gerne meine und kleine
0: Soundtrack-Ecke machen und zwar also, wie gesagt, aus der Ecke. hör auf, Songs <lacht> draus zu machen. weil wir sie einen wahnsinnig schönen äh, Soundtrack, äh, hast du ja vorhin auch schon mhm. erwähnt, dass das äh, unter anderem Uematsu's Lieblingsscore Score ist sozusagen und wenn der Mann das gut findet, dann kann das nur perfekt sein. Ähm, ich habe mir zwei Songs ausgesucht, die ich sehr schön finde. Und zwar zum einen ähm, ist es der Song of Memories. Das ist das, was Garnet immer singt, quasi. Ähm, findet sich auch als Thema in vielen anderen Stücken irgendwie wieder. Ähm, und ist einfach sehr schön. Hört mal rein.
1: Reingehört. So und schön ähm, gefunden.
0: als zweiten habe ich You're Not Alone, was auch vom Titel her schon sehr zu einer ganz bestimmten Szene passt.
1: Ähm, oh. Was einfach, oh. wo
0: einfach so ein, ein Pathos in der Musik steckt und mm. so viel Ausdruck und ich finde das einfach so. Ich hab so das Gefühl, ich könnte einen Berg erklimmen, wenn ich das höre so. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, voll. Man fühlt sich dich einfach sehr mächtig damit. Ja. Nicht im Sinne von episch, nicht so wie so ein Skyrim oder so, sondern das ist einfach so dieses My friends are my power. My <lacht> friends are my power.
1: <lacht> uh, wait, ja. is this
0: Kingdom Hearts? Ey, dann hört auch nochmal da rein.
1: Wunderschön. Also der Moment ist aber auch einfach epic as fuck.
0: Mhm.
1: Einer der besten Wir, haben schon, wieder, wir haben schon
0: wieder viel zu viele Anglizismen in diesem
1: äh So sind wir. Wer die Runaways hört, ähm, muss
0: Irgendwann machen wir einen Podcast, wo wir zählen, wie viele Anglizismen wir gemacht haben und dann spenden wir für jeden Anglizismus ein
1: Euro an irgendeine Organisation. Oh shit, sag ich da nur. <lacht> ja, find oh ich aber cool. damn. Finde ich cool. Ja. Können wir gerne mal machen. <lacht> Ja, dann lass uns wirklich diesmal zum Ende kommen. Wie gesagt, Zitate haben wir jetzt ein bisschen bei den Charakteren mit drin gehabt, daher lassen wir die dieses Mal weg. Drei Dinge, Mine, die du gut und drei Dinge, die du schlecht findest an Final Fantasy 9
0: Ich fange mit dem Offensichtlichen an, und mhm. zwar das ist die Geschichte. Ich liebe an der Geschichte, wie ähm, ich wiederhole mich da jetzt auch äh, stark, wie philosophisch sie ist, mhm. wie rund sie ist, wie, wie ähm, abgeschlossen sie auch ist, dass da nicht so viel Spielraum ist, dass da so gut wie keine Plotholes drin sind. Also es ist eine sehr gut durchdachte und geschriebene Geschichte, die an vielen Stellen mich wirklich berührt hat. Mhm. Das ist mein Punkt 1.
1: Ähm, dann schließe ich mich mit einem Punkt 1 an, der bei mir eigentlich erst später kam. Und ich sehe gerade, ich habe vier positive Punkte ange... Äh. Oh. Ja, dann lasse ich den weg. Ich wollte nämlich eigentlich eigentlich habe ich noch geschrieben philosophisch an vielen Stellen, das mache ich sehr gerne, aber das hast du jetzt mhm. genommen, dann lasse ich das raus. Dann ähm, nehme ich Back to the Roots. Mhm. Ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass sie hiermit ähm, zu den Anfängen zurückgekehrt sind, dass sie ähm, im Prinzip einfach nochmal dahin gegangen sind, was das Franchise überhaupt erst so erfolgreich und groß gemacht hat, äh, bevor es sieben und acht dann ähm, auch im Westen getan haben, beziehungsweise eben für diesen große, für diesen großen Hype auch gesorgt haben, besonders sieben ja. ja. Das Equipment, das Leveln, die Klassen, auch wenn sie nicht als solche definitiv benannt werden, weiß man ja, dass sie da sind und ähm, wie sie funktionieren und das fand ich einfach wirklich, wirklich stark. Das
0: ist wirklich wie so ein kleiner Liebesbrief an Final hm, Fantasy Franchise. So, wenn, wenn wir als so Final Fantasy Ultras das nicht mögen, wer dann so
1: ja, es ist so ein bisschen, als hätten einfach Fans selber eine Final Fantasy-Geschichte geschrieben und das mhm. ist dabei rausgekommen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Wie so eine Fanfiction. Aber ein Gut. Es gibt doch gute Fanfictions.
0: Das stimmt. Mein zweiter Punkt ist Vivi.
1: Ich dachte, wir machen jetzt erstmal einen negativen beide. Nein,
0: ich dachte, wir machen alle positiven.
1: Nein, wir machen jetzt einen negativen. Okay. Wir vergessen wir Mein Vivi. negativer
0: Punkt ist, dass Vivi nicht noch öfter vorkommt.
1: <lacht> das Ist das wirklich? Ja. Dir sind wirklich keine Sachen eingefallen, oder? Mhm. <lacht> du bist so fake,
2: ey. Mhm,
0: du bist. Das ist wirklich dein Punkt. Das ist mein dritter Punkt, ja, mein dritter Negativer <lacht> Punkt. Die ersten beiden sind ein bisschen ernst gemeinter.
1: Du bist so schlecht, ey. Ähm, ja, mein erster Negativer Punkt ist, dass die Story. Ähm, wirklich lame startet, also mit dieser ganzen Politik und diesem ganzen narzisstischen Gehabe von Zidane und diesem chauvinistischen, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und ich habe, auch als wir das dann zum ersten Mal intensiv zusammen gespielt haben, ich habe einfach nicht in dieses Spiel reingefunden. Und es hat bis zum letzten Drittel gedauert, mhm. bis ich wirklich eine Faszination und ein, eine Passion für das Spiel aufbauen konnte, und es für gut befinden konnte. Weil vorher habe ich mich da einfach mit dir durchgequält. Mhm. Muss man einfach so sagen.
0: Okay, es tut mir ein bisschen weh, dass du es so sagst. Das ist in Ordnung. <lacht> ähm, dann gehe ich zu meinem nächsten positiven Punkt. Ja, bitte. Vivi. Ja. Es ist Vivi. Ich ja. liebe Vivi. Vivi ist mein Lieblingscharakter in Final Fantasy. Und das obwohl Cloud Strife existiert. Ja. Ich, ich habe schon alles zu ihm gesagt.
1: Ich kann mich nur anschließen. Mein zweiter Punkt ist auch Vivi. Nice. Mein zweiter Punkt ist Vivis Charakter in Klammern Geschichte. Ähm, ich habe es eben auch schon ausgeführt. Es ja, ist sein Charakter. Es ist ähm, das, was er ausdrückt, die Philosophie, die er mitbringt. Und ähm, man sitzt da, kann danach sich einfach nur hinsetzen und sich darüber Gedanken machen, worüber sich Vivi ständig Gedanken gemacht mhm. hat. Und äh, ich ja. glaube, das ist etwas, was selten ein Videospielcharakter bei mir geschafft hat. Und das macht ihn schon zum Best. Einer, also es ist einer der besten Videospielcharaktere überhaupt,
0: mein erster, richtig ernst gemeinter negativer mhm. Punkt äh, ist die Geschwindigkeiten im Kampf. Die Kämpfe sind so unfassbar langsam. Ich
1: kann mich gar es nicht dran erinnern, so weil wir alles mit Double Speed gespielt exakt. haben. Exakt, und
0: das auch nur, weil man das sonst nicht ertragen konnte. Also diese diese ähm, die ATB-Leiste man kann die ja auch langsamer und schneller stellen. Auf maximaler Schnelligkeit ist die so langsam. Also diese Kämpfe sind einfach so unfassbar langsam. Und das mm. hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Immer. Ja, dein nächster Punkt? Queen Okay, mein nächster Punkt. <lacht> ich hasse Queen einfach so doll. Also ich verstehe nicht, wie man ihn so hassen kann. Er ist einfach irrelevant für mich. Er ist halt immer, okay, ich verstehe es schon so ein bisschen, weil alle sind so voll voll emotional und voller Philosophie und dann kommt Queen und ist so, Gibt ich will hier wieder Furcht, was Mampf. essen, Mampf.
1: Boah, Queen, halt die Fresse, wirklich.
0: <lacht> Mein nächster positiver Punkt ist, äh, ich mag das Auf-Level-System gerne. Okay. Also einfach das Equip-System. Mhm.
1: That's it. Ach so, ja, okay.
0: Ich will mich ähm, jetzt nicht, so, äh, nicht tausendmal wiederholen. Deswegen. Okay. Ähm,
1: ich habe einen Punkt, den wir noch gar nicht so richtig angesprochen mhm. haben. das ist ein bisschen spezieller und der ist mini-spoily. Ähm, und zwar gibt es im Spiel einen Ort, der heißt die Hochburg Ibsen, mhm. und das mhm. ist eine so unfassbar coole Umsetzung, dass ich finde, dass er an diesem Punkt noch mal eine leicht ähm, detailliertere Betrachtung bekommen sollte. Mhm. Ähm, es ist nicht nur das Design der Hochburg Ibsen, die cool, das cool ist, weil diese Hochburg Ibsen ist quasi ein verkehrt herumes Schloss. Mhm. Also es ist wirklich so, dass die Spitze am Boden ist und von dort ragt alles nach oben. Es ist cool vom Design. Aber nicht nur das, sondern alles, sobald man die Hochburg Ibsen betritt, ist auch alles andere verkehrt herum. Das bedeutet, Stats drehen sich um. Was Starkes ist, ist Schwach cool. und was Schwaches ist Stark. Dementsprechend wundert man sich erstmal, dass man in diesem schon eigentlich recht fortgeschrittenen Areal des Spiels eigentlich nur Waffen findet, die man auch in den ersten zwei, drei Stunden gefunden hat. Einfach so Dolch, Stab. Ja, und man macht also, sich, man, man man wundert sich und man, man wundert sich auch, dass man in den Kämpfen so schlecht ist. Bis man vielleicht damals zumindest auf die Idee gekommen ist, oh, ich rüste vielleicht einfach mal die Waffen aus, die ich hier finde. Heutzutage würde man wahrscheinlich einfach googeln, wenn man es nicht ja. versteht. Ähm, und dann erkennt man recht schnell, dass diese schwachen, schlechten Waffen, die man natürlich meist schon gar nicht mehr dabei hat, verkauft hat, dass die jetzt die sind, die richtig viel Damage machen und die, die dafür sorgen, dass wir die Enemies überhaupt erst besiegen können. Und das ist schon, weißt du, diese, diese Design-Ebene, die auf eine mhm. spielerische Ebene umgemünzt wurde, ist ein kleines Meisterwerk, mhm. ähm, was ich einfach noch mal sehr, sehr, sehr positiv finde, dass es auch solche Areale, die nichts mit einer Referenz oder sonst irgendwas zu tun haben, dass es auch solche ähm, einzigartigen kreativ. Momente, kreativen ähm, Areale in diesem Spiel gibt. Und dass die das Spiel dann schon gut machen. Und das deswegen ist das letzte Drittel das Beste.
0: Ich finde es auch so spannend, dass das könnte jetzt nur ein Gefühl sein, es könnte jetzt nur, nur so eine rosa-rote Brille sein. Aber ich habe das Gefühl, Spiele haben sich früher mehr getraut dem Spieler Sachen nicht zu sagen. Mhm. Also, weil heutzutage ist überall ein roter Punkt, geht dahin und und oh, hier steht im Inventar das, das ja. und das. Und das ist einfach so ein Ding, das steht einfach nirgendwo. Genau wie mit diesem Excalibur. Das steht einfach nirgendwo. Das sind einfach Sachen, die werden reingebracht. Mhm. Und die Entwickler dachten sich, findet's raus. Ist mir egal, ob es zehn Jahre braucht oder 20 Jahre. Findet's einfach alleine raus. Und das mhm. finde ich einfach so cool. Voll. Was halt heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so geht, weil wahrscheinlich nach zehn Stunden schon alle Leute den Code durchgehackt haben und wissen, was drin ist. Mm. Aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist so die Magie von so älteren Spielen irgendwie.
1: Ja, voll. Also, es hat natürlich auch ganz viel mit dem Spielverhalten zu tun, das früher ganz anders war als heute, mm. wo Leute auch solche irren Sachen einfach mal ausprobiert haben. Und ich meine, das mit Excalibur hat wahrscheinlich jemand rausgefunden, der einfach mal gespeedrunnt hat. Mm. Und dann auf einmal gemerkt hat, ey, oh wow, da ist ja jetzt eine Kiste. Wie verrückt. Wusstest du,
0: dass es zum Beispiel ein, das weißt du mit Sicherheit, es gibt eine kleine Sidequest in dem Spiel, die erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gefunden wurde. Erzähl mir das. Und zwar gibt es ja diese drei Nero-Brüder mhm. in dem Tantalus-Gang. Mhm. Und auf CD4, glaube ich, ist es so, dass wenn du nach, nach bestimmten Storypunkten immer zurück nach Lindblum gehst, mhm wird immer wieder diese diese Sequenz mit den Nero-Brüdern fortgesetzt. Mhm. Es ist quasi eine eine Sidequest, die über mehrere Stunden geht mhm. und musst quasi immer wieder zurückkehren. Mhm. Und am Ende kriegst du einen Ring oder sowas. Mhm. Richtig kacke, was du am Ende kriegst. Aber allein die Tatsache, dass das niemand wusste, so 15 Jahre lang oder mhm. so, ist schon krass.
2: Das ist schon wirklich krass. Und ehrlich. das ist
0: irgendwo wohl in einem alten äh, japanischen Ultimanium stand das irgendwo in der Ecke und irgendwer hat es dann mal bei Reddit reingeladen, alle waren so, oh, wir wussten es noch gar nicht und das ist schon krass.
1: Das ist schon wirklich cool.
0: Mein letzter negativer Punkt, ich glaube, wir halten es jetzt noch mal kurz ja, und knapp. Ja, ich hey, habe auch wirklich,
1: mein, meins habe ich auch schon
0: äh, Ein äh, paar unnötige Charaktere, die gegen die extrem guten abstinken, habe ich geschrieben.
1: Ja. So ja, Sowas wie Queena. Maragon und
0: Quina. Äh, oder Quina. Einfach oder, unnötig.
1: Äh, wie hieß nochmal der eine? Quina. Ah, dankeschön. Ja. Äh, Trance to Random. Was? Die Trance ist zu Achso, random. okay, ja, gut. Das habe ich eben schon ausgeführt. Das ist einfach leider schade ja. und macht das Gameplay ein bisschen kaputt. Also nicht kaputt, aber schmälert mhm. den Spaß damit. Jetzt, bitte.
0: Was bleibt uns noch übrig? Außer, wie in jeder Chronicles-Folge, am Ende eine Empfehlung auszusprechen. Würdest du Final Fantasy IX weiterempfehlen? Und wenn ja,
1: wem? Das ist jetzt natürlich die große, große Meisterfrage und deine Antwort wird wahrscheinlich ein ganz laut geschrienes Ja, 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 bitte spielt Final Fantasy 9 Ja, Ja, Ja sein. Ähm, wohingegen meine Antwort da natürlich ein bisschen ähm, bedachter ausfällt. Also wenn ihr mit Final Fantasy 7 und 8 groß geworden seid und ähm, das für euch Final Fantasy ist, dann kann es sein, dass Final Fantasy 9 euch eventuell nicht ganz so gut gefällt, weil ihr den Appeal und den Charme des ursprünglichen Franchises nicht nachvollziehen könnt. Aber Final Fantasy IX ist trotzdem spielerisch ein wirklich, wirklich gutes Spiel und macht meiner Meinung nach auch im letzten Drittel, wo dann ganz viel der Geschichte sich ändert, wirklich viel Spaß und ähm, zeigt auch da wieder die Qualitäten der eigenen Geschichte. Dazu die ganzen Referenzen, ähm, wenn man denn Fan ist, dann ist es sowieso keine Frage, dass man neuen gespielt haben sollte. Oder wenn man vielleicht Chronicles hört und man denkt sich, okay, ich habe keinen Bock, diese ganzen alten Spiele zu spielen, ich will aber trotzdem fühlen, wie sich das anfühlt, diese alten Spiele gespielt zu haben. Auch dann lohnt sich Final Fantasy IX eigentlich sehr, sehr gut, weil es den Spirit dieser alten Spiele sehr, sehr, sehr gut einfängt. Wenn auch äh, nicht in jedem Aspekt und es durch die Referenzen und so natürlich sich auch unterscheidet, weil es nicht so einzigartig ist, sondern mehr zeigen möchte, was alles darin steckt. In der Summe
0: Weißt du noch, wie wir gerade gesagt haben, wir halten, fassen uns kurz. Ja,
1: sorry. Es <lacht> ist jetzt, girl, gib mir eine Sekunde. Ähm, die vielen philosophischen Aspekte des Spiels ähm, machen es auch einzigartig in einem gewissen Sinn. Ähm, dementsprechend wenn man jetzt nicht unbedingt nur 7 und 8 oder 15 mag, dann kann man mit Final Fantasy 9 schon sehr viel Spaß haben. Auch wenn es nur das drittbeste Final Fantasy ist. oder äh, Sorry, viertbeste.
0: Meine Meinung das ist ganz klar, ich würde es eigentlich jedem weiterempfehlen, der sich für klassische JRPGs begeistern mhm. kann und äh, Geduld für doch langatmigere Geschichten hat. Mhm. Geschichten, die wirklich ein viel Worldbuilding haben und einen längeren Aufbau, bis man doch irgendwie zur Sache kommt. Mhm. Wenn man sich davon nicht entmutigen lässt und von einem doch etwas langsameren Kampfsystem, dann würde ich es wirklich jedem weiterempfehlen. Und ich finde auch nicht, dass man fein Fantasy Fan sein muss, um das appreciaten zu können, weil diese Referenzen eben nicht auf einer Selbstverständlichkeit beruhen, sondern immer eher so ein Augenzwinkern sind. Mm. Es ist nie so, dass du irgendwas kennen musst dafür, sondern mm. es ist immer so, erinnerst du dich an Cloud? Guck mal, hier ist sein Schwert.
1: <lacht> ich habe zwei Sachen. Eine Frage an dich. Ja. Würdest du mir denn zustimmen mit diesem 7, 8, 15 Aspekt?
0: Ja, verstehe ich. Es ja? ist halt eine ganz andere Welt. Ja, ja. Okay. Also wenn wirklich gerade Leute, die halt irgendwie nur 15 gespielt haben, ja. weil sie vielleicht mit der Serie neu einsteigen wollten werden halt schon ein bisschen erstaunt sein. Oder vielleicht die jetzt das Siebener-Remake gespielt haben. Mhm. So 15 und Siebener-Remake, das ist schon so ein Guss irgendwie. Mhm. Aber 9 ist halt noch mal was ganz ist anderes. Ganz anders, ja. Es ist, als würdest du, keine Ahnung, Matrix mit deiner Ringe vergleichen.
1: Ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, ähm, weil ich ja eben meinte, von wegen, wer gerne mal das Gefühl diese alten Spiele greifen möchte, aber gar keinen Bock hat, diese ganzen Spiele zu mhm. spielen, oder vielleicht auch denkt, ey, mh, eigentlich ist das Spielprinzip nichts für mich, ich möchte eigentlich nur einmal so eine Geschichte erleben. Mhm. Dem sei vielleicht auch diese Switch-Version, die wir jetzt ja, auch gespielt ja. haben, sehr ans Herz gelegt, weil ähm, das ähnlich, oder es kann auch die Steam-Version sein, weil diese Steam-Version ähm, und die Switch-Version, die haben beide diese ich nenne es mal Cheats, also die Möglichkeit, über das Pausemenü verschiedene Optionen anzuschalten, damit man ähm, immer in Trance ist, damit man unsterblich ist, damit man unendlich viel Schaden macht oder Max Schaden. Ähm, dadurch kann man diese Kämpfe more or less eigentlich skippen und nur die Geschichte erleben. So das heißt, man muss überhaupt nicht äh, gut in dem Spiel sein, man muss nicht die Zeit in Grinding investieren und kann trotzdem das komplette Erlebnis haben.
0: Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich dazu entscheidet oder so. Klar, es nimmt viel vom Spielgefühl weg. Also, das Kämpfen gehört einfach dazu und es mhm. macht auch richtig Spaß. Aber gerade der Fast Forward-Button wird euer bester Freund.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben es jetzt transparenterweise jetzt für diesen, für diesen Podcast, für diesen Playthrough haben wir es auch komplett so durchgespielt, weil wir einfach die Geschichte nochmal frisch auf dem Schirm haben wollten. Ähm, ohne jetzt aber dieses ganze ja. Grind, was uns bestimmt noch mal zehn Stunden mehr gekostet hätte. Ja. Und weil es halt noch
0: nicht so lange her ist, dass wir es genau. richtig gespielt haben. Genau. Tja, oh, so viel Mann. dazu.
1: Haben wir schon wieder geschafft. Danke, Und das noch dieses Jahr.
0: Danke, dass du gerade fast drei Stunden lang die Zeit genommen hast, mit mir bei Final Fantasy IX zu sprechen. ist wirklich ein Spiel, das mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Äh, ich hoffe, das kam ganz gut rüber. Mhm. Ich glaube, wir waren wieder ein bisschen chaotisch, aber das sind wir eigentlich immer, wenn wir über Final Fantasy reden, weil wir dann ja. so sind, oh mein Gott, du weißt ja noch, oh wow, ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem gut folgen und ähm, habt jetzt vielleicht doch Lust bekommen drauf, weil ähm, ich weiß, das ist nicht so ein Spiel, was man auf dem Schirm hat, aber sollte man. Mhm. Sollte man wirklich. Ja, mein lieber Marvin, dann würde ich sagen, als nächstes führt uns unser Abenteuer nach Bissate. Yes! Wir das sind ja Spira. schon mittendrin. Richtig, wir sind schon mittendrin. Ähm, ich freue mich sehr auf den nächsten Teil ja. und ich hoffe, dass wir den auch ein bisschen zügiger hinkriegen als. Jetzt und äh, aber da zweifle ich auch gar, ich gar nicht dran.
1: 2021 wird Bittes das Jahr, Jahr in, in dem wir Chronicles, Chronicles beenden. beenden. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Haben wir etwas über zwei Jahre gebraucht, quasi. Ja. Aber ich bin stolz, dass wir so weit gekommen sind. Ganz ehrlich. Ja.
1: Und wahrscheinlich werden wir diesen Tweet machen und Gregor wird so sein, was? Was war
0: da nochmal? <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau. Vielen Dank auch nochmal an Gregor an der Stelle ja. und an euch alle, dass ihr euch das jetzt so lange ange äh, angehört und nicht angeschaut habt. Und wir hören uns das nächste Mal in Spira.
1: Genau, und wenn ihr uns auf dieser Reise unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr Patrone bei uns werdet, ähm, uns dabei helft, dass wir die Spiele kaufen können, dass wir ähm, uns die Zeit nehmen können. Ähm, einfach auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. Da könnt ihr ab zwei Euro könnt ihr Patrone werden. Kriegt jeden Monat einen Podcast noch äh, for free dazu. Man munkelt, dass wir hier und da auch über Final Fantasy reden. Um, Ach, es, zu mal. es es sei euch auch empfohlen deswegen schaut da gerne vorbei wenn euch diese ganze Chronicles Reihe gefällt und ihr uns da ein bisschen ja unterstützen wollt es würde uns sehr freuen
0: vielen Dank auf jeden Fall nochmal ja und dann
1: high five wir uns in den Abend exakt nice
0: wir hören uns bald wieder Macht's bye bye gut, passt tschüss. tschüss danke fürs reinhören